1: Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et ce soir, vous le voyez, grande interview avec l'ami Emmanuel Tuzo, l'écrivain. Alors évidemment, on va se mettre voilà, un, petit peu, un petit peu tranquille, un peu relax, tu vois, parce que finalement, est-ce qu'il y a vraiment besoin euh, Tu vois, c'est voilà, vraiment là, on est sur une interview vérité, l'interview un petit peu de la, la maturité si on peut plus, je n'en peux plus <rire> pour ceux qui l'ont regardent dans mon podcast il s'est dit, attends je vais montrer mon bouquin des fois qu'on l'aurait ben. pas déjà vu dans le, dans le décor de, de débile, tu vois. c'est vraiment au cas où est où on est pas il est vraiment à fond là-dessus effectivement c'est le racing des de <rire> mon cher Wario nous sommes deux Moi, vous vous rendez pas compte du nombre de fois où je, je, je prépare cette émission alors oui, la phrase pourrait s'arrêter là déjà, parce que vous vous rendez vraiment pas compte du nombre de fois où je prépare cette émission. Le nombre de fois où je la prépare, et que soudainement, tu vois, euh, au moment de lancer live, je suis là avec littéralement le même. Un bande de bâtards, on n'est que deux. Et bah là, c'est exactement euh, ce qui s'est passé ce soir. Mais, euh, mais l'avantage, c'est que je peux dire absolument ce que je veux sur nos deux, euh, deux comptes Parce que je peux vous dire qu'actuellement, euh, Axel étant... En... Alors le mec quand même, excusez-nous, mais bon, mec est en... le mec étant... en, mec en croisière quand même, hein, sur... Euh sur l'Atlantique, c'est bizarre, une croisière sur l'Atlantique, mais bon, ils font ce qu'ils veulent, après tout, sur ouais. ben, voilà, l'Atlantique Nord, tout ça. Et puis Gazou, et eh bien voilà, hein, Gazou avait des places ce soir pour le concert de B. Crawford, donc c'est évident quand même <rire> que ça ne se doute pas. Euh, donc euh, voilà, il y, y a des priorités dans la vie, hein, ça je, je comprends. Euh, vous remarquez que Manu est bien là, hein, parce que la priorité <rire> est de venir récolter son salaire. <rire> ah bah, évidemment <rire> Moi je
0: travaille plus pour gagner plus, donc euh, je suis là. Non mais je fais partie des meubles aussi dans cette émission au bout d'un moment.
1: Ah bah j'ai envie de dire que nous sommes tous les quatre les meubles, hein. c'est un petit peu le souci si tu veux. Ah, c est c est ça une... je, je ne sais pas qui est la table basse, qui est le, qui est le buffet <rire> ou quoi que ce soit, ça vous pourrez le définir dans le chat, mais bon, j'espère que tu vas bien. On ferme la vie, tu
0: mais oui, ça va très bien. Bonsoir à toi, bonsoir à tout le monde. Évidemment, on, a... on, a... on s'est déjà vu hier pour certains d'entre vous, mais euh, nous avons de nouveau une émission. Euh... <rire> Avec, avec beaucoup de choses au programme hein, puisqu'il n'y a, eu, euh, a pas eu que de live 1 ce week-end et, euh, et puis voilà on n'est pour l'instant que deux mais voilà. peut-être que la semaine prochaine il y aura un vote pour éliminer un de nous deux pour qu'il y ait seul qui reste, je ne sais pas comment ça fonctionne mais
1: ce sera le super moite moite euh... peut-être ah, c'est ça 200. il nous dit pourquoi hein clamer de l'aide Michael puisque Manu est là, tout va bien oui, vous allez adorer la partie Formule 1 ou ce que je vais faire, ouais. moi, c'est que je vais rediffuser Grand Prix. On ira. On ira <rire> boire un pot à la fête de la musique, et puis on reviendra, tu vois. Sera... Et il est Franck f fin qui met « Invite un membre du chat !» Point exclamation, point exclamation, point exclamation. Mais je l'ai fait Point exclamation, point exclamation, point exclamation. <rire> je l'ai fait Tu peux même venir, Franck, si tu veux. Et ça va être très bien. Je veux ton expertise sur le Grand Prix MotoGP d'Allemagne. Je veux ton expertise sur le World Rally Cross. Parce que là, autant vous dire qu'ici, il n'y a pas d'expertise du tout. Alors là, c'est... Euh... Ah, si, moi j'ai une
0: expérience sur World of Dicross, c'est que je sais que ça existe encore, tu vois donc.
1: Oui, et que maintenant c'est. Voilà, ça fait ça comme et bruit. Il y a des Lancia Delta quand même. Oui, oui, oui. Oui, oui. c'est oui. autant une Lancia Delta que moi je suis belge réellement, tu vois, j'ai le maillot. Ah. Là, je porte le maillot de la Belgique, mais c'est tout. Pas... Elle porte
0: le maillot de la mais c'est. Voilà.
1: Elle <rire> a la même couleur, mais on n'a pas exactement la même passion, quoi. Ce n'est pas... pas tout à fait pareil. Parce que je vous cite littéralement un extrait du conducteur hein, qui est marqué World AirX Norvège, deux points. J'ai vu une belle image de, de drone. C'est la limite de mon expertise sur le, sur le World Rallycross ce week-end. Là, là, je ne suis... Je suis pas là. Moi, je, je voudrais juste noter que les craquitos, il y a une personne qui a rempli sa case. Je viens de la mienne. Il n'y avait qu'une seule personne qui avait rempli sa case. Et comme l'une est au concert de Billy Crawford et que l'autre est actuellement en train de manger des petits fours sur le full c'est le bateau qui fait les croisières, mais bah écoute, on vient de parler de forcément, c'est venu. Donc voilà, on fait ce qu'on peut. En tout cas, je rappelle que si vous voulez y aller dans le chat... Euh, on entend dire autour retour de l'image semaine Non, bah non, encore une fois, on rappelle, on ne fait que maintenant des séquences qui marchent aussi en podcast. Sauf quand on fait le, le, le jeu du morpion. Euh, là, ça ne marche absolument pas en podcast, mais sinon, on est assez. Euh, on mais est au moins, c'est à la juste. fin de
0: l'émission, donc ceux qui veulent arrêter d'écouter, ils peuvent arrêter d'écouter.
1: C'est ça. Donc, alors, en général.
0: La, ça trois au
1: début avec un truc visuel. Voilà, en général, ce truc arrive au moment où toutes les personnes qui nous écoutent en podcast ont déjà ou terminé leur voyage en voiture, sont arrivées au boulot, ont terminé leurs 4 heures de train, enfin tu vois, voilà. il y a au moins, tu, 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 tu es rarement là en train de te dire « Oh, j'ai encore une heure et demie de train, et le Resting Café va maintenant partir dans un truc euh, uniquement visuel. » Donc finalement, voilà, c'est pas mal. dit, j'aimerais bien voir que ça restes dans de la vidéo. Ah donc ça y donc... est, ah, donc, maintenant que vous allez faire des votes carrément dans le chat, quoi, c'est secret et le truc. Il n'y a plus de... Euh... Oh putain, Gaël vient de remplir ses, ses craquitos. Je ne sais plus quoi faire de cette personne. Hein. J'espère je,
0: je... qu'il sera, qu sera là avant la séquence pour pouvoir se défendre, euh, pour défendre ses choix et ses écritures, parce que moi, je ne je veux pas, pas qu'on doive assumer tous les deux ce qu'il a écrit.
1: Oui, parce que c'est moi quand même qui dois dire les trucs après. Moi, je les annonce. Hein. Euh, c'est quand, quand même pas facile. Hein. Euh... Alors, tu sais que je choisis les podcasts en fonction de la durée, plus c'est long, plus j'adore, Julia l'explique. Mais vous n'allez pas être prêt quand on fera des, les, les récits cafés Uncovered, qui, qui feront 9h12 parce qu'on a que ça à foutre de nos vies. Euh, là, vous ne, serez, vous ne serez effectivement pas, pas déçus. Euh, donc, vous allez voir un petit peu ce que, ce que ça va donner. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez nous envoyer un petit chuchotement sur Twitch. ça, un, un chuchotement juste, c'est un message de chat mais à la personne c'est pas littéralement un truc où vous avez une icône de micro qui apparaît et que vous décliquez et faire oui alors euh, moi j'aimerais bien, bien venir si possible Mais je... <rire> un récit de quelques unplugged avec Manu qui voulait l'international à la gratte ça doit être faisable
0: bah non parce que j'ai une basse et elle est forcément plug si je veux que ça fasse du son donc euh, je peux pas faire plug.
1: je vais donc devoir apprendre l'international à la guitare <rire> je vais déjà devoir apprendre à jouer de la guitare on va commencer déjà par la base du truc <rire> si vous le voulez bien donc c'est pas tout de suite que je ferai euh, Voilà, désolé mais c'est pas tout de suite que vous m'entendrez faire Lenstrand, Ce c'est pas maintenant, Voilà, ça viendra plus tard peut-être, dans 5 ans mais pour l'instant voilà, c'est un, euh, un peu plus compliqué exactement que Schindler a raison hein. si Gazou ne vient pas pour défendre son craquito et que c'est nous qui devons le faire et eh ben vous allez raider son Twitter penser vous 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 plein de trucs sur son Twitter euh, d'ailleurs on vous mettrait un message de... Attends, faut qu on... Ah, il est là, il est dans le chat il faut qu'on le fasse de manière sournoise <rire> une personne avait fêté son anniversaire un soir de Racing Café ici mais elle n'était pas disponible et là il y en a une c'est pas son anniversaire il n'y aura pas de Racing Café le jour de son anniversaire mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas complètement faire chier cette personne sur, sur Twitter bien entendu euh, oh, ça va. Hey, 100% mécanique, ça va. Pour l'instant, est pas mal. Alors en c'est pourquoi le fameux chuchotement. Bon, attendez, on va là. Mm. Attendez, excusez-moi. Hein. Alors bonjour. Donc, si vous voulez venir dans l'émission papoter, c'est maintenant avec un chuchotement sur Twitch. Merci de votre attention. J'espère que maintenant ça fonctionne. Là, c'est compris. J'espère, parce que sinon, ça va devenir compliqué. Euh, avant ah ouais, on le Comment on va dit... Vas-y, vas-y. Vas
0: J'allais dire, on fait un résumé de Grand Prix d'hier avec une phrase par équipe. Et euh, tu vois, comme ça, on torche la partie F1, comme ça, en, en mode. Euh, pour... Dans l'épisode précédent, tu vois, genre comme si c'était une série en fait.
1: On peut aller plus vite. Les quatre dernières équipes. Vu et sans tape, voilà. Alors, les sites optimes, <rire> écoutez, c'était pas mal pour Red Bull. Après, les autres étaient plus compliqués. Merci, Cooter Schindler et le point J pour vos abonnements. Merci beaucoup. C'est une sympathie absolue. Euh, alors, bien sûr, après mon test en Formule 4, je serai totalement craquitable. Ça, je, craquitable. Je serai craquitable. <rire> ça, je veux vous le dire. J'espère <rire> finir un jour dans les craquettes. Ce serait quand même. Uh, craquito matériel. <rire> yes we, we have known uh, from the start you know Michael is craquito matériel. so uh, we <rire> just have to be very quick and, uh...
0: <rire> that's why we have
1: <rire> craquitable I am craquitable uh, donc voilà non bah écoutez de, de, voilà je rappelle que si on ne fait pas l'émission demain c'est parce que demain soir je pars près de Nantes et que vendredi soir je vais les plier mais tous je vais, je vais être là boum, bam Là, ils m'inviteront même pas au GP Explorer parce que je serais trop bon. Je, je, prépare, je prépare la saison 3 de Nouvelle École. Hein. Si vous n'avez pas remarqué également, je suis je... C'est moi, la... moi la pépite, je l'ai sans cas. Il y a aucun, aucun souci. Non, en coup il n'y aura pas de tête à cœur au premier j'ose l'espérer quand même. Ce serait, ce serait affreux. Norma normalement, je vais caler au début. Hein. Ça reste... Euh... Ça reste une monoplace, embrayage difficile, tout ça. Donc, normalement, ça se terminera en... Oh, bah, bah, bah alors... Il y, y a un souci avec l'embrayage, il marche mal. Je comprends. Je
0: comprends. Tu, dis, tu diras, comme Verstappen, tu dis « My Don't Shift are terrible » et puis... Et puis c
1: est... C est que, au total, j'ai 11 tours. Je pense qu'à chaque tour, je peux dire une connerie de Verstappen, d'Alonso, ou quoi que oui. ce soit.
0: Oh, oh. My Maithaël Zargon au bout de 5 tours. <rire> my
1: Maithaël Zargon, Bono. <rire> je, vais, je vais prendre un <rire> <du> numéro <portant> trop fort. <rire> oh, J'ai pas dû cracher, c'est rigolo. Enfin voilà, ça peut vraiment... Pas n'importe quoi. Coupes
0: le, euh... <rire> tu, tu coupes le circuit, il dit, de toute façon, je suis anglais, vous n'allez pas me pénaliser. Donc...
1: Il <rire> y en a un qui me fait que de poisson, je veux dire, bah, lui, vous voyez, lui, c'est une merde. Euh, je, je, tiens <rire> le, je tiens à le dire de, de manière précise. Euh, donc euh, voilà, vous allez voir, bon, on va bien, bien s'amuser. Euh... <rire> T'es le breton qui dire en voyant ton maillot, Michael. Je pense au Sun41 de Courtois. <rire> <rire> tu vas être un merde de Oui, encore une fois, les merde de doivent rester aussi dans le domaine des sports mécaniques. J'en suis, euh, suis navré. Et le fait que Thibaut Courtois soit déjà venu regarder un Grand Prix de Formule 1 ne compte pas. Même si, ça y est, vous, Thibaut Courtois a vu plus de Grand Prix de Formule 1 sur place que moi. <rire> C'est assez. un euh, pour te Neymar aussi. Mais quand commence, on en a fait quelques-uns au cinéma, donc c'est plus, plus facile. Euh, ben bah écoutez, alors, si on commençait, mais peut-être pas par la F1. Là, je laisse les possibilités aux gens Allez. qui voudraient venir parler de la F1, parce qu'on rappelle, le, le principal problème n'est pas qu'on soit que deux, c'est que vraiment, à part se regarder en chaîne de faïence sur la F1 en train de se dire « Allez, nuit, si as une analyse que tu n'as pas donnée hier, c'est ton moment, c'est ton instant. »
0: J'aurais un chiffre, mais, euh, mais ce sera plus dans la partie des craquitos, donc en fait, on n'a pas besoin de faire du AF1 avant. mais j'ai voilà. Un truc que j'ai n'ai pas cité hier, que je citerai tout à l'heure, mais euh... okay, commençons
1: par autre chose. Voilà, commençons par autre chose. La cuisine, peut-être, je ne sais pas. Dans ça, On va quand même rester dans, <rire> quand même rester dans 100% sport mécanique. Que voulez-vous C'est apparemment ce qu'on a promis. Quelle connerie de promettre des trucs pareils. On va commencer, comme, euh, comme toutes les semaines, par les résultats du week-end. Et ça, c'est quand même toujours sympatoche. Donc, on commence par un, un premier jingle.
0: Montoya, un seul arrêt. 12.
1: Avec, euh, bah là, j'écris le nom de la rubrique, voilà, euh, parce que tout n'est pas automatisé non plus, si vous voulez, j'ai pas une régie encore. Enfin si, on a une rédac et une régie, mais bon voilà, c'est un, un, euh, un peu fait comme ça, de manière artisanale. Mais on commence donc, et eh bien, par le MotoGP, parce que voilà, je sais que des gens sont venus uniquement parce qu'on parlait de MotoGP dans le titre et dans la miniature, donc de, de l'émission donc euh, le MotoGP ce week-end c'était le Grand Prix d'Allemagne j'ai vraiment failli dire un autre pays mais je ne sais pas lequel ça aurait pu être la, Bo la Bolivie ou le Bangladesh non non on a bien de la chance c'était bien le Grand Prix d'Allemagne du côté du Saxon Ring euh, le Saxon Ring qui n'est plus trop ce circuit lent comme on pouvait le croire à une époque hein, le circuit lent qui ne marchait que pour les Yamaha ou les Suzuki non non maintenant et, et pour Marc Marquez euh, maintenant c'est devenu quand même une piste assez, assez rapide avec ses avec ses motos, pas mal d'enchaînements vraiment, euh, vraiment sympa, donc moi j'ai encore une fois bien apprécié la course de dimanche, mais je suis un grand client du Saxon Ring, moi Manu je ne sais pas ce que toi tu penses du circuit oui, de, de base mais...
0: moi aussi, j'adore le Saxon Ring c'est vraiment un circuit, pour moi c'est le Enfin, bon, tout le monde dit Assen, c'est le circuit MotoGP pour moi le Saxon Ring c'est le circuit MotoGP, parce que je trouve qu'il y a vraiment, en plus d'Assen il y a ce côté euh, euh, vallonné euh, avec des grandes grandes courbes avec, euh, il n'y a pas vraiment d'épingles, c'est vraiment que des virages qui se prennent quand même euh, avec, en gardant une certaine vitesse et, euh, et puis ouais c'est hyper impressionnant en fait alors bon je suis un peu moins client maintenant que les motos vont vraiment trop vite je trouve que c'est beaucoup de risques on a vu énormément de chutes tout le long du week-end donc euh, c'est assez inquiétant cependant c'est vrai que ça reste un super spectacle de moto euh, le circuit est top après je pense effectivement que à la fois le circuit va plus vite qu'avant et à la fois la Ducati sait aller plus lentement aussi euh, en étant, euh, étant performante donc euh, je pense que c'est aussi pour ça qu'on a vu une domination absolue de Ducati ce week-end euh, et aussi parce que Marquez n'était pas là pour pour faire rempart, faut dire ce qui est. Donc euh, donc voilà. Mais c'est vrai que c'était euh, c'était quand même assez. Euh... Alors, jo jo Zohans qui dit, qu il y avait eu beaucoup de chutes à part Barbonva si Quand même en essai, il y a eu beaucoup ouais. de chutes. Il y, a, il, y eu, il y a eu quand même pas mal de, de, de pilotes à terre. Mais, euh, mais ouais non, ça a été ça a été ça a été chouette. Euh, globalement oui, il fallait une Ducati pour gagner ce week-end, ça c'est sûr, que ce soit au sprint euh, ou en course. Et puis euh, et puis globalement, oui, bah, bravo à, à Pramac et particulièrement à Auré Martin qui a fait quand même un sacré week-end euh, avec une très très belle course. Euh, est, pour le coup, c'est une victoire qu'il est allé chercher. Et pour une fois, Auré Martin était à la limite sans la dépasser. Donc on sent qu'il y a quand même ce progrès-là qui fait cette année parce qu'il chute de moins en moins en étant toujours de plus en plus rapide. Et c'est vrai que finalement, euh, on en revient toujours à un point. Je, je franchis déjà un peu le cap de, de passer au-delà de l'analyse de la course, mais. On en est à un point qu'on disait déjà il y a deux semaines, c'est que en fait, les classements au championnat sont hyper resserrés, mmh. malgré tout. Euh, on, a, on a quand même beaucoup de candidats au titre, même si c'est que des pilotes Ducati, il y a peu de choses pareilles. Euh, mais euh, ouais, je, je, suis, je, je commence à me dire que roré Martin pourrait avoir son mot à dire s'il continue à être aussi régulier, et aussi euh, bon sous la pression, et aussi bon euh, à la limite. En fait. C'est euh, dommage justement pour Zarco parce que bah, Martin est un peu plus convaincant mais euh, en tout cas, ouais, Pramac a l'air de vraiment bien maîtriser la moto, et finalement, euh, même si Baynaïa reste une, une référence de vitesse et de gestion de course, malgré tout, on voit qu'il n'est pas en domination totale, et que, euh, que ouais, en fait, il, je pense qu'il va, il va essayer de marquer un maximum de points, quoi qu'il arrive, mais, euh, mais ouais c'est vraiment, vraiment quelque chose d'intéressant, euh, malgré tout, même si c'est une domination du Ducati, j'imagine que les gens qui n'aiment pas Ducati, ça va être un, un enfer pour eux, parce que ils ont fait top 5. Ils ont, euh, ils ont, ils
1: ont fait un quintupleur en course le dimanche et les 8, 8 des 10 premières ouais. places étaient occupées par des Dugati. C'est ça. Donc là, c est c est ça.
0: Et donc, euh, voilà, c'est de la domination absolue. Euh, mais bon, bah, encore une fois, ils ont la meilleure moto et c'est normal qu'ils aient des écuries clientes. Hein. Je veux dire, on ne va pas avoir 4 équipes qui vont vouloir acheter des, des Yamaha vu le niveau. Donc, euh, euh, c'était vraiment... Euh, ouais.
1: Oui, 8, 8 des 9 et donc aussi 8 des 10 puisque le 10 est une Aprilia donc ça marche si tu...
0: c'est 8 sur, 8 sur 10 ouais. c'est
1: plus propre et de dire 10 euh... que 9 j'aime bien des chiffres ronds.
0: <rire> et, euh, et globalement on voit quand même que la, la Ducati est vraiment devenue un, un monstre de châssis euh, parce que c'est un circuit qui demande quand même beaucoup, beaucoup d'équilibre et de, de vitesse différentes selon les virages il y a vraiment de, un peu de tout et euh, on voit que ça fonctionne pour euh, toutes les Ducati, donc ou euh, presque, on va dire. Je suis un peu déçu par Grésini, quand même. Bah pas... Tu dis
1: presque, mais en fait, finalement, les 8, fin, ils, ils n'ont qu'une moto, en fait, parce que on avait tellement oui. l'impression oui. qu'il y a 47 Ducati, que, mais en fait, non, les 8 ont fini dans le top 10. Ce qui, est quand même, là, c'est prodigieux. Ouais. Parce que ça veut dire oui. que même DJ Antonio a fini dans le top 10. Et ça, ça n'arrive pas tous les jours. Euh, non. Donc, euh, ça c'est très très fort. Par ah, puis,
0: ça veut dire que les 8 sont restés sur leur roue aussi, ce qui n'arrive pas tous les jours. Donc... Ce qui pas tous les jours. Mais il y a euh... eu très peu de chutes
1: hein, dimanche finalement. Il n'y a eu que Binder et, oui. Emma et Vinales. Ah ouais. Donc, euh, c'était assez peu. Euh, et encore, non, Vinales c'est une casse euh, mécanique en plus. Donc, il euh, n'y mm. a que Binder qui est tombé lors du, lors du Grand Prix du dimanche. D'ailleurs, au niveau des résultats, euh, lors du sprint, donc Victor de Rorog et martin devant Pico, Banyaya et Jack Miller 3e. Lui qui arrive quand même à faire les. Quand moi, il fait les mêmes résultats qu'avec la Ducati. Donc, euh, c'est pour ça que des fois, moi, j'ai l'impression qu'il y a une Ducati en plus, parce que j'ai encore l'habitude qu'il soit euh, qu'il là. Luca Marini termine quatrième devant Joao Zarco. Brad Binder, sixième. Septième place pour Marco Bezecchi devant Alex Marquez, Alex chez Spargaro 9 e et Enea Bastiani en 10 e position. Et du coup, lors du Grand Prix du dimanche, rebelote la victoire de Jorge Martin, mais cette fois-ci avec seulement 64 millième d'avance sur Pico Bagnaia. Juan Zarco termine 3ème devant Bezzequie et Marini. Euh, Miller 6ème, Alex Marquez 7 et Enea Bastiani 8 e Fabio Di Gian Antonio 9 e et euh, Miguel Oliveira en 10 e position avec la l'Aprilia. C'est lui d'ailleurs qui est le meilleur des, des pilotes L Aprilia sur le, sur le Grand Prix du dimanche. Côté Fabio Quartaro, écoutez, encore un... Un, un bon week-end, un week-end positif. Euh, Fabio Quartaro qui termine 13e le samedi et, euh, et 13e le dimanche. Voilà, donc c'est bien. C'est constant. Voilà, il faut... Non, mais il faut rester constant, c'est important. Tu vois, c'est au moins... Euh, voilà. Vous savez, ce qui est le plus dur à avoir en sport mécanique, c'est pas la vitesse pure. Non, c'est oui. la constance. Mais une fois que tu es constant, et eh ben voilà, parce que je, je n'ai jamais vu un exemple euh, de quelqu'un qui était ultra rapide, mais qui cassait beaucoup, et on en a fait quelqu'un de constant, euh, alors que l'inverse, j'en ai plein des exemples. Et je pourrais vous les donner dans l'émission, mais ils sont, je trouve, tellement évidents pour vous qui êtes quand même un peu des esthètes du sport auto, <rire> je ne vais pas m'abaisser à ce niveau-là, et je ne vais pas vous les rappeler. Euh, voilà Vous savez très bien qui on peut mettre dans chaque catégorie, donc ce n'est pas, pas mon rôle de vous les rappeler, genre, hey, Michael, il sait plus que vous. Non, non, <rire> ne tombons pas dans cette bassesse de débat, s'il vous plaît, il y a plein d'exemples. C'est vraiment... C'est comme il est beaucoup plus facile de prendre une voiture Fiable et la rendre rapide que l'inverse. ça, c'est une simplicité sans nom. Euh, donc voilà, Constance de faible On
0: peut résumer tout ça en disant que Cortaro n'y est plus du
1: tout. Ah bah là, Cortaro il a, il a... Enfin, il a pris les gaules, il a, il a levé les voiles, enfin, il n'y a plus rien, là, c'est... triste, hein, mais... Ouais,
0: ouais, c'est triste. Franchement, c'est un peu le temps. week de la tristesse, parce que... Tu, tu, tu vois que les pieds sont tous en son forme. Mais heureusement, Zarco fait des bons, un bon week-end aussi, donc ça fait plaisir. Mais c'est vrai que quand tu vois Quartararo qui est nulle part, quand tu vois Marquez qui fait, mais euh, on va en parler après, mais c'était vraiment n'importe quoi. Et euh, même si je pense qu'il y a une part de volontaire dans ce qu'il a fait, mais, euh, mais globalement, c'était ouais, un peu le week-end de la tristesse. Tu te dis, si tu nous avais dit en 2019, euh, spécialement à l'époque où toi et moi on couvrait le MotoGP, où tous les week-ends on voyait Marquez éclater tout le monde et Quartararo être le meilleur. Euh, le plus prometteur des pilotes, si nous avaient dit dans 4 ans qu'ils seraient tous les deux en galère à ce point-là, je pense qu'on n'y aurait pas cru. Euh, mais c'est vrai que fatalement, ouais, c'est vraiment la grosse surprise, c'est le fait de voir ces deux pilotes-là à ce point-là dans le dur et à ce point-là résignés surtout.
1: Ben oui. nous dit la le soft, notamment l'arrière, ça a marché au début. Non, non. Moi, je suis disant, on ne peut même pas dire que ça a marché au début pour Quartaro. Enfin, si. Si désormais, être 9 neuvième à la ramasse, un peu comme ça, en surnageant, c'est marché, oui, alors effectivement, ça a marché. Mais alors, autant vous dire que les, les attentes ont largement baissé par rapport à, à il y a deux ans ou trois ans hein, pour, pour faire le Quartaro. Donc là, c'est. Je,
0: je pense que factuellement, il ne peut, peut pas espérer beaucoup plus si personne ne tombe. Hein.
1: C'est un peu le souci, hein, clairement. C est, c est... Mais c'est terrible. Franchement, moi, ça me. Ça m'attriste terriblement de voir, ouais, euh, moi aussi. De voir Fabio en telle, en telle galère. Mais bon, voilà, il faut. Là, il, il sait. Moi, en fait, ce qui est embêtant, tu vois, ce serait une, une saison de F1. Bon, là, t'as une saison de galère, tu sais que voilà, tu vas venir, tu vas rouler. bon mais en fait, là, c'est quand même du MotoGP. Et même si t'es pas à fond en MotoGP, tu peux toujours te prendre une sale chute, un truc. Enfin, tu peux. Oui. Il, il peut quand même, ce, ce serait con, tu vois, mais en fin de saison, il peut se péter une, un pied et devoir euh, rater euh, 3-4 Grand Prix, euh, pas faire les essais. Fin, tu vois, il peut lui arriver quand même une merde qui va compromettre sa saison suivante alors même alors qu'il vient là, en étant vraiment en, en touriste total euh, et c'est ça qui est un peu, un peu compliqué donc euh, c'est assez, euh, assez difficile quoi euh... ouais c'est
0: ça, c'est qu'il n'y a, a pas de situation où il est, où il est gagnant à faire ça, à faire ça. je pense pas qu'il le fasse volontairement mais c'est pas, pas comme si il disait bon bah de toute façon c'est pas grave cette année je prends pas de risque j'y vais tranquille et puis euh, voilà là c'est vrai que finalement ça reste de la moto, du MotoGP ça reste en plus une des pires saisons possibles en termes de fatigue et euh, et j'ai peur qu'à un moment, plus résigné il sera, plus déconcentré il soit tu vois ce que je veux dire Ou même mmh. qu'il fasse, il tente un jour où il soit un peu plus en situation de se battre et qu'il se dise putain c'est aujourd'hui ou jamais, et qu'il fasse le truc de trop, ou euh, un peu à ce que fait Marquez actuellement, en fait. Mais, euh, mais euh, ouais, c'est euh, compliqué, et puis euh, en fait, je ne comprends pas comment Yamaha peut à ce point-là régresser. Parce que c'était pas bon. C'était bon l'année du titre, c'était pas bon l'an dernier l'année du titre c'était bon que pour Quartararo déjà mmh. et euh, mais là, là c'est une catastrophe je veux dire bon déjà ils n'ont plus que deux, deux motos donc euh, c'est euh, compliqué de savoir exactement s'il y aurait mieux à faire mais je pense qu'il n'y aurait pas mieux à faire en fait la moto est vraiment à un très tôt il n'y a, a pas de performance et le moteur il est anémique, donc euh, il n'y a pas euh, il n'y a pas de solution en fait pour euh, pour Yamaha, ils n'ont pas l'air spécialement d'y mettre les moyens, j'ai l'impression, et ça me fait un peu peur sur leur avenir en MotoGP, j'ai pas l'impression qu'ils sont... Ils me dégagent un peu le même truc que Suzuki il y a 3-4 ans, où finalement, on... ouais, la moto était pas mal, bah, Mir était champion, bah, non, plutôt Suzuki après le titre de Mir, en fait, où, où l'année suivante est pas bonne, et puis on dit, oh, bah de toute façon...
1: Ouais, mais ils sont... Même... Et... En fait, l'avantage, c'est que Suzuki, même quand la moto était plus très bonne, ils tapaient leur top 5, leur podium, de temps en temps, enfin, il, il, avait des il y avait des lures Là, il n'y en a plus. Parce que du
0: KTM, il n'y avait pas une moto dominatrice en fait. Et ouais. du coup, ça leur permettait quand même de, glisse, de se glisser dans le top 5. Et euh, je, pense, je pense que Suzuki, vu le peu de développement, ils auraient, ils auraient continué euh, cette année tout ça. Je pense qu'ils seraient dans la même situation que Yamaha ou pas loin. Ils avaient peut-être une moto un peu meilleure, mais bon, c'était pas, pas terrible. Et euh, KTM a fait un, un, un pas en avant aussi. C'est vrai que je vois Dave Murray qui en parle, justement. J'allais le dire aussi, KTM fait quand même mieux. Mais euh, mais à part ça, ouais, c'est compliqué pour tout le monde, quoi. Prilia est moins en verve que l'an dernier, même si eux, je pense que bout d'un va falloir se pencher sur du haut de pilote. Euh, et, euh, et puis, ouais, c'est pas bon pour les constructeurs japonais du tout. Quoi. Donc, euh, donc, ouais, c'est très compliqué de, de, de voir Yamaha se sortir de ses spirales, en fait. Enfin, moi, j'ai du mal à du mal à y croire.
1: De oh bah, toute façon, ça fait, ça fait 8 ans que les mecs se plaignent des mêmes choses, donc.. Euh ça m'inquiète pas voilà hein, c'est
0: une, ça... une marque japonaise donc le, le board à un moment va juste couper les, euh, les vivres en fait enfin, mm.
2: Mm.
0: C est, c est, ça c'est comme ça comme ça se passe à chaque fois qu'une marque japonaise n'est pas au niveau de, de son engagement euh, dans un sport mécanique parce que finalement Honda c'est ce qu'ils ont fait avec la F1 même quand c'est bon, différent même quand ça marche quelque part mais
1: euh... ouais mais je trouve que c'est un peu différent le MotoGP pour Honda et Yamaha par exemple
3: Suzuki moins,
1: parce que certes, on les connaît ouais. plus pour leur moto que pour leur voiture, par exemple, et tu peux voilà, un peu, un peu jouer deux, mais Honda et Yamaha, ils, ils, ben, ce sont deux marques qui sont la compétition moto, en fait. Euh, je veux dire, je, je pense que personne ici n'a connu euh, des Grands Prix Moto sans Honda et sans Yamaha. Donc, euh, ouais. c'est pour ça que ça me semble plus compliqué de les voir un jour, se dire stop, parce que vraiment Yamaha, pour le coup, s'ils arrêtent le MotoGP, quand est-ce qu'on parle d'eux Là, on n'en parle pas en bien, hein. je ne dis pas le contraire. Oui, c'est ça. Mais on ne parle vraiment jamais d'eux. En endurance, on ne parle pas... en, en fin, C'est bien gentil, mais en endurance, non, c'est n'est pas... Là, ce week-end, il y, y avait persia. 24 heures de spa. Moi, je l'ai appris au départ de la course, hein, si tu veux. Il n'y euh, peut... a, y a
0: rien. L'endurance a à zéro couverture, enfin, zéro euh, rayonnement pour une marque. Pas... Ça, ils, ils vont, ils vont peut-être vendre une moto à un, un fanat de moto, mais qui sera sûrement déjà chez Yamaha. Donc... Euh... C'est pas, ça ça... pas comme ça que ça marche, mais après, euh... après effectivement, c'est avec les instruments de musique qui se démarrent, finalement, ils font des bons instruments par rapport à leur Ah, mais moto, leurs et...
1: pianos sont tout à fait agréables, et bravo, bravo, Yama, hein, mais sinon... Ouais. Leurs amplis
0: sont très bons aussi, j'en ai déjà eu, mais franchement, pas mal du tout,
1: mais... Ouais.
0: Et ben, non, euh...
1: Alors qu'on là, pour le coup, et en plus, on là, maintenant, bon, ça va y y'a les tout, tout va bien, ils peuvent, peuvent retomber <rire> là-dessus, mais euh, non, c'est un peu... Euh un peu compliqué, et c'est vrai que bah, Yamaha a déjà connu ce genre un peu de période, enfin, euh, nous rappelle Yamaha avant 2004, avant l'arrivée de Rossi, c'était pas aussi, euh, c'était pas aussi mauvais. Euh, Piaggi allait chercher encore des, des victoires, machin, tu vois, ça, 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 ça galérait un peu, mais bon, voilà, mais là, là, ça galère tellement que euh, le podium de Quartaro, c'est l'équivalent de 8 victoires de suite, j'ai l'impression, hein, en termes de d'exploit, de, 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 et de taille d'exploit, c'est quand même terrible, le podium qu'il a fait à Austin, c'est-à-dire Ouais. tellement longtemps déjà euh, et là moi je le vois plus euh, on se demande s'il va retourner dans le top 10 quasiment quoi, ce, qui est, ce qui est terrible c'est vraiment euh, c'est vraiment affreux ils ont je sais pas quel, comment ça se fait qu'ils sont restés à un point aussi calamiteux parce qu'aujourd'hui je ouais. pense que l'EMA est vraiment la pire moto c'est quand même pas terrible ouais, quoi. Je,
0: pense, je pense aussi que c'est la pire moto de toute façon Quartararo fait depuis son podium qui était miraculeux il fait 12-10-7-10-11-13-13 abandon 13. donc euh, en, en course principale non en enfin, course et sprint donc euh, c'est horrible quoi mmh.
1: merci à Avery Cross qui vient de s'abonner également tout comme Mamba et Consex d'Alix bien sûr On salue. tu pourrais redevenir contexte d'année un jour je pense hein. je crois que <rire> je ne sais même plus pourquoi c'est devenu conseil, si tu veux c'est Donc... <rire> à cause de nous hein, ça je sais quand on l'a dit comme souvent mais là après le, le... pour plus, le... plus d'infos je n'ai je pas j'en suis... suis désolé oui la Honda fait plus mal mais je pense que la Honda il y a un peu plus de tu peux en tirer quelque chose de plus que la Yamaha où tu ne peux rien en tirer elle ne te désarçonne pas aussi fort que la Honda peut le faire d'accord mais au moins de temps en temps elle est sympa quoi
0: elle essaie pas de te tuer, mais des fois elle va un peu plus vite.
1: Voilà. <rire> Donc, mais c'est vrai que tu veux dire Eric et Larry. C'est <rire> totalement valable ça. <rire> mais si par contre un jour on mais a le... Eric et Larry qui viennent dans une émission, ça va devenir compliqué. Ouais. Eric et Larry, je vous pose une question dans le chat de la part de Eric et, et Larry. <rire> c'est moi, je comprends pas. <rire> Bien, ça et après c'est
0: vrai bien. que bon, euh, ouais, on a, on a euh, Alex Rins qui est meilleur pilote Honda au championnat en 13ème place
2: mm.
0: euh, Et c'est vrai que Morbidelli est quand même devant donc euh, on peut se poser la question de vrai. Euh... Enfin, bon, Rins, ça fait quand même deux de grands Il
1: bah, a gagné une et course des mais, des mais là, sinon
0: Ouais puis il était pas là ce week-end et, euh, ouais. et il n'a pas pris le départ donc, de, de, de Mugello euh...
1: Materid le dit dans le chat pour moi les Japonais n'ont jamais eu les meilleures motos mais surtout les meilleurs pilotes Mais aujourd'hui ça ne suffit plus c'est pas ah. complètement faux, mais la Honda 2011, par exemple, c'est une sacrée machine. Hein. Ouais. ouais. Euh, avec les trois qu'ils avaient. Euh, mmh. Les Honda, quand, quand Rossi était là, c'est vrai que c'est toujours le... compliqué. Euh, quel est l'impact de Rossi sur ces, oui. ces machines-là Et je,
0: je pense que, par exemple, je pense que le début de l'ère MotoGP, Rossi faisait sa deuxième saison. Ils ont largement la meilleure moto au début de l'ère mmh. de, de, de MotoGP. Et. Euh, mmh. Et ils avaient déjà la meilleure moto GP à la fin de l'ère 500 Mais effectivement, ça s'est serré après, mais je pense quand même que oui, 2011 par exemple, ils ont la meilleure moto, à mon avis, sans trop de soucis.
1: <coughs> Il y a des périodes où ils ont la meilleure moto aussi. Quand Groscy gagne ses deux derniers titres en 2008-2009, euh, c'est de loin la meilleure machine. En 2004, c'est une très très bonne machine aussi. Euh, donc tu as tout ça. Tu as, as des moments où ils ont eu les meilleures motos. Après, c'est vrai qu'ils ont toujours réussi à attirer les meilleurs pilotes chez eux. Ça, c'est quand même aussi une grande force, mais maintenant... Ah, tu, vas, tu vas plus les avoir, justement, les meilleurs pilotes. Et, 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 et par contre, là, pour Honda, c'est totalement vrai que pendant quelques années, ils ont eu le meilleur pilote, mais pas la meilleure moto. Quand, quand Marquez gagnait ses titres, il n'avait pas la meilleure moto. Ça, j'en je suis absolument convaincu. Donc, forcément, ça fait que tout ça devient, euh, devient assez compliqué. Des Murray nous confirme aussi que pour Morbidelli, il a bien presté en Argentine. Donc, forcément, aussi, ça lui a permis de, marquer, de scorer un peu plus de points. Euh, mais... Euh, vous n'êtes pas prêt quand je vais vous avouer que le ballon de football en Belgique, on l'appelle ça le queer. Mais euh, ça, le queer. Bah, C'est-à-dire que quand tu prestes bien, que tu, vois, que tu arrives à bien enrouler tes frappes en frappant vraiment le queer sur le côté, bah, ça fait de, ça fait de, de, de beau bon quoi finalement. Donc, ça
0: a pas de lien avec l'émission Queer Eye, du coup, j'imagine, n'est-ce pas euh, quoi <rire> Queer Eye, le truc où euh, tu as des, des stylistes et tout ça. Euh... Ah, les queer que que vous... » aussi Oui, Queer Eye, l'émission Queer Eye.
1: Queer Eye, mais j'avais pas... Ah, Eye non, mais ça... non, Queer Eye Ah oui, c'est le nom, d'accord, oui, c'est le nom en anglais, pardon, non, ici on appelait ça les Queers, c'est quand même beaucoup plus classe d'appeler ah, ça... Ah, les... moi je
0: sais pas, mais...
1: Les Les C-U-I, non, les C-O-U-I-R-Z, les Queers, c'était quand même <rire> les beaucoup, beaucoup plus sympa, les Queers Tararone aussi... Sur YouTube, c'est validé bien sûr. Mais c'est ça quand tu shootes Quand tu as, as shoté le queer sur la latte, mais ça en fait toujours vibrer le corps juste derrière. Hein. Mais après, parfois, ça se finit en coup de coin. Et là, du coup, c'est un, euh, un petit peu plus compliqué. Euh, non,
0: tu, tu parles français, mais tu ne parles pas français en même temps.
1: C'est pour des jeux. Comme un québécois, finalement. Hein, donc... Oui. <rire> Tous les gens qui ne sont pas français mais qui parlent français le parlent sans vraiment le parler. C'est très, très compliqué, c'est oui. vraiment... Bazar, ce... pas, pas possible. <rire> le manche à couir, nous Le manche à Et on rappelle qu'en Belgique, effectivement, ils disent « tu et tout ça, mais par contre ils disent « Twitter. <rire> ils ne comprendraient jamais ça. Mm. Mais ils disent « wagon » et pas « wagon ». Ça n'a pas possible. Euh, si je revois ce qu'on a indiqué dans ce magnifique conducteur... Euh... Est-ce que tu penses, Manu, que Banyaya va jouer maintenant le titre contre Jorge Martin, ou est-ce que Martin va un peu voilà, se retomber en ses travers, Bezeki va revenir pendant deux Grands Prix, puis il va retomber un peu, et ainsi de suite ouais,
0: moi, moi, je pense que Bagnaglia va jouer le titre tout seul au bout d'un moment parce que, justement, il a pas des... Il a des rivaux qui sont moins réguliers que lui. Euh, là, c'est vrai que bon, il a eu quelques chutes, mais globalement, il fait quand même une grosse, grosse saison écho, euh... et je pense que... Euh... Il va, à moins que vraiment Martin soit sur une grosse dynamique, mais crois pas, je ne je vois pas durer comme ça tout le long sans faire une erreur ou quoi. Et euh, j'ai tendance à penser que Bagnaia jouera le titre euh, à distance avec peut-être Robert-Martin et Bezeki. Pour moi, ça reste quand même les deux plus impressionnants parce que Bezeki ne fait pas un mauvais week-end non plus. Euh, il finit quatrième en course et septième au sprint. Mais euh, ouais, je pense que c'est quand même un petit peu... Euh, je, pense, je pense que c'est quand même... Si Bagnaia ne fait pas, fait pas le con et prend les points qu'il a à prendre sans trop forcer, euh, à mon avis, il sera champion. Donc, euh, mais oui, après, on n'est pas à l'abri, effectivement, que Roré Martin fasse une grosse saison et, euh, et que, poussé par une dynamique positive pour lui, il arrive à euh, aller, aller le, le, au moins le, le taquiner un peu, voire chercher le titre. Hein. Pas, encore une fois, on n'a euh, actuellement que 14 po euh, 16 points d'écart, donc euh, c'est quand même vraiment pas grand-chose avec... Euh, il reste euh, 13 manches, donc ça fait 26 courses, 13, manches, 13, enfin 13 courses, 13 sprints. Ça fait beaucoup beaucoup de points à distribuer et ça fait très peu d'écart. Euh... Au final, je pense ouais. que jusqu'à... Euh, J'ai du mal à penser qu'au-delà de Zarco, qui a déjà 51 points de retard, euh, les autres derrière en sont vraiment beaucoup trop loin. De toute que... bah, façon, derrière, tu as le...
1: Binder, il a une KTM, il ne jouera pas le titre. Euh, Marini s'est trouvé constant. Euh... Miller, il a une KTM. Cortaro, oui. Fabio Cortaro est 8 du championnat du monde. C'est oui. un miracle. Euh, et après, t'as Alex Marquez qui est 11e. Et as, Didier Antonio est 15e avec une Ducati. C'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure. Quand je vous dis que Didier Antonio oui. finit en top 10, c'est quand même un miracle. Euh, il est 15e du championnat avec une Ducati. Donc, c'est pas. Euh, lui, il va falloir arrêter les, les frais à un moment donné et le remplacer. Euh, je je oui. pense, on parlait régulièrement de Nakagami ah, et d'autres. Le... En voilà un qui devrait aussi. Euh, laisser son guidon à un autre pilote parce que là ça devient, ça devient terrible euh...
0: Alex Marquez, hein, 11 e du championnat c'est pas, pas reluisant enfin encore une ah fois non, on, on parle ça. de l'équipe qui, qui jouait qui au jouait, euh, podium du championnat avec Bastianini l'an dernier donc il euh, y a quand même un gros gros souci du côté de Grésini. et honnêtement le gros souci on sait où il se trouve je pense
1: il a, il a que deux points d'avance sur Morbidelli notamment donc c'est quand même ouais. c'est quand même compliqué euh, mais c'est ça Mathieu. en plus comme Bagnaia a fait des super fins de saison euh, j'ai très peur pour cette année là. Là, on est dans la période où il ne va pas bien, hein, habituellement. Mmh. Donc là, autant dire que s'il finit comme il finit les dernières années, ça va être, ça va être grandiose. Je demande si Bastianini est toujours parmi. Ben bah non. Il n'est pas à 100% depuis sa chute euh, au, au Portugal. Il n'est pas à fond, parce que moi, je suis désolé, Bastianini euh, qui se prenne des valises comme ça par Bagnaia, c'est pas normal. C'est pas lui, voilà, c'est pas son niveau. Et, euh, et, et on, peut, voilà, on, peut, on peut nous dire que Morbidelli a fait la même, c'est vrai. En soi, Morbidelli, est vit champion du monde en 2020, et puis après, il a disparu euh, 2021, mais là je pense quand même que Bastianini va remettre les pendules à l'heure à un moment, mais il dit toujours, voilà, il y a, a toujours des difficultés en fait avec euh, bah avec le pilotage pour l'instant parce qu'il est encore blessé quoi, c est, c est, il est remis ouais, il faut pas, y... pas à fond.
0: Il faut, ju il faut juste espérer qu'il n'ait pas fait comme Morbidelli et que sa blessure n'ait pas impacté son, son mental ou euh, ses capacités physiques quoi, parce que c'est vrai que Morbidelli c'est quand même sur une blessure qu'on l'a perdu entre guillemets, mm. et, euh, et ouais, c'est un peu, un peu compliqué pour lui, mais bon, Bastianini pour moi il peut quand même faire mieux. Mais effectivement, euh, effectivement ouais, je pense qu'il y, y a des politiques pilotes que je ne comprends pas trop chez Ducati, globalement. Enfin, je n'ai rien à dire sur Prama, qui est sur, sur l'équipe officielle. Je n'ai pas grand-chose à dire sur VR46 euh, pour l'instant. Mais c'est vrai c'est euh, il va falloir qu'il se pose des bonnes questions à la fin de l'année, parce que je ne vois pas pourquoi ils ont engagé Mar euh, Alex Marquez. On se disait l'an dernier que c'était un peu une connerie. Le fait est qu'il a fait un podium d'accord, mais à part ça, ce n'est pas terrible. Et, euh, et DJ Antonio, euh, pff, je ne sais pas trop pourquoi il a prolongé non plus, parce que c'était déjà clair l'an dernier que ce n'était pas terrible. Donc, quand on, quand on voit les pilotes qu'il y a en Moto2 actuellement, et, euh, et euh, <coughs> potentiellement dans la VR46, je ne sais pas s'ils ont moyen de recruter chez eux, mais il y a quand même moyen de faire mieux que ça. Quoi.
1: Bah, la VR46, ça toute pour l'instant, en MotoGP, leur équipe, c'est éternellement AlphaTauri. Ils sont juste là pour faire oui. monter les pilotes VR46 en MotoGP. Euh... Ils peuvent leur faire jouer le titre, c'est très bien. Si, si Bezzecky joue le titre cette année, c'est formidable et c'est merveilleux. Euh, Marini, je suis assez content de lui parce que globalement, il a un peu... Euh, on va pas se mentir qu'il a un petit peu bah, la, place, euh, la place grâce à son frère, à son demi-frère en tout cas, qui est un peu le patron de l'équipe, mais, euh, mais il la mérite. Il montre quand même des, 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 des choses qui sont pas mauvaises. Donc euh, c'est donc assez, assez positif. Euh, Bagnaglia pour l'instant, comme tu disais, il a 16 points d'avance sur Martine. Euh, Bezzecki est à 34 points, ce qui reste encore largement jouable. Et Zarco maintenant à 51 points, ce qui, est, ce qui, ce qui va être compliqué. De euh, euh, toute façon, Zarco, on ne va pas se mentir tant qu'il n'aura pas gagné cette première victoire. De toute façon, on ne pourra pas parler de titre et voilà, ce sera pas, sera pas possible. J'ai cru euh, dimanche, comme un con, j'ai ai cru parce qu'il euh, a, il a commencé quand même sa remontée traditionnelle de la fin de la course dès le deuxième tour, donc de toute façon on se dit tiens la stratégie a changé ça fait plaisir mais, euh, mais devant les deux étaient vraiment des monstres on s'en rendait pas compte à quel point mais en fait Bagnaya et martin ont survolé la course euh, et Martin a réussi à, sur à surgir à chaque fois pour reprendre la tête face à, à Bagnaya qui pourtant avait fait du bon boulot c'est pour ça que j'évoquais cette idée de est-ce que ce sont eux maintenant qui, qui se battraient pour le titre, après effectivement Martin on a un sample de deux courses qui était vraiment très bonne là mais il faut voir oui. sur d'autres circuits qui lui conviennent peut-être un petit peu moins. Mais là, là, je trouve que ce qu'il a fait au Saxon Ring, c'était quand même très euh, très, très fort. C'est la première fois depuis 2000 euh, combien que c'est pas une Honda qui gagne en, en Allemagne. Ça remonte il y a très 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 longtemps. Ouais. Puisque déjà Marquez gagne toutes les courses depuis 2013, hein, comme ça au moins c'est pas, pas compliqué. Euh, ça, ça, fait, ça fait de manière très simple. Encore, il, a, il a gagné l'an dernier Marquez, on est d'accord, il a quand même... Euh, avec un même réussi à gagner l'an dernier. Euh... Ah non, Fabio non, a gagné l'an dernier. C'est Fabio quand on a gagné Oui, c'est en 2020 les... 2021.
0: 2021 ça.
1: Oui, oui. oui, pardon. Donc, c'est la deuxième fois qu'on n'a pas une vrai. victoire de Honda depuis, depuis longtemps. Euh... Par contre,
0: contre Rory Martin, c'est quand même trois grands prix qu'il est, qu est vraiment bon parce qu'en France, il fait premier du sprint, deuxième de la course. En Italie, il fait troisième du sprint, deuxième de la course. Et là, il fait 1 et 1. Donc... Et sachant qu'au Grand Prix d'Espagne, il était déjà au pied du podium sur les deux courses du week-end. Donc finalement, finalement vrai vrai que même euh, même les deux week week-ends où il a en course principale, il fait podium au sprint. Donc c'est quand a une saison qui principale, plutôt euh, plutôt podium au sprint. Donc je trouve que une saison un peu plutôt comme pour euh, comme Marini. On ne voit pas. trouve j'ai l'impression de un les voir là Marini, on ne week voit pas. J'ai l'impression de ne jamais les voir. Là, un peu plus au, avec son week-end au, au Saxon Ring, mais j'ai l'impression de ne pas beaucoup les voir avant. Et finalement, ils sont quand même là régulièrement euh, bien placés, quoi, donc, euh... donc, ouais.
1: Alors, non placés. no, non, non non non. non. Non, c est c est là, chez moi. là au moins, au on n'entend pas de chien là. là on entend la fête de la musique Et fête je vous rappelle musique. que j'ai un merveilleux Micro Ce qui fait que si je fais ceci Manu l'entend et c'est très chiant pour lui On est d'accord C'est casse il Y'a de m'entendre euh, En train de faire ça un paquet de ragibus oh. bah, les gens du... Chez ouais, eux ne l'entendent vrai. pas vraiment Et ça c'est beau Normalement, vous n'entendez même pas la technoparade qui est dehors, là. C'est insupportable. Ah. C'est ça, la fête de la musique Eh bah ben, bravo hein. Ça, j'entends pas non plus. S'il y a bien un truc qui est pas en fête, c'est la musique. De mon, de mon temps, c'était autre chose, la fête de la musique. Hein. On se réunissait sur des guinguettes et on chantait du Edith Piaf et c'était quand même beaucoup mieux.
0: Chanter du Edith Piaf
1: vous avez de la chance, vraiment. vous n'avez pas eu la pire fête de la musique de tous les temps, où j'avais littéralement section d'assaut dans mon, dans, mon, dans mon salon. C'est-à-dire que j'ai ouvert ma fenêtre et j'ai vraiment eu l'impression que Maître ça avait débarqué. C'était extraordinaire. Comment ça me parler de pyramide et tout, je n'ai pas, pas compris. Je croyais qu'il y avait beaucoup à, beaucoup à télévision, mais apparemment ça n'avait pas, pas de rapport, me euh, semble-t-il. A noter qu'on peut saluer maintenant dans le chat Eric et euh, qui est là. Mmh. Donc, euh, bravo. Euh, merci Mylène pour l'abonnement qui finance le cabinet de curiosité et les dragibus. Hé hey C'est des dragibus party Hé hey <rire> <rire> Je peux faire un truc <rire> super unx, 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 voilà. <rire> Mais rassurez-vous parce qu'à côté il y a des délires piques. <rire> oui, j'ai décidé ce soir que j'ai l'impression de plus avoir assez de sucre pendant que je fais des émissions, donc là, ça va. Ça va, on va. On va envoyer du bois. Ça va être formidable. Euh, Nisram, qui le dit d'ailleurs, sans qu'on parle de moto, bravo à Auguste... Oui, Augusto Fernandez. Je vais l'appel Augustine Canapino. Non, Augustine... Augusto Fernandez, qui est pas mal. Euh, qui est pas mal et qui n'est pas véhicule du tout. Non, il fait une très belle saison, Augusto Fernandez. Qui doit pour en plus porter Gascas seul sur ses épaules. C'est bien lui ou c'est Raoul Fernandez, ça Non, Raoul Fernandez, j'ai appris il y a... Augusto Fernandez, oui. c'est l'équipier de Paul Espargaro. Euh, et du coup, euh, bah franchement, euh, non, non, il, fait, il fait du très très bon boulot. Hein. Euh, c'est vraiment, euh, vraiment très fort. Hein. Ça, il faut, il faut le saluer. Euh, Michael Langeat qui demande où sont les biffis. Malheureusement, ils ne sont pas là. Je suis là ouais, il n'y a plus de, de biffis.
3: Voilà. Je...
1: Et promis, Manu, la prochaine fois que je vais en, en Belgique, je te ramènerai un, un biffi vegan, bien sûr. Ah, c'est gentil. Voilà. Que tu puisses toi aussi... Avoir ce goût bien chimique euh, qui... Mmh. qui nous sied tant.
0: J'ai cru que tu les avais blacklistés depuis qu'ils n'avaient euh, pas, pas donné suite à la proposition de partenariat.
1: <rire> tu sais, Manu, si je faisais ça avec toutes les marques qui nous ont dit non, à un moment donné, il <rire> n'y aurait plus grand-chose. Hein, C'est. <rire> <rire> je suis actuellement filmé par une caméra panesse. Eh ah, putain, ils m'ont dit non, bah, je suis filmé avec. Euh... <rire> je suis filmé avec mon cul, pourquoi pas Non, voilà, c'est. Non, il faut, il faut à un moment donné, il faut savoir ravaler sa fierté et les bifis sont nourrissants, même s'ils ne donnent pas l'argent nécessaire pour faire euh, subvenir cette émission à ses, à ses besoins. D'ailleurs, je vous rappelle, dans quelques instants, évidemment, vous pourrez euh, nous aider. Euh, bien sûr, grâce au, au Patreon et au Ulule euh, Racing Café, parce que c'est très important, je tiens à vous le dire dans cette émission. Euh, actuellement, on ne sait pas si on peut finir la saison du Racing Café, et on est qu'en juin, euh, parce que il faut, il faut, enfin, c'est une émission qui a ses coûts, et forcément, à un moment donné, euh, voilà, on, ne peut, on ne peut pas continuer sans votre aide. Euh, c est, c est, si vous voulez, si vous nous aidez, c'est un petit peu comme si vous vous mettiez dans le, dans le backseat de la voiture. <rire> comme ça, les gens ont peut-être la rêve. C'est un peu comme dans le backseat derrière nous pour nous donner l'impulsion nécessaire, tu vois. C'est en oh bordel de merde. <rire> mais, mais, pour, mais prenez pas ça au sérieux, mon Dieu il y a Tartos qui a offert 5 abonnements. Il y a Tartos, il est venu, il a fait attend, « Attends, 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 a jean Massier -Massi du Forest qui veut du pognon, là, attends. On va y en donner du pognon. » Merci beaucoup, merci beaucoup Darkto, c'est extrêmement gentil. Et bien du coup, sachez que Blue BlueEyes73 est abonné, sachez que l'ami Ricoré est également abonné maintenant, l'ami du petit déjeuner bien sûr, Pedro l'ami Ricoré, hein, c'est valable. Euh, merci également pour Océana, pour Mufuji et pour Pascal, euh, merci beaucoup, c'est très gentil et merci pour la, la fondation Michael Duforest. Et donc, ouais, merci pour les 100 buts, Emmanuel Touzeau, incroyable. Il est gentil, c'est écrivain. 65 buts de Zdeněk Breton. Il attendait. Excusez-moi. Il euh, a un euh, train de euh, life non, Je oui, comprends non. ce que c'est. Non, non, mais là il y a un train de life et tout. Non, attendez. Je... Excusez-moi, mais peut-être falloir nous, nous, nous être un petit peu honnête avec nous, parce que on en est maintenant à peu près au quoi 100, 120, 122 ème Racing Café. Euh, si vraiment ce qu'on dit ne sert à rien. Autant, enfin voilà, ça, ça serait beaucoup plus rapide pour nous. Hein. On mettrait la caméra le jeudi soir, on se met juste là pendant 5 minutes. Allez-y, donnez du pognon, hein, vraiment, donnez du pognon, c'est important, parce que sinon la chaîne, bah, bah, bah là, puis le pognon va tomber, et puis voilà, je veux dire, on n'a pas besoin de préparer des débats, des machins, euh, regarder des courses, c'est bon, on pourra faire autre chose dans le week-end. Ce sera, ce sera formidable. Donc voilà, je dis, si vous faites des dons avec des bits, ça fait avancer le train, les refs, tu vois, c'est le, le train des refs. Tu vois, c'est vraiment, voilà, c'est. Et si vous vous abonnez ben c'est le, le train des quito et 100 bits de tout zo, mais c'est incroyable ça
0: il semblerait que 100 bits égale 6% de train de live <rire> j'essaie de comprendre <rire> dit, hey,
1: en plus il y a une corrélation maintenant <rire> il commence à vraiment comprendre comment ça se passe c'est vachement euh, vachement intéressant sache par contre Manu que la fondation Makeup du Forest n'étant pas répertoriée officiellement euh, auprès, de la, ah, auprès de la République française tu ne pourras pas déduire ça de tes impôts <rire> ça c'est le
0: ah bah, moi je fais ça que pour ça c'est nul bah, je, <rire> je, je te demanderais de, demanderai de me les payer sur mon prochain salaire du
1: coup. oh là là mais c'est insupportable le Racing Café a besoin de vous parce que là autant vous dire qu'on n'est même pas oui. certain de finir le mois là <rire> c est, c est... là ça devient ça devient difficile euh, donc voilà écoutez on a 92% plus que 8% ce qui équivaut à peu près d'après-midi à 120-130 hein, visiblement à peu près ça devient compliqué je me suis dit pourquoi les dons à la Fondation du Forest qui ne donne pas 50% à Amazon ne permettent pas de chatter le lundi bah parce que c'est à dire que entre la personne qui va s'abonner à la chaîne et la personne qui va donner un bits, je trouve qu'il n'y a, a pas la même... Euh, Parce que un bits, je crois que c'est un centime. Et ça t'a coûté environ trois centimes à la personne, tu vois. C'est un, un taux d'adhésion, c'est un seuil d'adhésion pour arriver dans les, dans les lives des abonnés qui est assez bas, je trouve, si je peux me, si je peux me permettre. Ça, ça ferait mal au cul. Imagine la personne, la Dark Dose, qui vient d'offrir cinq abonnements, et tu te dis, il a, il a autant le droit de venir intervenir le lundi qu'un mec qui est venu qui fait « Ouais, j'ai mis un bit. » Ce serait, voilà, peu, serait peut-être un petit peu plus compliqué. Euh, ah oui, par contre, des vrais dons, ça, voilà, des vrais dons, ça, ça pourrait, effectivement, James mais c'est pas assez récurrent. L'abonnement est récurrent. Ça, c'est beau. Avec l'abonnement, vous avez plein d'autres choses comme, comme, des, comme des smileys. Oui, pour l'instant, j'ai pas énormément de choses à vous donner pour des abonnements, mais ça viendra. Vous pourrez bientôt peut-être gagner un, un porte clé à Sine café Sachez qu'ils ont été notamment distribués au, au 24h du monde. Un succès. Mmh. Auprès de Tarak, qui est le seul à en avoir reçu. Hein, mais vraiment, un, un succès mmh. monumental. Euh, si je peux faire un truc récurrent qui fait pas en sorte qu'on file des sous à Amazon, faut que je monte un Patreon. Mais ça devient compliqué, en fait, John Smith. Bonsoir à toutes les personnes qui nous suivent pour le Racing Café et qui se demandent mais vraiment, qu'est-ce que c'est que cette mis sur la con Ça, 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 ça s'arrête dans quelques instants. Hein, vous en faites pas. Mais je peux monter un Patreon. Mais en fait, le, le problème, c'est que j'ai peur que si je commence à faire 47 possibilités pour vous de donner de l'argent à un moment donné, personne dira oh, c'est bon, va <rire> te faire foutre <rire> ça, devient, ça devient difficile donc euh, je, peux, je peux faire ce genre de choses hein. s'il faut, faut ne pas donner de l'argent au méchant Jeff Bezos euh, voilà il n'y a pas de, pas de souci on peut, on peut envisager
0: Eric Helaï propose de vendre des merdolino à NFT <rire> la pire idée possible ça on a
1: déjà dit que c'était prévu <rire> c
2: est, c est,
1: vous n'êtes oui. pas, pas prêt pour tous les NFT qu'on vous prépare. Ça, oh là, la régie, elle travaille sur les NFT, c'est fou. Hein. Plus que 2% au train de la. Incroyable! le Dev qui Camille mis c'est fou. Et Dev aussi. Oh
3: là 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 là
1: Le train le train va être en retard. Vite faites des dons pour ne pas louper la correspondance. <rire> J'en ai marre, j'en ai marre. Je je... tous les gens
0: en podcast pour cette séquence interaction avec le chat qui est sûrement très indigeste à écouter, mais
1: bon, ah après, si, le... à... si, si ah. les gens en podcast veulent aussi participer au grade live et donner, euh, envoyez-moi un petit message, on envoie un rire et on en discute. Hein, je veux dire, c'est pas, vous en faites pas, <rire> c'est très, euh, c'est très facile, il va pas falloir s'en faire. Johanna vous dit, moi j'attends avec impatience que vous mettiez en vente des t-shirts Racing Café. Mais Johanna, je te donne le lien de la boutique. La boutique où il y a des t-shirts Racing Café, évidemment S'il vous plaît Et sachez que, au moment classique, si ça se fait assez rapidement, il euh, y aura même un bonhomme qui aura un polo Racing Café. Ouais, n'arrête pas le progrès. Hein. Je suis en train de <rire> voir, je vous jure, pour faire un polo Racing Café, mais où le Racing Café est brodé. C'est même pas juste un vulgaire autocollant, là ça devient... C est, c est... Imaginez même pas le turfu que ça devient. OK j'accepte aussi les qui reste au bien sûr moi je <rire> franchement dès que enfin Dès qu'il y a une occurrence monétaire derrière, allez-y, hein, c'est vraiment... C
0: monnaie. <rire> voilà,
1: hein. Vraiment, voyez ça comme du troc, hein, si vous voulez, mais ben à la fin, je peux acheter un truc, <rire> si, si tu veux. si c'est
0: des objets à vendre en brocante, il n'y a aucun problème. Hein. Ça voilà,
1: fait... <rire> Vraiment, si vous avez un vieux fauteuil Louis XIV, le machin qui vaut 12 000 balles dans, dans la faire conclue, donnez-le-moi parce que vous n'en avez plus rien à faire. Donc euh... Voilà, c'est vraiment, vous n'en vous en faites pas. Je l'avais fait, avec et Larry qui demande si les prix sont dans la fourchette du merchandise de Gaston, on l'avait fait pour déconner un jour vous pouviez acheter le, 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 le mmh. pull over Racing Café à 250 balles. J'en ai pas vendu. <rire> très très désappointé. J'espère que j'ai si changé. Hein, J'espère que j'ai changé les prix depuis parce que sinon, évidemment, ça bon, pique un petit peu, mais voilà, c'est mieux. Euh, sinon, bah, écoutez, sur le MotoGP, je pense que c'est hein, pas mal. De toute façon, Manu, hein, Marc Marquez, Finito, je pense que là, c'est...
0: Oui, mais totalement.
1: C de finito de chez Finito, ah, mais heureusement. Oui.
0: Non, mais après, euh, Marquez, ça reste un sujet quand même de débat assez profond parce qu'il y a, euh, y a un, un gros souci avec lui. Mais en fait, au départ, je pensais qu'il était vraiment complètement à la ramasse tout le long de sa, euh, de, de son début de week-end. Bon, il euh, y a sa chute qui oui satellite Zarco, où là, tout le monde dit « Ah, oh, il faut le pénaliser, machin ». Non, il est juste tombé, en fait. Donc,
1: euh, il a le droit de perdre l'avant sur un freinage, franchement, à un moment donné. Euh, voilà. voilà.
0: Au pire, on dit, à la, on dit au circuit que la sortie des stands est vraiment complètement conne, ça y a aucun souci. Mais, ah euh, bon, derrière qu'ils viennent dire que c'est au mec qui sort des stands de vérifier si personne n'arrive, bon, t'es pas obligé de savoir qu'il y a une moto qui va te faucher quand tu sors des stands et qui va juste arracher ta, ta fourche. Mais, euh, pour autant, euh, c'est quand même. J'ai l'impression qu'il a forcé tout le début de week-end, quitte à casser de la moto, casser de la moto, casser de la moto, et. Euh, que le samedi, il s'est résigné en disant voilà, euh, quand je ne force pas et que je ne tombe pas, la moto peut faire ça. Moi, Marc Marquez, j'amène la moto en 11e place, elle ne vaut pas mieux. Et euh, et je pense que c'est, je pense qu'il y a eu un peu de ça. Je pense que c'était vraiment un week-end politique, parce que euh, alors, je vois zone qui dit tomber et traverser la piste pour que la Restante c'est permis Non, n'est pas permis. Mais après, tout le monde l'a fait. De toute façon, ça n'a pas été le seul. Donc, au bout d'un moment, ça c'est aussi à la moto de, de, de sanctionner les pilotes qui font de la merde. Je veux dire. Euh, on ne va, va pas reprocher à Marquez. Euh, c'est con ce qu'il a fait. Mais après, au moment où il le fait, il ne respecte pas le règlement, mais il ne met personne en danger. Donc, euh, il profite d'un truc, tant mieux. Maintenant, euh, le truc, c'est que euh, pour moi, Marquez est complètement perdu. Et pour moi, Marquez est complètement euh, au bout du rouleau. Et euh, dire, le, le moment où il se fait une frayeur avec sa moto et que la première chose qu'il fait, c'est un doigt à la caméra en mode, euh, allez-vous faire foutre avec votre moto, tu sens qu'il y a quand oui. même un gros, gros souci. Euh, et moi, je pense que c'est vraiment... Enfin, il casse quand même cinq motos dans le week-end. Il finit par faire une petite fracture euh, qui le, qui le lui convainc à déclarer forfait, alors que le médecin du MotoGP dit qu'il peut courir. Donc, il y a quand même vraiment un gros, gros problème. Enfin, je pense qu'en interne, il y a un énorme souci chez, euh, chez Honda. Et le souci, c'est que la moto ne va pas. Euh, les pilotes, Concrètement, les quatre pilotes... Non, Nakagami n'a pas été forfait encore, mais... Euh... Euh, si je dis pas de connerie, hein, Nakagami n'a pas, a pas ouais, été forfait. Non, non il non. est juste très loin, mais il est là. Mais euh, les autres ont tous été forfaits au moins une course. Et euh, ce n'est pas pour rien, c'est que c'est une moto qui est affreuse et dangereuse. Et, euh, et je pense qu'on aura d'autres problèmes euh, à venir. Mais euh, Donc voilà, après... Je... Je ne sais, sais pas quoi penser de Marquez. Je, je, je comptais au départ lui mettre un merdolino parce que c'est vrai que son comportement n'a pas été terrible. Il y a eu d'autres gens qui finalement en auront, en auront un. Mais euh, c'est dans tous les cas hyper triste de le voir comme ça. Un peu agaçant aussi. Mais euh, je pense que euh, je pense qu'il va falloir arrêter les frais pour Marquez. Parce que ça fait longtemps qu'on dit qu'il va se faire mal. Mais là, en fait, c'est évident qu'il va finir par se faire mal parce qu'à un moment ou un autre, il va soit vouloir montrer à Honda que leur moto, c'est de la merde, soit il va.. Euh, il va péter une pile à un moment ou euh, sur une tentative de dépassement ou autre donc euh, je ne je sais, sais pas quoi penser de Marquez et je, pour moi il n'a pas perdu son talent il a moins de talent qu'avant parce qu'il a eu des blessures et tout ça et il n'est plus le Marquez qu'il était mais même un Marquez diminué ça reste quand même meilleur que trois quarts du plateau et là clairement euh, il est loin et donc je pense qu'il voilà, faut, il faut voir que la moto est vraiment, vraiment une On... très tôt
1: 11 e samedi sur son circuit fétiche ça c'est quand même un gros... Euh... Un, un gros ouais. désaveu. Là, et euh...
0: et je, je maintiens que pour moi, la 11 e place du sprint, où vraiment, il lâche l'affaire, c'est-à-dire qu'il se fait dépasser, il ne tente pas de résister, mm. tout ça. C'était pour rentrer au garage et dire, voilà, ça, c'est le niveau de votre moto avec moi, alors que vous savez très bien que je vous ai fait gagner 8 fois ou 10 fois au Sex and Ring. Euh, et que... Euh, et là, voilà, la moto vaut ça. Et, euh, parce que de toute façon, lui, il fait 11 e du sprint. Euh, donc, ce n'est pas là. Euh... Pff, ouais, de toute façon, plus personnel chez Honda, donc en même temps... Ah oui, il y avait que d'Akagami à Honda au départ de la course, en fait. Euh... Euh,
1: ben, Rins n'a pas fait la course et Mir s'est encore blessé, je crois, oui, oui effectivement. Ouais, c'est ça. Il hein. n'y ouais. avait que Nakagami, non, c'est terrible.
0: Ouais, Mir il est blessé depuis un moment et, euh, et Rins est aussi blessé, donc oui, c'est ça.
1: Mais du coup, l'an euh... dernier, euh, il n'était pas là, euh, Marquez Non plus.
0: Saxon Ring, non, je
1: crois ouais. pas. Ouais, donc en fait, Marc Marquez est toujours invaincu quand il fait le grand prix. Ouais. <rire> il <C> est, <rire> est invaincu en grand prix au Saxon Ring. C'est L'an
0: dernier. Allemagne. Euh, oui, c'est ça. Marquez est blessé l'an dernier. Ouais,
1: ouais mais Zohan, s'il y a une règle de remplacement obligatoire, oui, mais comme les mecs arrivent à chaque fois au grand prix, enfin, ils sont sur la liste engagée, je crois.
0: Euh, non, je ne crois pas pour, pour Mir et. Euh... Attends, mais Johan Mir, il est remplacé par qui, normalement
1: Johan Mir, il était sur la liste engagées. Ah oui, il devait revenir. Il devait revenir, Rins aussi. Euh... Donc, euh... non, non, effectivement... Euh...
0: Il a pas un des deux qui a la jambe pétée euh... C'est
1: Rins c est... C est... Ah si, peut-être, si, si. Mais ah, attends, je comprends pas, parce qu'ils mettent... Ouais. En fait, ils mettent bizarre, ils mettent, ils mettent qu'il devaient être remplacés, mais ils mettent pas par qui ils devaient être remplacé Mais il faut voir au Grand Prix d'avant, Grand Prix d'Italie, euh, Mire est sur la liste a aussi. Donc en fait, techniquement, ils ont le droit... En fait, là, ils avaient le droit, puisqu'ils n'étaient eh, techniquement pas absents au Mugello. Et t'as le droit à une course sans, euh, sans remplacement. Oui, ça. Donc Mire s'est cassé la jambe au Mugello, donc là, ils avaient le droit de le remplacer sans mettre de pilote de remplacement. Rins s'est blessé ici, donc ils peuvent ne pas le remplacer au prochain Grand Prix, puisque l'Econa va remplacer Mir, mais là, ils ne sont pas obligés de remplacer Rins. Non, Rins s'est blessé au bout de Gelo donc euh, ils vont le remplacer. Ah, ils vont bon mettre jour, aussi. Donc, euh, donc oui, ouais. ils vont être obligés de et trouver toi en remplaçant chez Honda, mais ils mettront Bradle. Oui, bon.
0: ouais, c'est ça, ils auront l'Econa chez euh, HRC et Bradle chez LCR
1: malin aussi de pas le l'inverse line bon. Le line-up
0: line est super, bah franchement. Euh...
1: Non, mais c'est merveilleux de dire, ah ben vous savez, celui qui a fait deux saisons en fin de Grim au on, on va le mettre au HRC, et puis l'autre qui développe la Bécane depuis 7 ans, on va le mettre chez ULCR, parce que c'est logique. Ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont lâché la rampe aussi chez Honda à un moment donné. Ou alors, l'Uchoche Kinelo a plus d'impact que ce qu'on soupçonne, et il a poussé en interne pour avoir Bradle et pas pour avoir les Kona. Ce qui n'est pas non plus complètement décodant. C'est
0: possible aussi. Mais euh, ou alors, ou alors euh, Honda est en train de littéralement saborder son programme pour le, pour, pour le fermer. Enfin, je veux dire, il y a, il y a, pour moi, il ne faut pas exclure ça. Hein. Je ne serais pas étonné qu'à terme Honda, quand même, qu finisse par quitter le MotoGP parce que euh, parce que la chute est tellement brutale et il n'y a tellement pas de perspective de, de mieux. Euh, les, les Japonais n'acceptent pas de financer un programme dans lequel ça ne marche pas du tout. Et, euh, et on sait très bien qu'il y a une fierté japonaise à ce niveau-là. Alors oui, c'est un monument du MotoGP, mais euh, Honda, d'il y a dix ans, c'est pas Honda aujourd'hui. Donc euh, pour moi, il y a quand même un moment où, euh, où Honda va couper les. les... Parce que finalement, en plus, il reste en F1, donc il euh, y a quand même du budget qui va être alloué à ça. Et alors,
1: ah, on a perdu notre cher ami. Euh... En même temps, c'est normal, Manu était beaucoup trop à droite pendant ce stream. En fait, non, c'est simplement que voilà. C'est Melon qui a décidé de vous dire à ah, vous faire foutre. Donc, euh, on n'a ah ben entendu... pas, pas... <rire> pas entendu la fin de son développement, que... Manu. Tout plus confus.
0: Non, mais oui, pour... je disais juste que HRC, euh... <rire> Honda qui tombe à me faire taire, comme HRC, euh, c'est aussi maintenant eux qui. Enfin, c'est cette bannière-là qui est engagée en F1 et, euh... et qui le sera par la suite, qu'en fait, c'est aussi HRC qui est engagée avec Austin Martin en 2026. Et je ne serais pas étonné que ça coûte le programme MotoGP à Honda. Enfin, que Honda décide de fermer son programme MotoGP pour, euh, pour, euh, à, à, enfin, ouais, pour arrêter les frais, quoi. Mmh. Et euh, moi, je, je pense vraiment que les conneries qu'on voit, la moto qui évolue pas, le, le, le la honte, l'espèce le, 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 de, le, le, de, de, de chose vraiment brutale de dire on va remplacer le châssis Honda par un châssis Alex, qui est quand même vraiment une, un désaveu total pour des Japonais qui, qui sont fiers de, de, de tout faire et tout ça moi pour moi c'est pour à la fin à la fin de l'année dire au board là maintenant on arrête les frais on se concentre sur la F1 et on
1: oui c'est à la parce rigueur en fait, ou, vous nous, ou vous nous redonnez du pognon parce que vous voyez qu'on n'y arrive pas ouais. et ils diront non ou euh, on arrête tout et voilà quoi je sais pas
0: je sais pas combien coûte le programme Honda en MotoGP par an mais
1: je sais pas mais il apporte beaucoup moins de retours sur investissement je pense parce que...
0: ouais et surtout, euh, attends, je, veux dire, je cherche un truc. Hop. Euh, je cherche un truc sur le, le, le plafond budgétaire des moteurs, puisqu'il y en a un à F1. Mais dans tous les cas, c'est euh, ça va créer de l'argent que Honda peut mobiliser pour son programme euh, Formule 1 et le développement du futur moteur. Donc, euh, surtout que n'étant pas encore engagés, ils ont le droit, j'imagine, de faire un peu plus.
1: Euh... C'est ouais. sûr que c'est pas une bonne... Mais imagine quand même si tous les constructeurs japonais s'en vont. C'est un truc qui est... Hum. Parce que si on a Yamaha se retirent, outre le fait qu'il y a 6 motos en moins sur la grille, mais ça, hey, tu vas te caler à la porte de Ducati, ils vont te donner 6 motos d'il y a 2 ans, et voilà, c'est bon, tu récupères tes 22 motos.
0: Ah, mais imagine pour MotoGP d'avoir 14 Ducati. C'est voilà, une...
1: ça, c'est absolument affreux. Et, euh, et, et de ne plus avoir un seul constructeur japonais alors qu'ils ont passé leur temps à dominer quand même la, la scène des Grands Prix, ça ce serait quand même très très fort. Je sais pas si on sait pour, pour ceux qui ne connaissent pas assez le, le, le monde de la moto, si vous enlevez Honda et Yamaha, c'est comme si tu enlèves euh, Ferrari et, 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 et j'ai même pas d'équivalent actuellement en Formule 1 parce que
0: bah si McLaren, oui, oui, McLaren, c'est éternellement Honda.
1: C'est éternellement Honda. Ils ont, <rire> ils ont des trucs orange, et ils ne vont pas vite. Donc, et à une époque, ça marchait. Euh... <rire> c'est ça. À une époque, ça fonctionnait. C'est voilà. comme si tu enlèves Ferrari et McLaren. C'est un truc qui, qui est quand même un cataclysme qu'on ne peut même pas imaginer. Moi, moi, pour, pour moi, honnêtement, Honda, c'est la même euh, stature que Ferrari. C'est-à-dire que c'est un truc où ils font partie des meubles et tu, tu n'imagines pas la moto sans eux. Mais là, il faut peut-être commencer à l'envisager. Donc, ouais mais non, pour Suzuki moi, pour est bien vrai, parti. Mais Suzuki, ils sont partis 12 fois aussi, si tu veux. Euh, ouais. Suzuki, c'est Honda en Ils partent, ils reviennent, ils repartent, ils reviennent, ils n'arrêtent il pas.
0: Suzuki, ils n'ont pas été là tout le long du MotoGP déjà et, euh, et pas tout, ils n'étaient enfin, pas là sur toute la partie euh, avant. Mais ouais, je pense que Honda, il y a un moment où... enfin euh, Ça a beau être un programme euh, historique et tout ça, euh, le, board, le, le board de Honda va dire stop. Et euh, je pense qu'on s'en approche parce que plus ça avance, plus euh, les difficultés s'accumulent, c'est-à-dire que là, ils en sont à un point, le châssis ne fonctionne pas très bien, la moto est dangereuse, les pilotes se blessent, euh, même, même pour vendre des motos, c'est compliqué, parce que comment tu veux aujourd'hui qu'un mec qui débute en moto, ou une fille qui débute en moto, et qui se dit, tiens, je vais prendre ma première moto un peu puissante, se dise, si c'est quelqu'un qui regarde la moto, je ne mais attends est-ce qu'une Honda, je peux lui faire confiance, c'est con, mais c'est là que le... le, le L'impact du sport mécanique sur le, les ventes pour un constructeur auto ou moto est important. Et, euh, et aujourd'hui, Honda, ça fait une mauvaise pub. Alors, certains diront il n'y a pas de mauvaise pub, il n'y a que de la pub. Moi, je pense quand même que la, ce que se fait Honda actuellement, c'est vraiment une très mauvaise pub. Je,
1: ouais, je, je pense que... Ouais, on va... Ce qui est beau, c'est que je vais changer la miniature et le titre de l'émission sur YouTube. Parce que le débat n'est pas de savoir si Martin va jouer le titre, c'est de savoir si Honda va rester en moto. Tu vois. Et, ouais. et Yama aussi. Et là, on est... là ça devient quand même c'est fou hein, de, de s'imaginer ça, mais c'est vrai que je ne l'avais pas forcément vu sous cet œil-là, mais il euh, n'y a, a plus en fait d'implication de, des deux côtés. Et je pense qu'à partir du moment où tu décides de outsourcer le truc à Kalex, c'est que tu c'est que voilà, tu, tu, sens, tu moi, sens... Pour problème.
0: moi, c'est un énorme aveu d'échec et un énorme aveu de euh, on n'est plus prêt à investir l'argent nécessaire pour faire ce programme. Parce que, je suis désolé, c'est Honda, s'ils y mettent les moyens, ils ont l'ingénierie pour refaire un châssis complet, L'année suivante et de repartir à zéro. Ils l'ont raté le dernier et je pense qu'ils se rendent compte que justement ils n'ont pas mis assez de budget et que. Euh, le... Parce que concrètement, ils refont un châssis, c'est quoi C'est l'an dernier qu'il a débuté le nouveau châssis. Bon. Euh, euh, ils ils attendaient énormément cette moto, finalement, est une... elle est pire que la précédente. Donc euh, je pense que c'était un premier aveu d'échec et là, le fait de dire on va tenter avec Kalex, c'est. 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 C'est vraiment. Axel
1: nous l'a dit, ça c'est vraiment un coup de. Enfin, Coup de poignard, euh, terrible pour eux. Hein, c'est vraiment... Euh, c'est pas possible, quoi. Donc là, ça devient... Euh, oui. ça, devient hein, ça devient très compliqué. On va peut-être passer à autre chose que la moto, parce que c'est certes extrêmement intéressant, mais il y en avait des choses ce week-end, quand même. Je vous rappelle que, restez avec nous, il y a toute une page World Rallycross qui arrive. Euh, <rire> vous vous n'êtes pas prêts, principalement parce que nous ne sommes pas prêts, déjà. Donc, vraiment, c est, c est, euh, ça, vraiment, il va falloir rester. On va parler d'IndyCar, hein, comme ça, ça offre toujours des possibilités à certains de venir quand ils auront terminé à envoyer 400 bits pendant les trains de la hype, mais euh, c'est une sorte de très gentil, <rire> la présence est, est aussi sympathique sur place, mais donc l'Indycar ce week-end, c'était du côté de Road America. Est-ce que des gens ont suivi la course dans le chat, et euh, ont découvert le circuit C'est bien, c'est ma petite question que je peux poser à chaque émission maintenant, parce que beaucoup de gens commencent à suivre euh, l'indica Alors après, bon, la première question aurait déjà été, est-ce qu'il y a des gens qui ont suivi les, la course dans le chat, parce que vu qu'il y avait de la F1 en face les audiences en ont un petit peu parti, je vais pas vous, pas vous mentir que j'ai pas fait mes meilleures audiences du week-end, euh, enfin si du week-end aussi mais de l'année non, euh, ça c'est assez évident, euh, avec une nouvelle victoire d'Alex Palou du côté de, de Road America, euh, je vois du bravo gros genre aussi, euh, j'ai suivi et je connaissais le circuit, donc ça ne m'intéresse pas Dave j'ai demandé... J'ai demandé <rire> qui a suivi et qui a découvert, donc s'il vous plaît, ne répondre oh. que, que dans ce cas-là.
0: On oh, recherche d'autres profils, s'il te plaît.
1: <rire> voilà, là il y a du je n'ai pas suivi la course je connais Ron Américain. Oui, non, mais ça ne nous intéresse pas non plus, Thibault, s'il vous plaît. Ah, ils ont tous <rire> quitté quand gros Grosjean s'est craché. Bravo, bravo les fans de sport auto, superbe. Hervé
0: Rallycross dit j'ai découvert le circuit dans Newmanas Racing sur PSA.
1: Alors en plus, yeah. tu joues à des bons jeux de voiture, toi. <rire> Nous avons quelqu'un que... de old school, ouais. Ouais, <rire> il était pas dégueu, du Manas Racing. Là, il donc, était euh... C'était ouais. pas mal. Mamba qui te dit j'ai écouté Guillaume puissant, et je t'ai pas regardé. <rire> ah, c'était compliqué. Mais oui, ça compte bien si t'as suivi sur Twitter. Attention, est-ce que t'as suivi sur le Twitter de Gazou vrai, Parce que j'ai fait l'expérience pour vous de suivre un grand prix de Formule 1 sur le Twitter de Gazou. Je pouvais pas dire qui était de qui hein. C'était euh... incroyable l'année. Les <rire> Des commentaires, c'était très compliqué a 50 qui me demandent si la Formule 1 a un impact sur les audiences aux états unis Non, non. Honnêtement, non, ça se, <rire> non. 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 Non, vraiment, ça se joue à pas grand-chose. Euh, parce que je regarde les audiences, je les ai mises tout à l'heure sur, sur Twitter, euh, je, les ai, je vous les ai partagées. Euh, non, non, ça se... Un, non mais ça se et... joue à pas grand-chose. Parce que l'Indycar à Ronde non. America, 385 000 viewers, et la Formule 1 à Montréal, 390 000. Donc ça se joue à 5000 euh, téléspectateurs. 1 390 000. Pardon, oulala, oui, j'ai mal lu. Ah oui Oh oh. Ah, oh, chéri, oh Ça se joue
0: à 1 de différence. 1 million, mais 1. Est
1: mais mais est-ce que vous savez déjà, Emmanuel, ce que ça fait 1 million <rire> <rire> Oh, oh.
0: Ah ouais, oh. C'est une
1: grosse route,
0: Mais bon, si, attendez, hein, de toute façon...
1: Oui, mais oh. <rire> après, encore une fois, oui. la F1 était diffusée sur un équivalent de TF1 France 2 M6 et l'Indica était été diffusée sur un équivalent de Sister, quoi Donc euh, ça, ça peut... Enfin, ça, ça explique un peu, mais pas trop non plus, si vous voulez le... le... J'ai oublié que cette chaîne existait. Le truc, donc euh, non, non, c'était assez euh, Assez dramatique là-dessus. Gaël qui vous dit, je. Jacka, pardon, sur YouTube, qui vous dit, je connais Rode America depuis Race On, un jeu sur PC de 2008 qui était un mélange de catégories de sport mécanique dans le WTCC. Mais très très bon, monsieur. Parce que Race, mmh. Race 07 et Race On, ce sont des bangers de jeux vidéo qui sont d'abord ouais, autour du Race 07, il était
0: très très bien. Ouais.
1: Exceptionnel, Race 07. Franchement, c'était une merveille absolue. Euh, tu mmh. pouvais piloter la, la BMW de, de Andy Prio. Ça, c'est... Voilà. bijoux ce genre de choses. Hein. Non, franchement, c'était le prime du WTC c'est... C'était ouais, des très très bons souvenirs ces jeux là donc euh, non non c'est totalement validé d'avoir connu Road America comme ça c'était une plaisanterie hein, quand je disais qu'il fallait, vous... fallait pas que vous parliez si vous n'aviez pas répondu à la question hein. c'était une... une blague hein. vous en faites pas. Alex Palou qui s'est imposé devant Joseph Newgarden, Pato Howard, Scott Dixon et Colton Erta Colton qui a encore passé une course magnifique hein, puisqu'il a mené 33 des 55 tours et puis il a économisé dû... du carburant à la fin il finit 5 euh, encore une course terrible pour lui. Marcus Eriksson, 6ème devant Christian Lundgaard, Scott McLaughlin, Kyle Kirkwood, et Alexander Rossi, et puis nos Français est à la fête, puisque Simon Pageneau termine 14ème, et là, vous allez dire « Ah, il se fout de sa gueule !» Non, parce qu'il était vraiment très content de sa voiture, et 14ème, c'est pas un mauvais résultat, sachant qu'il s'est fait dégager par Eriksson. Donc c'est quand même pas trop mal. Et Romain Grosjean termine 25ème. Oui, là, c'est peut-être plus ironique, le, il est à la fête, parce que là... C'est un week-end où Romain Grosjean n'a pas mis un pied devant l'autre. Là, c'est absolument terrible ce qui s'est passé. Euh, c il a fait un joli décollage. Il a, il a volé sur l'un des vibreurs, mais il n'était il pas dans le rythme. Il, est, il, est, il, a, il a poussé Will Palmer un peu hors-piste. Alors, le, le vrai débat finalement Manu parce que voilà ce dont on va parler oui expaloué devant voilà tout ça. mais le vrai débat finalement Romain Grosjean était une merde je veux dire c'est c'est un, un débat qui a été soulevé par Will Power et après voilà on est obligé nous de, de rebondir bon, moi j'ai un
0: débat à soulever sur Will Power mais j'y reviendrai plus tard dans l'émission si vous, vous moi j'ai Will
1: Power à soulever si vous voulez je juste envie de le prendre non c'est est dommage
0: pour Grosjean c'est ça la dynamique est vraiment il y avait un super une super euh... Mais c'est pas dynamique justement sur Long Beach et, euh, et, et Barber pardon. où il marque 84 points en deux courses. Depuis il marque 19 points à Indy 500, 5 points, euh, non, 19 points à Indy 500, 6 points à Détroit et 5 points à Rhode Américain et, euh, et du coup il était 4 au championnat et maintenant il est 13 e Donc euh, il est surtout à 174 points d'Alex Palou. Donc autant dire que les espoirs de titre euh, se sont envolés. Euh, ce qui est le cas pour approximativement tous les pilotes sauf les cinq premiers, hein, concrètement. Et, euh, et oui, c'est dommage. Après, ça va aussi avec le fait que Andretti, même si ça fonctionne mieux cette année, ça fonctionne moins bien qu'en début de saison, quand même. Parce que. Euh, alors lui, lui est, est brouillon sur ce week-end, de toute façon, il enfin, n'y a rien qui va. Mais il y a aussi le fait que Andretti, c'est quand même plus aussi bon que c'était en début de saison. Erta était devant, mais finalement, ça, ça fait feu de paille et euh, il termine 5 en sauvant ça à l'arrache
1: et euh... il était le meilleur quand même je pense hein. il avait la, la meilleure voiture mais il s'est retrouvé dans la même situation que du Garden à, à Long Beach oui. souviens-toi où il avait dû économiser un nombre de carburants qui était complètement euh, ouais. stupide et du coup ça avait, euh, ça avait donné ça et là c'est pareil <rire> parce que tu demande ce qui s'est passé en gros il était, il était devant, il dominait et puis dernier relais il fait un arrêt un tour avant Palou et les autres et il doit économiser énormément de carburant pour finir la course je pas vraiment à comprendre pourquoi euh, un tel écart par rapport aux autres, en termes, en termes d'économie. Eric Hélary me dit « Hop, c'est clippé. » Tu sais, moi, je suis très déçu. Personne n'a clippé le moment où j'ai traduit les paroles de Will Power pendant les qualifs samedi. J'ai quand, quand même été mort en faisant « Alors attention, c'est lui qui le dit, c'est pas moi. » Romain Grosjean est une merde. Voilà, il l'a dit. Hein. C est, c est personne ne l'a clippé. Par contre, quand je demande « Est-ce que c'est une merde ça clipe. ?» Ça clip. Bravo Ça montre que vous ouais. aimez les journalistes qui ont de l'esprit critique et qui posent des questions qui vont plus loin, qui décortiquent l'actu et ça c'est important et je, 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 je viens littéralement de mettre mon, mon coude devant mon bureau et pas dessus forcément <rire> rôle de petite apparition à l'antenne. Euh... mais là ouais, Andretti c'était pas top top mais quand même il était, il était vraiment pas là en termes de rythme par rapport aux autres Andretti ouais, assez... oui oui
0: clairement ah, Kirkwood fait quand même pas mal de points sur les dernières
1: courses oui Kirkwood même... euh, voilà, est assez correct euh, gros genre là quand même de, depuis, depuis le Grand Prix Diapolis, il n'y a plus rien qui va, c'est ça qui m'inquiète vraiment beaucoup oui. c'est qu'au Grand Prix Diapolis, il, est, euh, il me semble plutôt inexistant hein. c'est pas, pas que euh, de la malchance, il part déjà milieu de peloton alors que c'est un circuit sur Ouais, c'est ça. Il, 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 il roule long. milieu
0: de peloton. Il fait, il fait quoi 19 points, ça fait quoi Ça fait. Il une 20 place 12-13e,
1: entre... 12, je pense, ouais, à peu près. Donc c'est ouais, un, ah oui. un peu plus loin. Ah oui, oui
0: c'est un peu plus. C'est ouais, 12-15e.
1: Ouais. Euh... Parce que là, au, oui. au GMR Grand Prix, là, il finit 11e, ce qui, ce, qui, voilà, ce qui est pas trop mal. Il est parti 18e. Euh, au 500 mètres, il se met dans le mur. Alors oui, on peut dire peut-être que ça vient du contact avec Carta, mais moi, j'ai jamais vu encore une une preuve tangible, un truc venant d'André T Autosport disant oui, ça a cassé parce qu'il a été touché par son équipier, mais on peut lui donner le bénéfice du doute. Euh, pareil à T3, il se met dans le mur, il dit que c'est pas de sa faute, il dit que sa suspension a cassé, donnons lui le bénéfice du doute parce qu'on peut, on peut pas faire autrement. Malheureusement quand le pilote dit quelque chose, t'es obligé de... Euh, je veux dire comme en, en Indicare, d'Enyamin n'est pas là, ben voilà il peut, il peut pas sortir des télémétries donc c'est compliqué <rire> euh, et ici là par contre il s'est mis dans, le, dans les graviers tout seul okay. euh, il met la roue arrière dans l'herbe et...
0: après pas... j'imagine quand, quand il fait une connerie et qu'il l'a fait euh, lui-même il, il va pas chercher des excuses donc je pense que quand il dit qu'il y a une casse ou quoi c'est vrai oui. mais euh, parce que là euh, je l'ai pas entendu faire de commentaires sur, sur son week-end de, de Road America et je pense qu'il est le premier à pas être satisfait de sa performance mais euh... oui, c'était compliqué, c'était globalement très compliqué. Euh...
1: Mais par exemple, Zora se dit il s'est foiré en essai, puis il se renfort plus tard. Oui, mais ça, c'est même pas. On ne devrait même pas s'en servir uniquement de ça pour justifier, parce que Herstap part en en qualif et il fait la pole après. Donc euh... Et
0: euh, Palou, euh, éclate 4 sa voiture oui. contre le mur et gagne le dimanche. Donc. Euh... Les essais, c'est pas encore une fois des sorties en essai. Euh, tu, tu prends Sebastian Sébastien Vettel en 2011, il casse sa voiture plusieurs fois en essai et pourtant il est intouchable toute l'année. Donc il euh, y, a, y a des choses comme ça où des pilotes sont testés, limite, essais, et les limites en essai, les cassent sa voiture, c'est problématique mais c'est pas dramatique. Là, le problème c'est qu'il euh, avait, il avait pas de rythme en fait. C'est moi, c'est ce qui m'inquiète, c'est que le rythme n'était pas bon. C'est ça le, le... c'est à dire qu'il il abandonne, mais de toute façon il était déjà loin, il n'aurait pas marqué beaucoup plus de 5 points, mais s'il n'est pas abandonné. Donc euh, c'est finalement le, le plus gros problème quoi.
1: Ça, mais bon vrai, c est... C est après compliqué. au delà
0: de ça euh... au delà de ça la course de toute façon encore une fois ça a été une. Enfin, Alex Palou est vraiment très fort quand même euh, cette année il va falloir qu'on qu qu se rende compte à quel point il... il est au dessus de la mêlée pour l'instant euh, il a fait un début de saison qui était très prometteur mais où ça ne pas totalement où il était pas... Enfin, on sentait qu'il bah, il jouait les points plus qu'autre chose et puis là je ne sais pas quel déclic il a eu à partir de -à mais il euh, ne faut pas oublier que sa seule, la seule course qu'il ne gagne pas depuis, euh, depuis euh, un mois, c'est celle où il se fait percuter dans les stands. Mmh. Et je pense que s'il il se fait pas percuter dans les stands, il, 1500, il joue la victoire. Donc euh, je ne dis pas qu'il gagne, parce que vu le bordel que c'était à la fin, euh, on ne sait pas comment ça serait passé. Mais euh, et sinon, ouais, il gagne il à la police il gagne à detroit il gagne à Road America sur trois circuits ultra différents. Et, et encore, euh, Manu, tu, des...
1: dis, tu dis un début de saison compliqué. Euh, il non, finit... j'ai eu. Plus prudent, pas, non. pas plus prudent, ouais, même. Il finit oui. 8e à ah, Saint-Pitt. Et depuis, oui. il n'a fait que des top 5. C'est ouais. hallucinant. Il finit troisième au Texas. Ah là, euh, oui. Il finit cinquième à Long Beach à Barber, où il était effectivement ouais. un peu en dedans. Euh, et il gagne et à Indiapolis. Oh, oui, ça va. Ah, oui, mais, mais pour, pour les standards, effectivement, plutôt d'Alex Palou. Et il finit vainqueur à Indiapolis au Grand Prix, quatrième aux 500 miles, alors qu'il se fait percuter dans les stands. Et premier euh, à Detroit et à Rhode C'est une saison de très très grands champions, pour info je crois qu'actuellement il est à une place moyenne à l'arrivée de 3,4 euh, Tony Kahn avait fait mieux en 2004, il avait fait troisième de moyenne euh, ah ouais. mais c'était en 2004, il n'y avait que des ovales, il y avait moins de bonnes équipes, il y avait moins de bons pilotes euh, il était dans la meilleure équipe qui là pour le coup avait un vrai avantage sur les autres parce qu'ils avaient le meilleur moteur qui était Londa. Euh, et, et par contre il est actuellement dans la même phase que Tony Cannon, c'est qu'en 2004 Tony Kahn finit tous les tours de la saison euh, il n'a ah ouais. pas fini une seule course à un tour du premier, il n'a pas abandonné une seule fois, quoi que ce soit. Talou est en train de faire pareil pour l'instant, mais lui, il sait qu'après 8 courses sur, euh, sur 17, donc il en reste encore 9, mais potentiellement, on pourrait avoir une saison du même calibre. C'est euh, euh, fou dans l'IndyCar actuel.
0: Ouais, c'est ça. ça. Ce serait, ce serait et, euh, et là, du coup, donc on rappelle qu'une victoire en IndyCar, c'est 50 points. Un week-end parfait, c'est 50... 4, 54. 4. Et euh, il a. 74 points d'avance sur Marcus Erickson, 81 sur Joseph Hugarden et 96 sur Howard Edickson qui sont à égalité Et le sixième, Scott McLaughlin, est déjà à 125 points. Euh, donc de victoires et demie de Alex Palou. Alors tout peut arriver, évidemment, mais quand même. Euh, là, on n'est pas comme tout à l'heure en moto où on disait tout peut arriver, ou parce qu'effectivement, un pilote peut se blesser ou quoi. Indycar il, il y a quand même moins de risques de se blesser vu les temps qu'il conduisent Et puis euh, et globalement, il y a moins de risques qu'il arrive quelque chose qui soit vraiment catastrophique. Palou a l'air d'être quand même. Globalement, dans les bons coups, euh, et quand il, est, quand il est face à des pilotes qui sont trop nerveux, il n'insiste pas. Quand il voit qu'il peut assister, il insiste. Donc euh, là aussi, il y a une gestion de course qui est parfaite. Et euh, ouais, moi j'ai. On a dépassé la mi-saison. Non, on y arrive. Euh,
1: on y euh, arrive. On y, a, euh, on y arrive là, on est à 8 courses sur euh, 17 pour l'instant.
0: C'est ça. Donc on va passer, on va passer le cap de la mi-saison en fait après la prochaine course. Et euh, je vois pas, enfin pour moi, je vois pas qu'il va aller le chercher dans les conditions actuelles. Quoi.
1: Après, on en a vu plusieurs fois hein, des saisons comme ça, je vous l'évoquais dimanche. Oui. Et l'été, ça se passait très mal pour le pilote qui dominait. Euh, donc, euh, donc peut-être que, voilà, peut que quelqu'un arrivera à remonter, mais là, c'est très compliqué, sachant que pour l'instant, ça reste Ericsson le plus proche. Ericsson n'a toujours pas montré non plus. Euh... Enfin, a, cette saison, il n'a pas montré grand-chose. Il a gagné à Saint-Pétersburg, il fait deuxième à Indianapolis, oui, mais pas, euh, il n'a jamais été impressionnant. Mais en même temps, Marcus Ericsson n'a jamais été impressionnant dans toute sa carrière. Il, il est constant, mais il n'a jamais, a, a jamais sorti une perf où on se dit Waouh, quand même, Ericsson, là, il leur a mis une Tu vois, C'est encore jamais arrivé. Euh, à part, peut-être, finalement, il y a Parce que cette année, euh, les 500 miles, il a, il a été vraiment impeccable. Encore plus impressionnant, je trouve, que l'an dernier. Mais, euh, ouais. mais bon, il a, il a presque gagné. Ça se joue à ça. Ça se joue à un drapeau rouge près. Euh, mais donc voilà, franchement, c'est assez, euh, assez impressionnant ce que nous fait Palou cette saison. Et moi, je commence de tout doucement à craindre la fin de cette statistique exceptionnelle qui est que depuis 2006, tous les titres se sont joués à la dernière course. Euh, je pense malheureusement que...
0: Surtout, je, je regardais les courses, euh, les courses qui viennent, mais euh, Mid l'an dernier, il marque 40 points, l'année précédente, il en marque 35. Et Toronto, l'an dernier, il en marque 28. Donc, euh, ah oui, il est très bon, à l'Iowa, il fait 28 et 17 l'an dernier. Euh... Moi je, je reste quand même, ouais. Je, je... La Gunaseka, il leur met une
1: les monumentale. Enfin voilà, as plein de ouais euh, plein à Nashville.
0: De... Il fait 26 points en 2021 et il fait 38 points l'an dernier. Laguna Gunaseka euh, ouais, c'était une masterclass l'an dernier et l'année d'avant c'était quand même 40 points aussi. Donc, euh, ouais, c'est pas des on arrive sur une partie de la saison qui globalement lui convient en fait. Mm. Un peu comme avec
1: Mais pour Laguna Seca, attention, ils ont resurfacé le circuit. Mm. Et ça, ça, ça va, changer, ça va changer beaucoup de choses, à mon avis. C'était aussi le cas ici à Road America, mais c'est un circuit qui dégradait un petit peu moins les gommes que, euh, que Laguna Seca. Ouais. Euh, la Laguna Seca, c'était une râpe à. C'était râpe à fromage, le truc vraiment. Et vous faisiez 4 tours, les pneus étaient morts. Hein, donc. Euh... Oui, Nashville, c'est le plus risqué pour lui, très clairement, parce que c'est notre trip impossible. Mais un D3 qui a à peu près la même chose, il a gagné, donc je me dis qu'il peut aussi aller chercher, même si Nashville risque d'être encore une fois un festival de débilité la plus absolue. On a vu les deux premières éditions, malheureusement, qui étaient vraiment pas bonnes, donc c'était compliqué. Sachez, mesdames et messieurs, que nous aurons quelqu'un pour parler Formule 1, et c'est pas gazou je vous présenter dans quelques instants, mais on va donc parler Rallycross, sauf si tu as d'autres choses à évoquer sur ce week-end. Euh, non, de je, ce terme. sera
0: Power, mais c'est plus tard.
1: Oui, c'est plus tard, faut attendre évidemment le bon moment. Euh, faut pas s'inquiéter. Je croyais euh,
0: des
1: joueurs, évidemment. Je... <rire> il y <a> une question <rire> spéciale sur Willpower, c'est Power pour, même, pour euh, Non, moi je... Je citerais quand même que Ryan Hunteret termine 17 e pour son retour euh, mm. euh, sur routier et que franchement, il s'est pas trop mal débrouillé tout le week-end. Dans des circonstances qui n'étaient qui étaient pas simples pour lui. Euh, et que par contre, Jack Harvey, euh, à un moment donné, va falloir se poser la question de est-ce qu'il va continuer jusqu'à la fin de l'année ou pas Parce que je voulais bien ouais. au début le mettre dans le bateau euh, Raal et Thorman est nul, donc il ne peut pas s'exprimer. Mais le problème, c'est que maintenant, ils sont bons. Donc, euh, c'est plus compliqué.
0: Bah surtout, le Lungard, ouais, le Lungard fait vraiment une super saison. Et,
1: euh, et Raal n'est pas dégueulasse hein, sur ce week-end, il fait 11ème. Hein, ouais. Donc. Euh...
0: Et le départ de Jack Harvey était quand même vraiment un festival de
1: n'importe bon, quoi. On en parle tout à l'heure, ça, bah, ben, du, faut pas s'inquiéter. <rire> on plus tard, on parlera dans les news.
0: Et bah, <rire> jolie performance de Marcus Simpson, je voulais rajouter quand même, il a, la fin de ce course se passe mal, mais euh, il s'est ouais. montré, euh, montré propre euh, au départ et rapide, donc euh, ça fait quand même plaisir. Bon, après, c'est une ganassie, donc forcément, ça marche bien, mais ouais, ça reste... Euh, J'ai trouvé que c'était pas mal, quand même, ce qu'il avait fait.
1: Ouais, et lui, il fait une belle course, son stratège... Euh. C'était oui. prodigieux. Euh, alors, non, le chat a proposé plein de noms. Aucun de ces noms n'est bon. Nous ne recevrons pas Franck, ni Monsieur Blabla, ni Tim, ni Alain Pro, ni Fred Vasseur, même si c'est vrai que on aurait pu, euh, JobSpim, puisque Fred enfin, Vasseur m'envoie désormais des, des emails personnalisés. Euh, donc, je, je aurait pu effectivement être Fred Vasseur, mais non, il n'a pas. Il, il vient de me répondre, il a mis Dear Michael, fuck off. Ouais. Je ne parle pas bien anglais, donc je ne sais pas trop de quoi il s'agit, mais moi, oui. je crois que ça veut dire qu'il euh, ne peut pas. En fait, il est, il est empêché actuellement. Il ne peut, peut pas. être présent. Ce ne sera pas Maxou. Ce ne sera pas Gaëtan Vignon Ce ne sera pas Mark Wilmot non plus. Parce que c'est à dire que juste pour qu'ils viennent, qu'ils disent non, mais écoute, moi, effectivement, voilà, bon, j'ai. C'est sûr que c'est pas un super week-end pour Ferrari, mais moi j'ai vu de bonnes choses. On euh, s'en bien passé sur ce certains points. Voilà, il y a eu de l'envie, il y a eu du. De... Ça ne m'intéresse pas si tu veux. Non, c'est pas Greg et c'est pas Stoffel non plus. Je ne trouverai pas. You will not find. Mais on va parler Rallycross, du coup, hein, pendant qu'on attend ce, cet invité mystère. Et ils vont croire que c'est bon, en fait, j'attends de voir comment est-ce que je peux faire pour mettre une deuxième caméra et me grimer en temps réel. C'est faire comme Stromae, <rire> je, je coupe le visage en deux, et puis, mais non, c'est... C'est pour ça qu'on va d'abord parler de, de Rallycross. Voilà. Alors après, vous êtes dans la partie qui s'appelle les résultats du week-end. Donc, quand on vous dit qu'on n'est absolument pas obligé de vous offrir quelconque, euh, une quelconque analyse de ces résultats, on peut, on peut vous donner des résultats bruts de pomme. Hein. Déjà, je viens de taper worldrallyx.com. Déjà, ce n'est pas la bonne RS. C'est FIA worldrallyx.com. C'est bien, ça Ça se dit facilement. Euh, bravo à, à Johan Christopherson qui s'impose. Encore une fois, ça, ça peut être les résultats de ce week-end, il y a 8 ans. A... Voilà, on ne sait pas. Ce sont des résultats qui sont, qui sont ce qu'ils sont. Euh, Johan Christopherson qui s'est imposé devant Niklas Gronholm. Le fils de Marcus Gronholm, évidemment. Timo Schneider troisième. Clara Andersson, quatrième. Ça, c'est une belle paire une belle possible pour la pièce suédoise. Euh, Sébastien Loeb qui termine cinquième. Et Ole Christian Weiby qui se fait disqualifier en finale et qui donc se place au, au sixième rang. C'était bien aussi pour Sébastien Loeb d'arriver en finale avec sa, sa Lancia Delta Evo. Non, mais arrêtez, c'est pas une Lancia Delta. Arrêtez, s'il vous plaît. Je vous en supplie. C'est un truc électrique qui ressemble à une Lancia Delta et qui est super sympa. à regarder quand même. Mais... Bah en tout cas, non, non, voilà, c'était en Norvège, à, à Hell. Encore une fois, je vous ai je pas ne vous promis d'analyse. Hein. Non, mais en plus, il n'y a pas
0: vraiment d'analyse, à part le fait que c'est un championnat où il n'y a pas grand monde qui pilote et où ils ont un pilote qui est largement au-dessus, donc c'est chiant. Ouais, le format et... est bon, mais si vous voulez les courses dans ce genre-là, regardez l'extrémie, c'est plus sympa.
1: Voilà. voilà. Que a... Parce que là, le cross le vrai problème en plus, c'est que même pour suivre sur Twitter, c'est compliqué. Les mecs, post... si tu veux suivre sur les réseaux sociaux, alors que leur sport est fait pour les réseaux sociaux. Eh ben, c'est très compliqué. Bien sûr. Euh,
0: Franchement, quand tu, vois, quand tu vois ce que fait la ritme de Nitro, euh, Nitro Cross, euh, oui. je s'appelle comme ça maintenant, oui. euh, sur les réseaux sociaux, euh, c'est vraiment, ils, ils auraient de quoi s'inspirer de, de, de ce qu'ils font. Mais bon, après, de toute façon, euh, ça, ça leur apprendra, au bout d'un moment, à avoir confié un jour leur... leur euh, comment dire
1: communication, leur, médiatique.
0: Euh, communication médiatique. Merci à WTF. Voilà.
1: ouais mais ça va bien, WTF.
0: Il a changé qui n'est plus, ah oui. plus les deux, les oui, deux têtes a, de gondole.
1: Qui a changé et du coup tout le monde est ravi. Mais vraiment, mais adore <rire> de, de ce que je vois de temps en temps quand je vais. Mais quand, quand des fois j'ai un petit coup de blues, tu vois, je me dis, ah oh, mais est-ce que ce racing café a vraiment un, un sens Est-ce que ça vaut le coup de continuer Et puis je, je vais voir les commentaires YouTube sur WTF. Je me dis, oh oui, <rire> on peut continuer.
0: Cool parce que je pense qu'ils ont juste recruté des gens qui ne sont pas adaptés à leur public parce que les gens qu'ils ont recrutés sont largement meilleurs que ceux qui étaient avant. Hein. Ah oui mais c'est euh... pas le
1: même ton c'est pas le même mais, truc hein.
0: ouais, c'est ça L'équipe en place est vraiment 100 fois meilleure enfin, moi c'est des gens que je suivais déjà avant euh, en tant qu'analyste et franchement c'est très très bon il y a notamment Dre Harrison qui est un excellent euh, analyste F1 et, euh, Mais ça
1: va mieux maintenant donc... en termes de commentaires c'est vrai que je suis un peu ouais, ça violent ça va mieux mais en fait c'est terrible mais t'as eu les et deux, deux premiers mois où ils faisaient autant de vues mais avec que des commentaires négatifs et puis maintenant tous les mecs des commentaires négatifs sont barrés ils font moins de vues mais c'est des vues plus... Oui, sur, euh, voilà.
0: Surtout que les deux autres ont monté leur chaîne, donc euh, ils peuvent faire leur ouais. réaction au F1, les euh, réactions des fans ou je sais pas
1: quoi. Puis ça... P1, P1, with machin et bidule je crois que c'est le, le nom officiel.
0: Ouais, c'est horrible, j'ai envie de les taper.
1: <rire> ça, on va lancer un nouveau... Oh, putain, il faudrait vraiment qu'on lance ça, P1 avec machin et bidule et, euh, et on fait ça avec... De c'est Axel et qui parlent, de temps c'est toi et moi, puis on intervertit les... Les...
0: Rares sont les gens YouTube. qui donnent envie de, de mettre des claques, malheureux.
3: Ouh.
1: Ah bah oui, bah à un moment donné, hein, on, fait, on, fait, on fait ce qu'on peut. Hein. Mais bon, euh... la
0: seule partie euh, j'ai fait en ligne contre Matt Gallagher, je l'ai écrasé, donc euh, ça me fait plaisir.
1: <rire> oui, mais <quand> une <rire> fois, si, si Matt Gallagher réalisait des performances en termes de vues sur YouTube uniquement grâce à son talent, ça se, enfin, ouais, son ça talent ça se derrière serait. le volant, ça se saurait, parce que je ne suis, je ne suis pas là pour juger du talent d'orateur de, de Matt Gallagher ou qui que ce soit. En une c'est bien hum. assez compliqué d'être... Euh... Hum d'être dans le, dans le domaine en tout cas en, en rallycross cross euh, euh, championnat du monde c'est Ivan Christopherson qui mène il a gagné de toute façon les deux premières épreuves hein. il mène devant Nicolas Kronholm Kevin Hansen Clara Andersson et Ole Christian Veiby voilà Sébastien Hube est 9ème euh, 6 pardon le 9 c'est son numéro <rire> je, sais, je sais lire faire des tableaux et Garlin Chicherie est 8ème euh, Garlin qui est l'équipier le patron de, de Sébastien Hub au sein du Special One Racing parce que eux, pour le coup faut une communication géniale et donc on peut les, on peut les, les saluer euh, largement. Et si nous parlions dans quelques instants de Formule 1, même tout de suite, tu vois, ce serait, ce serait sympa. Alors attention, est-ce que c'est Loïc schoenvas Est-ce que c'est Fabien Gérard Est-ce que c'est euh, Stéphane Dominicali lui-même Eh bien... Euh... <rire> <rire> eh bah <rire> c'est Laurentin qui est avec nous ce soir. Comment ça va Bah Ça va bien et vous Salut, on m'entend déjà. On t'entend plutôt oui. pas mal. C'est un bon début.
4: Bon, bah mieux alors. C'est peu... déjà pas mal
1: Essaye peut-être juste de désactiver parce que tu as des options là au niveau du son, tu genre... Euh... Merde, je me suis coupé mon son, mais as genre, euh, tu genre, <rire> tu vois, euh, annulation de l'écho, euh, réglage automatique du son. Enlève peut-être ces options là et euh, ça peut peut-être euh, marcher encore mieux, mais c'est déjà presque tip-top, tu vois. Ça s'en sort quand même euh, super oh, parce bien.
4: Est-ce que là c'est mieux peut-être
1: Ça a l'air. Le chat pourra également juger. Bon. Euh, Insultez-le bien sûr hein, si, euh, si ça ne marche pas. <rire> Bah, c'est un chat en ligne, à un moment donné, on ne pas, ça va. Hein. Oui,
0: c'est Internet, on s'expose à des risques.
1: C'est Internet, c'est Twitch, Laurentin, tu viens je voilà, pas, avec... Euh, je, tu je viens hein. une
0: décharge, j'accepte
4: <rire> toutes les remarques, voilà, toutes euh. les remarques qui, euh, qui vont arriver, je, je connais les risques.
1: Comme tous les créateurs sur Internet, tu viens avec ta voix, tu viens avec tes opinions, euh, tu peux évidemment t'exposer au fait qu'ils disent que tes opinions sont des takes éclatés au sol. Et, euh, <rire> et voilà, c'est... Ça va, tu n'as pas tweeté sur Arton Senna cette semaine, donc je pense que, que tout va bien, euh, ça devrait se ça devrait passer. Bienvenue dans le Racing Café en tout cas, j'espère que tu aimes bien la, la déco, les, les gens qui y sont pour l'instant.
4: C'est beau, hein. ça fait, ça, je vois l'envers du décor, c'est particulier.
1: Ah t'as vu, hein. C est, c est... oui parce que là il sait, lui il peut vous dire que le fond oui. est rose <rire>
4: Mmh. Oui.
0: Ça ça fait trois poses d'image avec un fond rose.
4: C'est pas Miami comme on voit sur le stream. C est, c est Parce bon, attends,
1: attends je, peux, je peux leur montrer quand même. Hein. Vous allez voir, mesdames et messieurs. Alors encore une fois, hein, ceux qui sont en, en podcast, euh, bah, à un moment donné, pour regarder l'image. Hein, Qu'est-ce que je vous dise euh, <rire> Mais là, attention, je vais enlever le filtre. Et là, vous n'êtes pas prêts. Attention. Voilà, c'est littéralement à ça que ça ressemble, hein, l'émission, euh, théoriquement. Donc, c'est... Vous voyez que c'est quand même moins... Euh j'ai l'image
0: tu sais d'une salle de spectacle où t'as la scène et tout et après tu vas derrière les murs sont tous roses <rire> c'est vraiment <rire> le truc horrible
1: ah le point j'ai dit c'est mieux ah bah, par contre si vous préférez on peut mettre le, peut mettre le fond rose comme ça mais...
0: c'est Miami quand même hein, mais...
1: ah bah oui ça reste toujours Miami nous on est Miami depuis avant la première course à Miami si vous voulez Donc, euh, mais encore une fois les gens disent c'est du dégueulasse mais c'est ce qu'on appelle un, un effet fond bien. vert c'est à dire qu'on est obligé de faire ça pour que moi ensuite je puisse masquer ce fond et, et, que, et que ça ne nous masque pas de nous que si on avait mis une couleur trop proche, si j'avais si mis un vrai fond vert, bah quelqu'un pourrait venir, venir habiller en vert et on le verrait plus tu vois, ce sont des choses assez, assez compliquées. Euh, mais en tout cas Laurentin, hein, c'est hey, ton moment, c'est ton instant parce que nous on a suffisamment parlé de F1 qu'on a plus envie de le faire. Euh, donc voilà, Max Verstappen a ah, gagné, Max Verstappen... non, je vais quand même te dire ce qui était marqué dans le, dans le conducteur parce que je suis là pour lancer aussi les débats. Tu as remarqué qu'on cite certes les résultats mais on, on débat un petit peu sur les différentes... Différentes catégories, donc tout ça pour vous dire que Max Verstappen s'est imposé devant euh, Fernando Alonso et Lewis Hamilton, voilà. de Leclerc, Sainz, Pérez, Albon, Ocon, Stroll et Bottas. Mais la vraie question que j'ai posée, euh, je ne même pas une question réellement, mais donc Verstappen meilleur que Sénat ou pas
4: C'est compliqué quand même.
1: Oh, oh, oh la bonne réponse.
4: C'est un vrai débat de fond, quoi.
1: La bonne réponse de Norman. <rire>
0: tu as peur de donner ton avis, je le sens. <rire>
4: Ah, j'ai signé la décharge, je ne m'ai pas fou non plus. <rire>
1: <rire> non, mais qu'est-ce que t'en as pensé de ce Grand Prix euh...
4: bah, Moi, j'ai ai beaucoup, ai beaucoup aimé le Grand Prix. Alors, la fin était un peu plus calme que ce qui s'est passé au début avec la safety car, tout ça. Mais au global, je trouve que c'est un Grand Prix vachement intéressant. Et surtout pour les écarts. Euh, Il y avait vraiment très peu d'écarts par rapport à d'habitude surtout les trois premiers. Et ça faisait un peu du bien quand même de voir euh, y a la radio d'Alonso qui disait que je me bats pour la victoire. Et c'était ce genre de choses qui... bah ça fait plaisir. Ça fait plaisir de revoir euh, d'autres personnes, d'autres écuries pour se... essayer, au moins, de se battre à la régulière pour une victoire.
1: Ah, surtout que la dernière fois qu'il a dit ça, c'était « No, weekend fight », après il a fini euh... le <rire> dernier de tous les Grands Prix, donc... Euh... Pour une fois, c'était vrai, quoi. Donc ça fait... Euh... ça fait clairement plaisir. Euh... Des mains Carlos Sainz ou la chicane de Barcelone <rire> Attends, il est né où, Carlos Sainz
0: Madrid. il est Madrilènes,
1: je crois ah bah la chicane de, ouais, la chicane de Madrid voilà c'est son nouveau nom peut-être ça pourrait bien fonctionner Carlos Sainz Vasquez de Castro <rire> dit Carlos Sainz Junior hein, pour ceux qui n'ont pas euh, qui n'ont pas complètement la ref mais, euh, mais, mais est-ce que tu penses Laurentin toi que quand même on pourrait battre Red Bull cette année parce que ça c'est tu vois je me remets toutes les petites questions qu'on balance depuis le début de la saison c'est bien d'avoir un autre avis un avis
4: frais <rire> Je pense que ça va se faire et que ça va se faire plus tôt qu'on pourrait le penser. Je pense vraiment que sur les on va dire 4, 4 ou 5 prochaines courses, Red Bull ne gagnera pas. Une il y en a une qu'elle gagnera pas. Alors je sais pas si Aston ou Mercedes, voire même Ferrari on sait jamais, mais je, je pense vraiment que au moins Silverstone, je pense que Silverstone ça va être très intéressant pour Aston et Mercedes. Je pense qu'il y a une des deux qui, qui gagneront pas une des une des 5 prochaines qui que Red Bull ne gagnera pas.
1: On compte le sprint dedans je ou pas
4: <rire> Les sprints, oh, parce qu'il y a deux sprints.
1: Il y a ce pas, c'est Si, si on, veut, on, veut,
0: avec... on veut être large, oui. <rire> Sur si votre optimiste, oui. Manu. Moi, ah ouais, je suis assez d'accord avec toi. Ouais. Je pense que la domination de Red Bull n'est pas si nette. Encore une fois, c'est vraiment une domination de Verstappen, -Spain, une domination de Red Bull et ils n'ont ils ont pas, euh, comment dire, ils ont que qu'un fusible en tête, c'est-à-dire que s'il arrive à n'importe quel truc à Verstappen, ne serait-ce que tout simplement un week-end qui n'est pas bon, et on se rappelle que les week-ends de sprint, Verstappen est un peu plus en difficulté, parce que justement, il n'y a pas tout le temps pour régler la voiture, donc il a besoin, euh, on le sait, hein, les vendredis ne sont pas toujours faciles pour Red Bull, il euh, n'y a pas Perez derrière, forcément, pour assurer, c'était le cas à Jedi et à Baku, mais euh, ça ne se fera pas tout le temps, et surtout pas actuellement avec la dynamique de Perez, et c'est vrai que moi, je vois bien comme toi, et effectivement, avec deux sprints en juillet, euh, à, à, en Autriche et en Belgique, je pense que euh, on peut voir. Je ne serais pas étonné de voir une défaite de Red Bull.
1: La victoire de Fernando Alonso en Belgique
0: Ah oui, quitte à le voir de perdre, je vais plus perdre en Belgique parce que Verstappen en Autriche, c'est quand même euh, un niveau. Euh, chez lui, hein. Il joue en mode facile, comme on dit.
1: Ouais. Non, mais je dis la victoire parce qu'Alonso n'a jamais gagné en Belgique. Rappelons le
0: Oui, c'est vrai. Non, c'est Hamilton qui va gagner du... Oh merde. <rire> Où
4: c'est trop là <rire>
0: Je n'osais pas le dire, je me suis dit, je vais démoraliser Michael.
4: Attendez,
1: on va faire Voilà, mieux. tu
0: l'as démoralisé pour la soirée maintenant. <rire>
1: <rire>
0: ah c'est terrible. Voilà. Ça <rire> rend bien comme
1: ça je trouve, c'est chouette pour vous. bien dans ouais, le
0: on, ça fait vraiment, on voit tes humeurs en temps réel avec cette émera.
1: Bah oui, tant, c'est la classe quand même, hein. il y a d'investissement, il ne faut pas croire. Bon, euh, mesdames et messieurs.
0: Oh <rire> <rire> Voilà, j'ai 4 zou. Pourquoi j'ai 4
3: zou Parce que. Le compte à ah, rebours est lancé. Bonsoir à tous. Ah oui bonsoir à le M. Bonsoir le E. Bonsoir le L. Qui est le L <rire> C'est bien ça. Donc ça veut
1: dire que depuis <rire> 100 émissions, tu ne dis pas au chat, Gazou. c'est fait plaisir. C'est Laurent. Ouais. <rire> le. Bonsoir le chat, bien entendu. Le T'as euh... lancé le, le compte à rebours, <rire> mais vers quoi là, Attends, là suis... Ah oui, oh putain, oui, j'avais pas ça vu ça, que c'est G4... G4Z0U. C'est et, et Jésus
2: 40.
1: C'est <rire> Jésus 40 littéralement, bordel. Ah tu... vas-y
0: hey, Tu peux faire ton nom en Jésus 40. Si tu
1: mets fait... d'abord les lettres et puis les chiffres, c'est Jésus 40. Et là on va lui apprendre qu'à 40 ans, Jésus, ça faisait bien longtemps qu'il J'ai pas dire qu'il avait baissé les bras. Alors justement, non. Il avait fait, il avait fait une croix sur <rire> la vie non plus. Bah, il n'a pas alors, fait une croix sur la, à la vie non plus, non, non, c'est pas. Comment voulez-je l'écrire, du coup G parce que 40. Oh, Attendez, G bah, ça va G40. être merveilleux, parce que là, il a 47 000 opportunités de se planter, là. Il s'est complètement G planté, G ça G40. y a, c est. C'est une catastrophe. <rire> un désastre. Oh, putain, je vais le faire moi-même, parce qu'il faut, il faut tout faire moi-même. Jésus,
3: en fait, comme le... Comme, euh... Non, mais, G tu mais tu ah, putain, attends, du... attends,
1: attends, attends. Je vais l'écrire plusieurs fois, il va peut-être comprendre. Regarde, regarde, zou. Regarde ce que je mets. Tu as écrit G4 Z, 0, U, on est d'accord, regarde, regarde l'écran au-dessus de ta tête, regarde, je vois. Oui, 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 oui. si okay, je mets le 4 plus loin, par exemple, à côté du 0, mm -hmm. regarde, ça fait, qui remonte, ça fait fait GZ,
3: 40U, ouais, là c'est pas top,
1: si je prends mm. le 40, et que, vous voyez déjà que le rythme de l'émission a été totalement haché, et c'est pas à cause de Laurentin, si je mets le 40 plus loin, ça fait quoi, connard <rire>
0: euh, Tu viens ah pas, pas de faire une procédure de safety car au Mans, là, littéralement ah, Regarde, regarde, regarde j'ai <rire> dépassé
1: <t 'es> <rire> tout le monde, j'ai remis. Et
3: voilà, <rire> ça donne Vésu 40. Oh là 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 là. Attendez, on est juste sur le pass euh, Doucement, à plus tard. on fait le <rire> merging. Tout, tout le monde n'est pas passé ah encore. Bien des
1: fermes, justement. Ah là 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 là. vu, c'est bon il y a les ouais, il y a Christ Jésus qui rentre en douille quand même. Hein. C même le chat, on avait marre de cette
3: séquence. Il faut, faut, faut s'en rendre compte quand même. <rire>
1: euh...
3: Pourquoi je crée des malaises toujours comme ça enfin, On va changer ça. Quand j'aurai 40 ans, ça sera mieux.
0: Ouais, un l'âge de raison.
3: Il vous reste à peu près deux heures à subir mes conneries. <rire> <rire> Après, c'est bon, <rire> c'est terminé vous savez quelque chose sur moi
1: je, je crois que je vous l'avais déjà dit hein, mais il y a un truc que je déteste vraiment dans le monde euh, c'est c'est les gens qui se sentent obligés en fait de toujours euh, rappeler aux gens que c'est leur anniversaire oh <rire> je, je, je déteste ouais, ces mais, gens là
0: ouais mais 40 ans, 40 ans c'est quand même euh...
1: c'est ouais. vrai. vrai que nous sommes dans le dernier ah, tu as quel âge Laurentin si ce n'est pas indiscret
4: euh,
1: j'ai 21 ans ah oui bien ah, un être... gazou en âge. Voilà. C'est <rire> mon fils. Si tu n'étais <rire> si pas là, euh, ça aurait été un Racing Café. Le dernier Racing Café avec que des trentenaires, quand même. C'est émouvant. Mais ça sera bientôt plus, euh, plus le cas, il faut, faut le savoir. Euh, <rire> et donc. Mais, 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 mais c'est fou parce que Gaël, tu pourrais l'appeler mon fils.
3: Laurentin, quasiment, tu vois, c'est... <rire> ma, ma mère me fait la blague assez souvent. Bon, tu m'étonnes,
1: évidemment, <rire> c'est ah, ce là, ouais, ouais, ouais.
3: Donc...
0: Elle est assez régulièrement. Elle
3: ouais. <rire> fait « Allô, Gaël, mon fils, toujours pas de grand chelem Allez, bim. Voilà.
1: <rire> on rigole dans la famille. Ah, ouais, ça, ça a l'air très très drôle. Bon, c'est quand même beaucoup plus drôle que le, pa... le père de Manu qui appelle « Alors, Manu, hein, tu es gauchiste ?» C'est tout de suite moins... C'est sympa, <rire> si tu veux, quoi. C'est... Euh, c'est... c'est... autrement, quoi. Est-ce que, est que... Laurentin, est-ce qu'on se ta gueule euh, du côté de tes parents Est-ce que non Ou ça se passe avec un des prénom...
4: Des <rire> prénom comme ça, ça va. <rires> c'est compliqué de faire un jeu de mots.
1: Ah bah ouais, bah le mec, le mec, il s'est directement... il euh... tu s'est sais, rangé, il a dit, là, on ne fera aucun jeu de mots, il n'y aura oui. rien, <rire> tu vois. Tu vois, moi, j'ai vécu 10 ans de Michael Gull, mais sinon, ça va, Je Je m'en suis pas trop sorti... Non, je m'en suis pas sorti trop mal
3: ça parce que là, a... tu, tu n'élèves pas des moutons du
1: coup non mais voilà c'est ça, ça. j'étais dans, une... <rire> dans une période où on connaissait Michael Cull mais juste de nom tu vois c'était pas trop euh... j'ai pas eu le droit à tout alors que la moto non ça va ça s'est pas passé c'était c'était plutôt euh... oui alors, alors Laurentin donc il faut expliquer maintenant effectivement <rire> il y avait une émission quand tu n'étais pas né qui s'appelait les guignols et que <rire> du coup bah... <rire> Ils imitaient un monsieur que ça s'appelait Michael Cole, qui, qui, qui était connu quand tu t'étais pas né non plus, voilà. des <rire> maintenant en
4: live. Ça, ça devient très
1: compliqué. Bonne question Michael dans le chat de YouTube. Est-ce que Laurentin en fait, est-ce que tu es le fils de, de Lorenzo et de Martine De Ronke Lorenzo et de Ronke ouais. Martine. <rire> Lorenzo.
4: Euh, C'est Ren... que je demande à mes parents, peut-être ils l'ont pensé comme ça, hein. on sait jamais.
1: <rire> est-ce que, est que ton deuxième prénom est Georges <rire> C'est la question que je veux poser. <rire>
4: Je, je n'ai pas de deuxième prénom, donc j'ai vraiment... Il n'y a, a aucune vanne possible. Ah <rire> ils ouais. En, ah, je... Ils ont tout arrêté, je n'ai aucun deuxième prénom. Ils de ta
1: naissance, quand même. Ah terrible. oui,
4: vraiment. C est... C est...
3: Parce que Kazout, ton deuxième prénom, c'est quoi, déjà aucun problème. Ah, alors, euh, non. Non, non, non. <rire> non, parce que ça va être définitivement adopté et <rire> je n'ai pas spécialement envie. <rire>
1: ça, ça... Alors, je le euh... dis... Je le dis si vous dites d'abord les vôtres. Ah, ben bah bon, de toute façon, il bah, n'y a oui, aucun problème. Moi, c'est un prénom croate. Alors, faut que je vous dis, je suis dans le. Alors, moi, oh, c'est pas vrai, vas-y. Bah, Youre. c'est un prénom croate, Youre, voilà. Ah. Alors là, oh, je ouais. pourrais faire mon malin et vous dire Youre en croate, ça veut dire euh, petite lune de la Saint-Valentin, tout ça. En fait, je me suis je ne sais pas du tout ce
3: que ça peut bien vouloir dire, ce truc. Hein, euh... Donc, on va dire yaourt, euh, nature. Et toi, Manu
0: <rire> moi ça... moi c'est pas... pas très fun, c'est Pierre et Jean
3: Non mais oh, premiers bah premiers ça premiers. passe, voilà, moi c'est Serge, alors allez-y, allez-y. Oh, bah <rire> <rire> ouais. ouais, ouais, ouais. On, on appelle Evelyne être... Thomas ou on fait du sport autour <rire> un peu dans cette émission. Mais c'était <rire> mais... Mais lui qui euh... n'était pas
1: très malin dans les nues, hein. c'est ça. Hein. C'est
3: ça. Bah, hein
1: il la pas non mais c'est pas possible <rire> Serge est un con aujourd'hui ah, aujourd'hui oui, Serge est oh oui. et puis il se jette dans oui. la gueule un c'est Regis oh c'est Regis Régis, oui mais merde oui c'est pas Serge est un con oh là là oh là Ouh là, là non, mais sûr. Sûr. Oh, merci du merci du merci, du merci du le chat fou. ah c'est <rire> gentil Oh, je peux aller récupérer mes chiottes maintenant, c'est formidable
2: Ah
1: <rire> oh oui, pour ceux qui sont en podcast, je viens de me prendre et de, je viens de me récurer la cuisse, point. Ça marche bien Ça fonctionne oh, oh, je l'ai reçu Oh là. là! Oh, J'ai reçu un merdolino Il est complètement mérité, celui-là Oh putain C'est pas régis, c'est pas c'est non
0: J'allume ah. en carton... carton rouge derrière moi <rire>
3: Oh là là <rire> Oh
1: merde bon, mm. mais il a pensé quoi euh... Il a pensé
3: quoi du Grand Prix, Régis, là, du coup Maintenant, Régis. Voilà. <rire> bah, écoutez, moi, ça me va très bien. Euh, Qu'est-ce qu'on a pensé du Grand Prix Très, très bien, franchement, on s'est quand même assez divertis. Attends, bon. non, très, très bien, ça De quoi Le Grand Prix du Canada Ah oui, non, Et parce qu que je... suis. Avait...
0: Il suivait Barcelone, donc forcément, quand tu prends selon le référentiel. Ouais, c'est
3: ça, moi je suis la, la, oh, oui. oh. Je suis la chronologie. Honnêtement, c'était quand même. Ben, après, moi, je, je... tout dépend à quoi on se serait, on, on réfère. Serait si on attend toujours que le Grand Prix du Canada, ça soit un carnage comme une année sur trois, euh, oui, effectivement, ça a été moins la loterie que les années. Une année sur 14, euh, si on hein. Oui, non, mais, non, mais bon, le regardez. là,
1: c'est plus, c'est plus top. Hein.
0: Moi, ouais, j'ai 98 et 2008 en tête, mais depuis, j'ai pas... Bon,
3: 2007, c'était le gros bordel, si 2011. tu veux, quoi. Moi, voilà. oh, on a quand même un petit peu la, la météo qui s'est invitée. Ça a pimenté un peu la calife, c'était sympa. Puis bon, on a une marmotte qui a bouffé les câbles, c'était sympa aussi pour les libres. <rire> Ça a mis un petit peu de piment. En enfin,
0: fait, lui lui-même qui a mangé les câbles, mais je suis pas sûr.
3: <rire> non, mais... Honnêtement, elle est, allez, je sais pas. Si je devais mettre une note, je mettrais un petit, un petit 13 sur 20, un petit 14. On s'est pas fait chier quand même. Mais bon, oh a, ouais. on a vu des, on a vu des choses sympas quoi. On a vu que euh, as beau mettre tout un zoo dans les écopes de freine de Verstappen, il gagne quand même. Donc euh, bon, déjà ça me <rire> laisse un peu sympa, de <rire> <rire> Ça nous sert un peu de référentiel, quoi. Voilà, on le sait. Euh, non, on a quand même, euh, voilà, derrière, on avait un petit peu des Alonso Hamilton qui nous ont, qui nous ont un petit peu animé le podium. Derrière, on a eu quoi On a eu Alex Albon. Il a fait 112 tours avec des hardes euh, exceptionnels. Euh, moi, je pense qu'en fait, qu'il avait des Bridgestone. Hein, ils ont juste peint Pirelli et ils ont fait un cerclage blanc. Mais ils ont récupéré des, des Bridgestone de 2011, et là ils étaient indestructibles ces pneus. Euh, 2010. Quasiment, on a vu de des 2010. 2010, oui c'est. Non 2011, parce que si moi des les là, conneries, je les je peux aussi euh, pointer celle des autres, du coup j'ai le droit. <rire> euh, non, mais globalement, euh, qu'est-ce qu'on peut dire euh, Voilà, Perez, c'est totalement foiré. Sainz, c'est totalement foiré aux essais. Heureusement, il s'est racheté en course. Ah, très bonne stratégie de Ferrari, mon Dieu, qui y crut, dis donc, que ses pneus allaient tenir. Je ne sais pas, ils ont changé de logiciel, qu'est-ce qui s'est passé Ou alors, ils ont lancé les dés, c'est tombé dans le bon sens pour une fois.
4: Oui, je suis d'accord avec ça. Je pense que c'était un petit peu de chance quand même.
3: Par contre, on en parle du, de, de l'ordonnance de, de boîte de... De, 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 de Prozac que va chercher Leclerc tous les lundis à sa pharmacie parce que là il est dans une, une grosse dépression il est remis sur pied à coup de taquet dans le cou par un coup un coup et, et un coup le bord de, de, de Ferrari mais euh, franchement ça ne va plus là je, je crois que vrai. quand Ferrari nous a dit il n'y a pas de pilote numéro 1 ah oui effectivement on l'a vu vous traitez aucun pilote de statut numéro 1 c'est ce qu'il faut pour être champion du monde. Et on vous le rappelle quand même. Donc,
0: et euh, tu, tu dis il va bah, prendre du Prozac, mais je pense qu'il prend du Malox avec pour l'estomac, parce qu'avec le nombre de couleuvres qu'il avale pendant les week-ends, il peut ah, être
3: géré. Elle a vu de moi, mais pas mal. Eh, hein <rire> <rire> non, mais J'ai dit un
0: truc a hier. Il faut bien je trouver donner de nouveaux trucs à dire aujourd'hui. En,
3: en termes de retournement de veste, Leclerc, il commence un petit peu à devenir... Enfin C'est quand même exceptionnel, quoi. Faire la tronche à l'issue des qualifs et puis... Puis finalement, être tout guideré, voilà une heure après à la télé italienne. C'est
0: pas c'est pas un retournement de veste, c'est un coup de pression de, de Benedetto vigna je pense.
3: Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, mais il faut arrêter. Bon, bon, c'est que... Quand
0: Tu vois la, la, la déclaration, je sais pas si tu as vu la vidéo, mais la déclaration de le faire oui. avec un passeur à côté qui le regarde d'un air totalement dépité et qui après le simple. défend. Tu sens qu'il a, a vraiment un enfin, moi, Ferrari, je pense que politiquement, c'est un. Un champ de batailleuse,
3: et, tellement. Et, et en plus, tu as Vasseur qui apprend l'italien, mais je ne sais pas quel est son niveau d'italien, donc il est là pour le soutenir, en comprenant peut-être qu'un mot sur quatre, enfin bon, la, la, la séquence est complètement lunaire, et, ouais. et moi, je suis désolé, mais euh, on est à nouveau dans l'ère Ferrari, de la fin des années 80, début des années 90, c'est des clans politiques, ils ouais. n'en sortiront jamais, parce qu'ils ont décidé qu'ils n'en sortiraient pas, et c'est extrêmement euh, terrible parce qu'on est en train de tuer la carrière de Leclerc. Est-ce qu'on est vraiment est... surpris
1: que ça se transforme mais en non, champ est... de bataille, que ça se transforme en champ de bataille alors qu'on a recruté Charles Leclerc Est-ce que quelqu'un était vraiment <rire> surpris que ça devienne la guerre Non parce que je pose la question. Non mais pardon
3: terrible,
1: de le dire, pardon de le dire, pardon de le dire, Gazou, je, 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 je dis ça, pardon de le dire.
3: Là, je viens d'enlever le numéro ah, de terrible. Faire Pro, pour ceux qui, qui n'ont pas C'est terrible, c'est terrible parce que si on fait le parallèle avec ce qui s'est passé avec euh, jean todd euh, quand il est arrivé en 1993, ils ont commencé par recruter, par créer une Dream Team. Une fois qu'ils avaient tous les, hommes, les bons ingénieurs, ils se sont dit ben bah, voilà, il faut un pilote. Ils sont allés démarcher Schumacher. Non. Alors, non. Non, par, par vouloir,
1: ils ont commencé par vouloir couper la tête de jean pendant toutes les semaines de
3: 93 à 95. Oui, mais ça, bien sûr. Non, mais ça, bien sûr. Mais il a tenu il a tenu quand même, parce qu'il savait où il allait. Et puis quand, petit à petit, il a débauché tout le monde de chez Benetton et, et en constituant la Dream Team, il s'est dit, bon, ben, il nous faut le pilote en plus, et puis c'est bon, on va rouler comme ouais, ça. Là, là ah, oui, le cas ils avaient... Enfin, Ferrari, là, aujourd'hui, ils ont tout l'inverse. C'est-à-dire qu'ils ont commencé par recruter un pilote qui a le potentiel pour être champion du monde, et derrière, ça ne suit pas, c'est quand même terrible.
0: Mais le, le problème de Ferrari, c'est qu'aujourd'hui, ils n'arrivent pas à recruter un pilote, euh, et, et à, faire, à faire le bon timing d'avoir un bon pilote, un bon directeur, et une voiture qui fonctionne. Et en fait, euh, là, ils ont le bon pilote et le bon directeur, sauf qu'apparemment, il y a un gros problème de, de, de liberté pour, pour eux, et il ne faut pas oublier quand même que Todd est, est recruté en 93, euh, Schumacher en 96 avec Brand et Rory Byrne arrive un an plus tard et en 97 dans 98 je sais plus euh, c'est Schumacher qui sauve Todd parce que le, le, le PDG de Ferrari le, veut sa tête et la presse italienne aussi et euh, c'est Schumacher qui dit si vous virez Todd je m'en vais aussi et du coup.
3: Euh, la presse pas, italienne fait... depuis août 1993, à peu près. Ouais, voilà,
0: mais c'est ça. Le, le problème qu'il y a, c'est que si Leclerc fait un tel chantage, Ferrari va dire bah, vous dégagez tous les deux. Et j'ai peur que Vasseur soit soumis à une même pression dès la fin de cette année, où tout le monde, bêtement, parce que l'Italie, euh, la presse italienne n'est pas capable de réfléchir deux minutes, et apparemment le board de Ferrari non plus, va lui attribuer les mauvais résultats cette année, qui sont imputables à Mattia Binotto et à la gestion de l'équipe technique de l'année dernière. Donc ça, c'est vraiment le gros problème de Ferrari, et j'ai peur que. Ils vont rien. À... Je pense que Vasseur a des épaules solides, mais ils vont avoir du mal à construire un truc. Quoi.
4: Après, il est... enfin, je suis vraiment d'accord avec ça, mais on l'a vu, une... c'était aujourd'hui où ils ont dit qu'ils ont recruté quelqu'un pour 2025-2026. Ouais. Il y a quand même une, une petite volonté d'essayer de... déjà, de... avec la déclaration qui va avec, d'essayer de construire quelque chose. Et il l'a dit, de... ça ne sera pas en 6 mois. Mmh. Il y a une volonté de construire quelque chose pour un futur qui ne sera pas dans 6 mois, qui sera dans 2, 3, 4 ans donc peut-être ah, peut que là c'est la merde mais... peut-être que là, là à l'instant D c'est pas ouf mais peut-être qu'il veut jouer sur ça aussi de... laissez moi le temps et on verra les résultats peut-être 2025, 2026
0: et c'est ça de toute façon la, la déclaration d'aujourd'hui, elle est enfin de ce week-end elle est très claire, c'est que il, il dit, oh, il prévient le, le board de Ferrari qu'il va falloir du temps on ne reconstruit pas une équipe de F1 euh, qui est pas si, en si mauvais état mais il y a quand même du taf et ça se reconstruira pas en un an ou en un an et demi quoi, ou en deux ans donc euh... Pour moi, Ferrari doit déjà commencer à réfléchir à 2026, c'est ce que semble faire Vasseur qui préfère recruter à long terme en disant, moi j'aurai un super ingénieur euh, qui arrive euh, en 2025, il va sûrement faire pareil avec le département stratégie et tout, mais il faut faire comprendre à Ferrari d'ici là que la période va être très compliquée et que potentiellement ça va de toute façon pas jouer mieux quatrième place parce que ils n'ont pas actuellement la, la, la solidité pour aller jouer avec, Ferrari, avec Red Bull, euh, Aston et Mercedes.
3: Et le pire c'est que Leclerc le sait ça. Oui. Il, il, et le oui. sait que, il le sait qu'il ne sera pas champion. Bon, 2023, c'est cuit. Mais 2024, c'est mort. 2025, c'est mal emboîté. Tu imagines comment tu, te, comment tu te focalises pour te dire, allez, peut-être qu'en 2026, on joue le titre. Comment tu fais pour aborder trois saisons et demie où tu peux faire euh, voilà, potentiellement des coups d'éclat, une victoire par ci, une victoire par là, des podiums si bien. Eh bah, tu demandes à l'André Norris comment il fait. <rires> ouais, ça. Oui c'est ce mais... pareil Non mais c'est ça C'est à dire Ah, j... ah oui là l'honneuk
1: Excusez moi mais Elle était vraiment si mauvaise que ça La vanne que j'ai fait avant pour qu'on vienne essayer de me tuer En, en appartement là ou Parce que là c'est à dire que c'est soit ça Soit je vais avoir un concert de trust dans mon salon Vraiment il y, euh, y a deux possibilités visiblement C'est chouette la fête de la Le salon négatif. du Bourget c'est
3: déplacé chez toi Ah non mais c'est
1: formidable C'est merveilleux Aidez-moi, s'il vous plaît. Euh, et vous allez se demandé s'il y avait déjà les clauses de jardinage à l'époque avec Todd qui recrutait tout le monde. Bah non, c'était pas, pas trop de.
3: Il y en avait, mais moins de... longues. -là, là, actuellement, on se tape des 6 mois, un an. C'est pour ça aussi que, que les Ils ont déjà recruté quelqu'un qui va venir en 2025, je ferai. Oui, oui c'est-à-dire ce que ma qu'entre guillemets, on est aussi dans une paralysie où si tu rates ta voiture et si tu dois tout remettre euh, ton projet à plat, bon, bah, déjà, ça te prend un an, voire un an et demi. Donc déjà, ça te coûte deux saisons, voire peut-être trois. Et si jamais tu considères qu'il te faut du 109 dans l'équipe, euh, avec le Garden Live, c'est pété. Quoi. Tu, 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 tu fous en l'air trois saisons faciles. quoi. Mmh. À l'époque, il n'y avait pas de
0: Gardening Leave, mais il y avait quand même des, des préavis. et euh, Il y avait des préavis qui n'étaient pas obligatoires à respecter tout ça, parce que voilà, c'était un peu différent. Mais euh, Benetton avait aussi, récupéré, enfin, avait aussi accepté de laisser partir euh, les deux ingénieurs en plus de Schumacher en, ré, en récupérant le duo de pilotes de Ferrari. C'était une des clauses qui faisait qu'on euh, disait « Ok, on vous laisse des ingénieurs et tout, mais nous, on récupère au moins les Berger pour avoir l'expérience ». Et le talent des deux, qui était quand même sur une très bonne saison en 95. Ah,
1: c'est pour ça qu'ils sont retrouvés tous les deux, parce que je comprenais, j'avais jamais eu l'histoire. Ah, bah ils ont fait.
0: s'est dit, moi je veux le duo Ferrari, il marche bien, quoi. Et c'est vrai que, factuellement, ça marchait très bien entre les deux. Moi j'ai
1: toujours persuadé que c'était la petite coïncidence rigolote du destin qui faisait que les deux étaient encore dans la même équipe.
3: C'est ce qui a fait que Berger a commencé sa carrière par une victoire chez Benetton et une dernière victoire chez Benetton.
1: Absolument. Jean Lézy par une... Bah, pas par une victoire et puis il a fini pas par une... Pas <rire> par une victoire. Ça, bien bah, il a commencé
3: par
0: une victoire chez Ferrari, il a fini par une victoire chez Ferrari, c'était juste la même.
1: Mais... Oui. 100% des victoires de Jean Lézy en Formule 1, c'est avec Ferrari. Et un 100% pi, de, de un ses victoires, victoire, je, je ne vois pas un petit café ça. Et,
3: et, et, et quel pilote peut dire que 100% de ses victoires ont été réalisées le jour de son anniversaire C'est vrai.
1: C'est vrai, c'est vrai. C'était il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, c'était en juin. Hein, c'est tout, Quoi Crac cra cra craquito, jean, allez-y, parce que ouais, on, on le dit pas assez. très bon Grand Prix du Canada, <rire> 95, jean, allez-y, bravo.
0: <rire> 28 ans plus tard, Craquito. Hein, <rire>
1: franchement. <rire> franchement, vraiment, eh, on a regardé le Grand Prix quelques fois depuis, on, ah, quand même, c'est pas mal. Allez. Ouais, ouais.
4: <rire> Allez. Franch franchement, Et... bah, ça veut gagner des titres 15 ans plus tard, on peut mettre des craquitos, euh,
0: <rire> des, des 20 ans plus
4: tard, on peut en
1: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oh, c'est vrai.
0: Il est, ré est rétro-craquitable. <rire> <rire>
3: C'est un rétrofit. <laughs> c'est
1: ça. You know, let's go to this time, the greatest crack-to of the world and of the time.
3: Twenty-five
1: 25... years. <laughs> gin... Oh, c'est La conférence de presse des craquitos après. Gentlemen, I showed you back to the past. Twenty years ago, Jean-Lézy won the craquitos. Today, Sébastien <laughs> Vettel told us. So, non, c'est insupportable. C'est plus... ça, ça devient... Ça devient, ça devient long. Et oui, Chris, 100% des lecteurs de journalistes sont au Canada aussi. Oui. Avec le numéro 27. Personne d'autre l'a fait dans l'histoire de la F1. Et là, je dis ça, ça vous allez me sortir un Gilles Villeneuve, mais il a, il a dû gagner avec le 11 ou le 12. Convaincu.
4: Bah, il n'a pas gagné qu'au Canada, de toute
1: façon. Non, non, mais avec le 27.
4: Oui, oui, il a, oui,
1: oui. Il n'a pas dû gagner. A, je suis sûr qu'il en a au moins gagné une, par avec le 27. Ça me casserait bien il le Il n'y en a que 6. Il n'y que 6, ça va être facile à. Ah, c'est vrai qu'il n'y en a que 6. en plus, n'a pas gagné tant que ça. Hein. C'est. Ah non, il en a gagné
0: 2 avec le 27
1: et 4 avec le 12. Bim! Oh ah bah, là, là là! Oh là là! Mais il était mauvais avec le 27! Oh là là! Pourquoi on nous fait chier avec ça? <rire> il a écrit toute l'histoire là. Euh... Donc voilà, merci beaucoup. Euh, tout, va, tout va très bien. Seul Nico Hickenberg peut égaler le record de jean <rire> Pas au Canada, pas avec une Ferry, pas avec un V12, mais avec le 27.
0: <rire> bah, pas au Canada peut-être l'an prochain.
3: Oui, mais pas avec, ça... un... avec un moteur ferré. Mais pas avec un V12. Sauf s'il si... <rire> si court au Grand Prix de France 2018, parce que dans le programme, il était notifié avec le numéro 28. C'est une petite coquille. <rire>
1: C'est
0: nouveau. Avait...
1: Mais attends, mais ils ont Alors mis que... le numéro à Arte, du coup
0: Le bah,
3: 27, non Alors, Alors il me est. semble... Ouais. Attendez, je vais le chercher, je ne vais pas dire de bêtises. Il me semble qu'en plus, il est sur la couverture avec le numéro 27, ou dans les premières pages... Ah, oui, oui c'est ça. Il y avait le numéro 27 et puis dans le... ils avaient dédié des pages complètes Profit Pilote et numéro 28, bam.
1: Bah, ça, c'était une belle anecdote en tout cas.
3: Mmh, ouais, ça, ouais. <rire> ça j'ai beaucoup aimé. Ça, c'est peut-être mon moment
1: préféré de l'émission. <rire> j'ai beaucoup apprécié jusqu'à jusqu maintenant. 22h35, ah, bah, écoutez, vous avez encore un truc oui. à dire sur la F1 ou on, peut, on peut inviter ah, je... Laurentin à je... aller se coucher ah. parce que t'as que maintenant.
4: <rire> Moi j'aimerais juste dire un truc sur, bah, sur Vasseur c'est que je, je pense quand même qu'il a un avantage par rapport à Ferrari c'est qu'il a, pour, avoir, pour espérer gagner du temps et avoir du temps pour faire ce qu'il veut, c'est que quand il a été recruté en décembre on a eu plein de rumeurs comme quoi il était en pole position pour le poste mais personne voulait y aller en fait est-ce que s'il a maintenant on, pour je ne sais quelle raison il dégage Vasseur qui d'assez puissant et qui d'assez en tant que directeur d'écurie, voudrait prendre cette place en fait, parce que ça Mathia fait beaucoup, quand même. <rire> <rire> ça serait très drôle, mais bon...
1: Non, mais ce, dis, ce que tu dis vrai. est vrai, c'est un poste qui n'est pas très enviable. Euh... Mais qui, à mon avis, quand même, voudrait être fait par tous les teams principales de Ferrari, Parce que ça reste Ferrari. Je ah sais
4: si si pas si c'est... Je pense que tous les pilotes veulent piloter au moins un moment pour Ferrari. Faire... Je sais pas si, là, actuellement, en tant que directeur d'équipe, tirer de foot dans la merde, entre guillemets, là-bas, où tu sais que tous les mecs depuis 10 ans sont foirés.
1: Oh, on nous sort que Patrick Robert a eu ses deux victoires avec le 27, mais ça va, oh, merde, c'est bon. Moi aussi, je peux sortir des noms comme ça, voilà. Claire et Gazzoni. Il n'y a pas qu'à dire, c'est avec le 27.
0: Non, mais je suis assez d'accord. Même si tous les directeurs aimeraient bien aller chez Ferrari, je pense que Ferrari n'aimerait pas tous les directeurs. Et ils ont déjà ses recruteurs oui. en heure, ça n'est pas passé. Wolf n'irait pas puisqu'il est actionnaire de Mercedes. Euh, et derrière, les autres, c'est quand même pas la même classe de directeur. Donc de toute façon, euh, des candidats, il n'aura pas tant et ça. Où ont...
4: Et où ils ont déjà des projets... bah ça idole oui. avec Audi, il bougera, il ne bougera pas de toute façon. Ils ont déjà ça. des projets long terme. Donc, Faut... En fait, ça, ça impliquerait peut-être prendre quelqu'un en dehors de la F1. Mais enfin, dans ce cas-là, je regarde Gardevasseur, en fait.
1: Mm. Ah, bah je que peux t'en dire un peu sur... Euh... Bah, non, il est chez une des... And uh, Hyundai is a very big brand. And so we are very. <rire> non parce que je suis désolé. Mais si c'est pour qui parle italien avec le même accent qu'en anglais, euh, non. moi, bah, je, à un moment donné. Je... <rire> <rire> je... Oh,
4: je... Mon ça, rêve. ça peut ouais, rendre mieux. <rire> ça peut mais rendre si... mieux.
1: <rire> mais <rire> le pire c'est que ça, c'est René Arnoux qui parle, euh, il parle italien avec un accent extraordinairement français et ils l'ont mis. Pourtant, à faire les commentaires sur la télé italienne et tout le monde était très, très content. Donc, euh,
3: on dit et alors le truc c'est que qu Maton ou David Ebringer. Quand René Arnoux parle italien, si tu ne comprends pas l'italien, tu comprends quand même ce que dit René Arnoux, c'est formidable. <rire> si, si, a,
1: la, la maquina les, les Schumacher parlerait ou euh, la Molto Bene, ils parlent vraiment comme ça, c'est incroyable. C'était vraiment, vraiment fabuleux. Euh, si, si on passait à nos premières remises de prix, Laurenta, tu vas même rester, tu vas me donner ton cracteur. Oh, je veux ton cracteur. Parce, ouais. parce que, ladies and gentlemen, welcome to the cractus. <rire> je peux plus de mais... Vous vous rendez compte que si, ah merde, si, si maintenant je joue à un jeu par son port d'horizon ou quoi, ma plaque d'immatrication ça va être Crackless, avec 4S à la fin, <rire> ça, va être, ça va être merveilleux. Uh, jingle.
0: Madame, Monsieur, bonjour
1: Oui, et là du coup Laurentin, tu découvres également que vous, on ne voit pas les Jingles <rire> quand, quand on fait l'émission. Ah bah vraiment, là mais tu as le droit de dire que les, 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 les coulisses sont, sont décevantes hein, très clairement, il n'y a pas, de, y a pas de, de honte à cela. Euh, sachez que Axel eh n'a pas mis de craquitos, mais c'est certainement Roxel ou un truc dans le genre, voilà, bon mais prenez. Il y a un mec en motocross qui a fait une bonne perte, donc c'est sûrement le, le craquito d'Axel.
3: Gazdou, tu vas pouvoir t'expliquer sur tes trois craquitos. Eh ben, écoutez, euh, ça me paraît quand même relativement simple. Alex Palou, parce que... Alex Palou, ouais, un en Indycar. Ça y est, je pense qu'il a enclenché la machine, ça serait vraiment dommage. Alors, peut-être que pour une fois, on aura un champion décidé à l'avant-dernière course, je sais pas, à moins que la magie de l'unicar opère encore, euh, et que deux ou trois pilotes soient encore dans le match, on verra bien, mais bon, c'est vrai que là, quand même, ça force le respect, et c'est d'autant bien qu'il s'agit quand même euh, d'un des jeunes pilotes euh, qui, est, qui est monté dans la discipline et qui, voilà, qui s'est installé durablement comme, euh, voilà, un champion qui euh, remet son titre en jeu et qui, enfin, euh, lui, c'est 2021, mais bon, je veux dire, voilà, chaque année, il est potentiellement là dans le match pour jouer. On attend encore de voir ce que Colton Erta peut faire en dehors d'embrasser des murs. Euh, ensuite, j'ai mis Alex Salbonne parce qu'il euh, voilà, il a mis tout en boîte, tout ce qu'il fallait faire ce week-end. On lui avait mis les nouveautés sur sa bagnole à lui. Euh, très belle calife. Bon. La Q3, c'était compliqué, mais avant, c'était quand même joli ce qu'il nous a fait. Et en course, eh ben, je suis désolé, il faut quand même résister eh, euh, à la pression, au cônes, etc., tout ça. Donc, euh, voilà, je pense qu'Albon évolue dans son élément. Preuve que le management qui broie les pilotes chez Red Bull, eh, ça ne produit pas toujours des Vettel et des Verstappen. Eh, c on en a qu'un par décennie euh, comme ça. Donc, Albon n'était pas si mauvais que ça. Et Gasly devait pas être si mauvais que ça sur Red Bull non plus. C'est qu'il s'est fait juste broyer par la machine.
1: Pas vers toi, vers moi, Manu. <rire> 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 <rires> <rire> <t 'un> Vas-y, continue, Gasly. Non, non, ne voulais pas t'interrompre. Continue, je ah, vous intéresse
3: en vie. Ah, je voulais voir ce que vous prépariez, là, parce que... <rire> je vous regarde, <rire> il n'y a l l rien quand je parle.
0: Il voulait juste faire une simulation de contre-soirée,
3: oui, bah, d'accord, ok. Et en plus, je sais ce qu'il va me dire. Oui, les craquidons, on avait dit une phrase, patati, patata, machin. Voilà. Surtout que as déjà Et dit tout ce que avais à dire sur l'album pendant la partie f en plus, là. Donc oui, mais ouais, je me répète. Eh bien, écoutez, qu'est-ce que je voulais Je suis un passionné, moi. Voilà, je vous emmerde. <rire> oui, je m'en...
1: Bah,
0: oh. <rire> Insolence,
1: oh, c'est quoi, ça
0: bah, Remets-le parce que je vais le voir justifier et... et annoncer son troisième craquito.
3: Oui, c'est qui le troisième craquito euh, et, et qui, qui est l'ancien ici Non, mais il n'y a aucun aspect de l'ancien. C'est quand même fou, ça. Incroyable.
0: Quel est ton troisième craquito
3: Incroyable, de se faire amarder par les petits merdeux. troisième craquito <rire> Mais vous n'avez pas remarqué, j'avais mis un premier Alex Palou, un deuxième Alex Salbonne, j'ai mis un troisième Alex Stérieur. Voilà. <rire> voilà. voilà, affronte, mais <rire> affronte la vague, mais... affronte au public. <rire> mais non, mais ce, ce n'est pas si bête que ça. Parce que si on si. regarde quelque part, non, si, si, je pense qu'on peut trouver un à l'extérieur au Canada. Hein. Cherchez-moi une compétition de je sais pas quoi. Là. <rire> non, si, si, on va en trouver un à l'extérieur. Si, si, fais confiance au ah, chat. A, non, le, de Verdolino, de, de, de suite. Non, je suis pas, je je pas d'accord.
0: Il y a, tu as un pouce en l'air et la merde des qui se suivent. Ouais, il, y a, voilà. il, y a, il est fier es de sa vanne
3: en plus. Il faut rendre, des, il faut rendre des comptes. Tu vois, voilà, a, on commence à être dans le alors, négatif, hein. Alors, écoutez-moi bien. Je ne m'excuserai jamais pour une vanne foireuse. C'est comme ça, c'est dans le contrat. Euh, je suis là pour ça, non je, je ne donnerai rien, pas aux feignants, aux connards du
1: chat. C'est pas comme ça qu'il s'exprimait notre... notre notre bon, notre bon ami. Euh... Pas une
0: blague, Mira. <rire> pas
1: une blague, <bandoise>. C'est <rire> Une seule blague de gazo sera bonne. Je répète. Pas une seule blague de gazo sera bonne. Pour ceux qui ne pas... pas compris. Euh, non, mais voilà, c est, c est, ce fut un catastrophe. Normalement, attendez, il faut, il faut que je, 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 je mette à peu près 45 milliards de trucs. Euh, si je fais ça... attendez ça va mettre 3 secondes à venir, mais ça devrait être bon. Oh Ah, vous l'avez entendu, vous, le... le... Ah, non, a... ouais.
0: Mais moi, je l'ai pas mais... entendu.
1: Et donc, nos amis du chat non plus, c'est merveilleux, ça. Moi, je l'entends pas Pourquoi oh, ça marche pas, cette merde
0: ça... C'est encore ton émission ou... tu, Je ne <rire> l'entends pas. Je... Ah, Jean-Michel ah, Régis. Bonjour,
1: oui. Ah, pardon. ah, bah écoutez, non, visiblement non. Ah, bah, merci, c'était chouette, ah, c'était sympa. Merci, <rire> bah, là, au revoir. Ah, si seulement mon bureau était plus grand, j'aurais pu faire la blague jusqu'au jusqu'au. <rire> Je, je suis coincé dans mon fond vert, au secours. Aidez-moi. A <rire> <rire> l'aide. Manu, craquito.
0: Ah, moi, c'est Adrian Newway avec Merci. un petit chiffre qui accompagne ce crack. Non, 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 non. Je, je demande une phrase euh, qui est un chiffre. C'est que depuis sa, euh, sa première victoire au Mexique 91, il y a eu 582 Grands Prix. Il en a gagné 200, ce qui représente 34% des Grands Prix euh, depuis 1991 ont été gagnés par une voiture conçue par Adrian Newway. Voilà. Ah,
1: sur trois, et en rajoutes une bonne 50, 60 voire centaines de Ferrari et tu te dis que finalement... la bah,
0: Ferrari,
1: Mercedes gazos. et à part ça... Ouais, ça, c'est fou.
0: C'est monstrueux.
1: Moi c'est Alex Palou et comme je, je l'ai mis avant Gazou le mien a plus de valeur. <rire> <rire> Mon Alex Palou est mieux que le tien. Je le tiens. Palou est très si
0: craquitable ce week-end. Il okay.
1: a été très craquitable. Extrêmement craquitable. Et toi Laurentin Pardon. Bah moi c'est Roré Martin
4: <rire> moi, Ror Martine, du coup pour, Parce qu'il a gagné quand même les deux courses Et en fait j'ai ai beaucoup aimé le fait qu'il ait gagné les deux courses De la même façon Avec le même dépassement le samedi et le dimanche <rire> Et je trouvais ça assez marrant Il a fait deux fois la même chose Deux fois c'était parfait Et il a gagné donc euh, bravo.
1: <rire> bravo 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 Roré Martin Et bravo Laurentin. Tu es la première personne à donner un quoi qui te Qui n'est pas nous J'espère que tu es.
0: Alex Panou, évidemment. Alex Panou aussi.
1: C'est compliqué. Tu, tu reviendras, Laurentin Bah, j'espère. Ah ben, bah, c'est pas toi qui décides. Mais en tout cas, peut-être.
0: Ouais. C'est pour ça que j'espère. Voilà, tu, tu auras la
1: réponse d'un jury prochainement. Voilà. Euh, le, le jury se, se réunira sur ton cas. Donc, je connais la, la, la méthode un CV, lettre de motivation, tout ça.
0: Et inscription à Parcoursup, évidemment. Oh, putain. Ce serait trop, fa... trop facile sinon.
1: On va créer Racing Café Sup. <rire> les mecs ils vont tous s'inscrire pour venir dans l'émission et puis je... eh ben, toi, ce que je peux faire, je peux te donner, euh... je peux mettre ton pseudo sur la chaîne YouTube pendant 4 secondes. Mais, voilà. le
0: bon choix, genre un Grand Prix, deux Racing Café, trois les Indycars le dimanche. À quoi voulez-vous <rire> <vous> participer <rire> et Bien finalement
1: bravo, tu participes. Mais courses est fin 2023. Voilà, j'espère que tu es content. Je sais pas ce que je vais demander ça. <rire> eh ben tant pis, tu prends ça ou c'est rien. Euh, donc, donc bravo Mais merci Laurentin d'avoir été là Sophie, hein.
0: merci ouais
1: un, un, un grand merci. plaisir et, euh...
0: et à bientôt dans le chat Alors... oui je <rire> ne m'en vais pas
1: normalement avant 3 minutes dans, dans le chat au grand
0: <rire>
1: grand max donc, merci beaucoup cher. ciao
0: salut
1: je lui fais coucou, hein, mais c'est en train de faire pour le chat, c'est enfin pour le podcast. <rire> euh, bah oui, euh, très...
0: les gens qui écoutent, encore une fois, il n'y a pas de problème d'autoradio, continuez à regarder la route.
1: Continuez à, continue à, voilà, à rouler à 100 à l'heure sur l'autoroute du kiff. Allez-y, c'est parti, on va se retrouver dans quelques instants. Dans la prochaine demi-heure, on va écouter YouTube 2 bon et M, et on se <rire> tout de suite un petit Claude François le lundi au soleil. <rire> Vous êtes sur un... J'ai chaud. Moi, j'en peux plus, mais il fait chaud. C'est
0: possiblement une des tes meilleures impro euh, Michael. Elle était très très
1: bien. C'est possiblement Et une carrière que tu as raté aussi. <rire> <C 'est... rire>
0: Il n'y a pas d'impro, tout est écrit.
1: Tout est écrit en cette Il n'y a pas une seule impro. Oui, on nous demande effectivement les crackitus du public. Eh bien, je vais vous les, vous les donner, bien sûr. Là, je fais très bien le, la, la journaliste ou le journaliste en pleine soirée électorale. Oui, on va bien sûr euh, tout de suite retrouver les... Euh, craquitos du, du, du public, en, en effet, dans, dans quelques instants, ouais, vas-y Micheline, euh, on a paumé le papier, attends, on ouais, dans quelques secondes, les, les craquitos, Yann qui nous a mis des caractères que je n'arrive pas à comprendre, donc j'imagine que c'est Alex Albonne en thaïlandais, j'imagine comme ça, ça doit pas être trop loin de la vérité. Ayobu Sasaki pour Marie-Jean Balek, parce qu'il a mis une seconde euh, sur Denis Sankou en, en moto 3 en pole position, ce qui est pas mal quand même en qualif de coller une seconde au deuxième en moto 3, c'est vrai que c'est plutôt chouette. Erwan nous a mis Ferrari pour la grande stratégie, hein. grazie ragazzi, tout ça, et Albon. Euh, les stratèges Ferrari qui ont obtenu un relot de Krakidus, avec grand, grand mérite cette fois-ci. Albon, Albon, euh, Bruce Lee, tous ceux qui sont montés dans un camion à Road America, ça arrive dans quelques instants d'histoire, vous en faites ben, pas, tout sera, tout sera clair. Georges Martin pour De euh, Bis notamment. On a encore du Alpine On a Guillaume qui nous met Martinus stenhorn qui a claqué une pole, la meilleure tour et deux victoires en deux courses en formule Renault Alpine. Enfin, formule, formule régionale Alpine. <rire> en World Series by formule Renault Alpine 3.5. Euh, C'est pas celui qu'on attendait le <rire> plus mais, mais il est pourtant en train de dominer le championnat. Eh bien, très bien parce que, parce que je, 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 je valide le, le craquito de Guillaume Moitra, parce que Aller jusqu'à inventer le nom de Martinus Tenchorn, ça fait vraiment genre nom de mec qui peut exister donc bravo, c'est très, euh, très, très fort donc <rire> merci beaucoup. Euh, le président du circuit de Américains, il arrive dans quelques instants, oh qui okay, est Martine avec sa bonne tout ça voilà. Donc euh, en gros vous étiez assez, euh, assez raccord avec tous vos, euh, vos, euh, vos différents trucs. Oh on aurait pu garder Laurentin pour les merde de c'est vrai suis-je bête Peut peux revenir à Laurentin, c'est le même lien, si tu veux. <rire> c'est la, la fiesta, hein. j'ai un peu représenté le chat comme ça. Parce que justement maintenant, il est temps de décerner. J'ai fait écrire des manches à douille, mais ça ne veut plus rien dire, s'il vous plaît. Les manches à couilles, c'est parti jingle très long, on rappelle. Hein. On prend manche, on prend des couilles, À fait manche à couilles alors, ce week-end, il y, la... y a eu de la burnasse, il y a eu de l'arbre à couilles. Eu... Je ne sais vraiment pas le faire. Il hein, y a eu de
0: la branche à burnes.
1: Il y a eu de la branche à burnes. Autant vous dire que là, les couilles, elles étaient bien pleines hein, sur ce merdolino gold euh, olive carbone. Et <rire> bien lustré. Édition 2023. Eh, hey, il brille de mille feux. Ça reste tout à fait honnête. Salut à couille Laurentin, qui a nous je... rejoint. <rire> <rires> ça m'étonne qu'on ait toujours pas demandé à Gérard Depardieu de, de présenter cette, euh... cette séquence. Alors du coup Michael, eh ben, quels sont les... les nominés du public Bah ben, tout à fait Michael, je vais aller là... je... 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 vais... les regarder. Bien sûr, eh bien, le chat nous a, nous a proposé Lucas Digrassi. C'est même plus par habitude oh. en fait, c'est ça le vrai souci. C'est qu'il y a oui, des raisons. Ça. Euh, donc ça devient très très compliqué. Euh, je, Excusez-moi, j'essaie je, de poser le merde de vidéo sur mon épaule. Euh, mais... Donc on a Lucas Ligrassi pour le tweet suivant, qui est traduit euh, de manière assez précise quand même, hein, si, si on le retrouve. Alors attends, non, parce que là j'ai la version traduite en français de la base, mais il, a, il était en anglais. Et c'était un peu plus précis encore quand c'était en anglais, c'est Mylène qui nous l'avait donné, parce que, vrai que Mylène est notre envoyé spécial euh, du côté du, du tweet de Lucas Ligrassi. Comment Manu
0: c'est notre taupe du côté de, ah, du clan dans le clan
1: Donc, le, la, la liberté de, de parole, il hein, hein, a base de n'importe quelle démocratie. Toutes les paroles, ah. cela pourrait être l'admiration délirante de Karl Marx. Enfin non, il a écrit de Marx. Non. Donc c'est peut-être Thierry Marx, Karl Marx, <rire> euh, voilà, je, je ne sais pas. Je, voilà, je, je ne sais pas de qui il parle. Ou la Ou la vénération. Ou la vénération stupide d'un culte religieux. C'est votre droit de dire ce que vous voulez dire. Personne ne devrait avoir le, le pouvoir de vous censurer dans un monde libre. Le, le Brésil est actuellement sous un gouvernement autoritaire dogmatique. Je ne vois aucune issue. Alors je ne vois pas le rapport avec le Brésil la, la, et le reste, mais... Euh, mais, euh, mais voilà...
0: Je pense qu'en gros, le rapport c'est le gauchisme, c'est mal, et c'était mieux quand c'était un d'extrême droite. Au, au ah, bah, pouvoir. Oui,
1: bah oui, ils ont pris, bah oui, ils ont pris, euh, oui, ils ont pris C'est vrai, parce... vrai, bah oui, oui. oui.
0: Et c'est son grand, son grand ami euh, Bolsonaro, pour qui il avait, euh, avec qui il s'entend plutôt bien, n'est plus euh, au, au gouvernement. Enfin,
1: plus ouais, au donc ça, oui, ça aurait pu être gros faux, Marx aussi, nous dit James Smith. Ouais. Il voilà. a juste ouais. dit l'admiration délirante de Marx. Je vous ai pas dit ça que j'ai vu Thierry Marx sur 24 heures du Mans. Eh ouais, eh ouais, mesdames et messieurs. Eh oui, ça je vous l'ai pas dit la semaine dernière. Oui parce que Laurent Tain ne le sait pas par exemple, les autres non plus, mais je l'ai envoyé dans... Je l'ai peut-être dit dans l'émission de la semaine dernière, ça peut être terrible. Hein. Mais, euh, mais, mais du coup j'avais envoyé le message disant j'ai eu mon moment Phil Collins. Puisque lors du Grand Prix d'Europe 99 on dit tiens c'est marrant y a Phil Collins sur le mur des stands en déconnant parce qu'on se dit il y a un chauve... Avec un BRS et Phil Collins quoi. Et puis il le remonte que c'était Phil Collins. Bah Là, c'est pareil, j'ai vu un chauve passer dans une, dans une voiture, je dis Ah là, c'est Thierry Marx Puis la voiture s'est arrêtée, j'ai marché à côté, je fais Putain, c'est Thierry Marx. Voilà, c'est pas des grands moments non plus que j'ai passé au 24 heures du mort, mais il y en a eu, voilà. Il y a des anecdotes qui sont de grande qualité parfois. Euh, ça peut être Martin Witt Marx. Guido Marx, bien sûr. Attention à la Marx, le jeu de. Le jeu de. Non. Non, ouais, ça peut ah aller ben beaucoup jeu trop jeu. loin. Non, non, ça peut aller beaucoup trop loin sur Jean-Luc Rechman, tout ça. Enfin, non, 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 ça va aller, ça, ça va aller beaucoup, beaucoup trop loin. Donc Lucas Di Grassi est nominable. Il est merdolinable. Euh, on nous a mis Carlos Sainz aussi, parce qu'il arrive toujours à nous surprendre. C'est vrai qu'il n'avait il pas encore fait ça, la, la chicane mobile, à ce point-là. Euh, donc Carlos euh, Sainz. On avait aussi euh, Willpower, qui a été nominable
3: minable
0: <rire> il était yes minable
1: <rire> et puis euh, tac 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 que je regarde <rire> Zoltaire nous a mis il y a 10 minutes à gazou pour sa vanne à l'extérieur <rire> <rire> ce qui était pas ce qui était pas mauvais euh... ah euh, Jade nous avait mis une ville neuve pour le problème avec le casque notamment donc il y a encore des gens qui essayent de donner un merde de à Jacques Villeneuve pour cette raison Là, je trouve ça prodigieux. Moi, je le mettrai pas parce que jusqu'à jusqu jusqu mon dernier souffle, je défendrai Jacques Villeneuve et la famille Villeneuve dans cette affaire. Donc, euh, mm. Ça, c'est un avis personnel, bien sûr. Euh, et puis sinon, vraiment, ouais, on va même mettre Marc. Ah non, et il y a eu la dernière nomination, quand même, qui est la ministre des Sports. Oui. Ça m'a sorti une belle. Si vous n'étiez pas au courant, elle a, elle a posté une photo où elle était avec Lebron James et Doriane Pain. Elle a dit Je suis avec Lebron James et Doriane. Et Lilou le, Dor 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 Wadou, pardon. C'était assez. Bien. C'est grandiose. Ça va, ça va, c'est une nana qui fait de la course auto oh moment au c'est bon. Ça va, elle aurait pu mettre Sarah Bobby, c'est pareil. C'est ce qu'ils ont dû dire. Ouais, dans ces cas-là,
0: qu'elle mette Michael Jordan aussi à la place. Comme ça, au moins, c'est ah, oui. vraiment zéro respect, quoi. Ça aurait été
4: beaucoup. Les gens se compte qu'elle a failli rajouter la pétillante Lilou Wadou. Oui, la pétillante Lilou <rire>
1: Wadou et, le... les... et, le, et le truc le dans bon Michael job. Jordan.
0: <rire> mais finalement, Frank Lador, ce n'était pas son community manager,
1: donc... Non, non, parce qu'il se serait pas trompé. Il se serait pas trompé du nom de la fille, lui.
0: Il aurait juste rajouté le... La
1: pétillante, la souriante, l'admirable, l'adorable. Rien de pas. Mm -hmm. la, la caption aurait fait 12 lignes...
0: Pétillant, Lebron James.
1: <rire> ça, c'est Nelson Montfort qui l'appelait comme ça, à peu près. Tu vois <rire> Parce que j'aurais adoré qu'ils soient obligatoires. Eh oui, écoutez, oui, oui, tout à fait, Patrick. Et là, je viens de voir passer James qui, dans un altruisme invraisemblable, a dit coucou au public. C'est incroyable. Euh, donc, je vous le mets également le vote sur, sur YouTube, bien sûr. Donc, on a dit qui déjà Qui ce qu'on a dit Lucas Di Grassi, Carlos Sainz. Hop. C'est quand j'engage un comité majeur pour faire ça à ma place <rire> Wind Power et la ministre des Sports. Vous remarquez que je l'appelle la ministre des Sports parce que j'ai aucune idée. De comment elle s'appelle. <rire>
0: euh... AOC, oui
1: mais bon, pour une raison. Amélie ou Déa Castéra, pardonnez-moi. Euh, Amélie, soit. sport. Bon, oui. AOC, c'est marrant parce que c'est AOC sur Twitter et tout parce que c'est comme la, comme la AOC américaine. Tu vas, tu croire que, mm -hmm. c'était hype. Euh, vous avez trois minutes pour voter dans les, dans les deux chats. Faites-vous. Plaisir, Laurentin, toi l'honneur parce que tu es l'invité. Voilà. J'en suis ravi. Déjà, je,
4: je veux absolument mettre un Carlos Sainz. Euh, Attends, je t'entends très bas, est-ce que
1: tu peux parler plus fort Laurent le... ou, ah. ou alors c'est juste que j'ai trop oui, de son. Oui.
4: Je... Alors hop. Est-ce que là c'est mieux Pas du tout. Ah euh,
1: hop.
4: Je, je change, j'arrive. C'est pire
1: <rire> Bon bravo
4: Est-ce que là c'est mieux
1: Ça va, là je t'entends.
4: Ok. Bon du coup, Carlos Sainz, je veux absolument qu'il en ait un. Je, je, je commence vraiment à en avoir marre du, de la, bah, du la chicane mobile. Et même là, en fait, surtout qui qu bloque des pilotes. Bon, alors, bon, là, il a, il, a, il a bloqué 12 fois, donc je peux pas dire que c'est pas de bol. C'est pas vrai, il l'a fait toute la journée. Mais c'est surtout l'attitude après, en fait. C'est dire, euh, bon, je vois pas le problème, tout va bien. C est, c est... Ça, ça m'a vraiment, vraiment dérangé. Euh, ça, et. Euh, alors, je, je ne sais pas à qui le donner, celui-là, le deuxième. Mais euh, c'est pour. La, le... Entre la formule 2 ou le WEC, pour le clash à. Pour les 6 heures de spa qui maintenant qui les deux il y aura les 6 heures de spa le même week-end que les, la manche la double le double grand prix de formule 1 à berlin alors je sais pas trop à qui le donner parce que je sais pas à qui est la faute mais j'avoue que ça me fait un peu chier <rire> et je trouve ça un peu dommage pas pas... surtout que la moitié de la grille de formule 2
1: bah, c'est ça fait, en fait du donc wake donc euh... ça devient compliqué
4: <rire> surtout qu'il y a 8 dates en wake donc enfin euh, c'est pas non plus c'est pas une galère pour euh, pas avoir euh un clash sur toute une année quoi.
1: Ah, mais tu sais il faut jamais sous-estimer bah, en fait tu peux le donner à la FIA. oui celui de FIA Wake et de FIA Formule ça 2 ça. Donc, euh...
4: ça me fera le 57 e cette année <rire> c'est
1: <C> parfait <rire> il remonte un petit peu sur Digrassi Manu
0: j'en ai plusieurs <rire> le premier évidemment je vais commencer par Carlos Sainz parce que lui c'est pas un merdolino c'est une branche à burne hein, qui, va, qui reçoit euh, c'est vraiment son week-end est déplorable euh, c'est-à-dire que euh, il gêne 4 fois des pilotes le samedi dont, dont plusieurs fois dangereusement il se défausse en disant que de toute façon j'ai été gêné aussi donc c'est pas grave mais en, bizarrement on l'a jamais vu être gêné à l'écran et puis c'est pas comme s'il si n'avait déjà pas gêné plusieurs fois les autres et euh, le dimanche il est moins rapide que Leclerc sauf quand Leclerc le gère ses gommes et dès qu'il se retrouve à moins d'une seconde de son équipier il dit à la radio qu'en gros il est plus rapide sauf qu'à partir du moment où le Leclerc reçoit le message mmh. euh, il lui remet 3 secondes et demie en 5 tours donc euh, voilà je suis un peu comme toi Laurentin le side j'en ai marre je pense que, je pense que stop il, il, il volerait pas une place plus loin dans le peloton chez As ou chez euh, Alfa Romeo mais je trouve que chez Ferrari c'est vraiment vraiment pas bon donc euh, voilà ça lui fait un, un de plus euh, le deuxième je le donne à la FIA et c'est un peu lié à ça, c'est-à-dire que pour moi, un mec qui, que tu, ré, tu réprimandes deux fois dans la matinée et qui gêne deux fois des pilotes en qualif, il doit prendre deux pénalités plus des points sur son permis, et là il n'a que trois places, donc une seule pénalité, il n'y a même pas d'enquête de, pour l'incident pour avec Alban en qualif, et la FIA mérite aussi son, son maire de Lino puisqu'elle invente une règle pour pénaliser Norris alors que ça n'a jamais été exploité avant et que nulle part ils en ont parlé, en disant comportement antisportif sportif parce qu'il a ralenti pour laisser la place sur un double stack euh, sous safety car, alors que tout le monde l'a déjà fait avant et que la règle de Delta ne s'appliquant, enfin d'écart entre les voitures ne s'appliquant pas encore, seule la règle de Delta compte et que Norris était dedans. Donc euh, voilà, on... la FIA qui, qui assume de, moins, de plus en plus pénalisé à la gueule. Et euh, mon troisième merdolino, c'est pour une personne qui avait oublié, c'est Xanax euh, chez lui euh, pendant son week-end, c'est Willpower Will Power qui va devoir se détendre un petit peu, parce que, alors certes, certes, il se fait emmerder en piste, certes, il se fait accrocher par Dixon qui n'a pas fait ce qu'il a fait de plus joli dans sa carrière ce, ce, ce vendredi, mais euh, Will Power entre, euh, je chope euh, Dixon par le col, euh, je traite gros gens de merde, et je dis que le circuit euh, de, de Road America c'est de la merde, euh, ouais, bah, si tu pas envie d'être là, euh, reste chez toi.
1: Oui parce que globalement, moi, je enfin, ça c'est quand même formidable. Donc déjà, il chope Dixon par le callback comme ça, et puis il fait un double fuck, enfin, c'est merveilleux. Mais tu peux dire, il vient de s'accrocher, il trouve que c'est débile, ok. Mais il fait des qualifs, bon, il se qualifie pas bien. Et là, l'interview, c'est... Ce circuit est vraiment un gros circuit de merde. Hein. Parce qu'à l'extérieur, on se pète le dos à chaque fois qu'on sort un peu la trajectoire, c'est un désastre. Et tu te dis, ah bah décidément, le Will, il est pas... Il est pas content. Hein. Puis, ah oui, non, mais voilà, c'est pas un week-end facile, machin, avec Dixon, on... Avec Dixon on en a discuté, voilà. Bon, vous en faites pas, il y, y a pas de, soucis. y a pas de souci. Là tu reprends le micro, et Grosjean c'est une merde. Pardon <rire> C'est sorti, mais pas, il y avait pas de demande. Hein. Gros Jean est une merde. Il m'a, bousculé. Euh. Il m'a bousculé, et voilà. Euh, c'est une merde, hein, franchement. Il mériterait qu'on lui mette un poing dans la gueule. <rire> Donc, euh, et en, en plus, ça fait
4: Gunter sur Mick un peu. <rire> c'est appel à la violence en plus.
0: C'est vraiment pas malin, quoi.
3: Ah, c'est pas possible gazou euh, ben, Carlos Sainz, parce que c'est juste pas possible et ce qui est quand même terrible dans son positionnement euh, quand il ralentit il est milieu pleine piste mais j'ai envie de dire à quel moment ce garçon est fatigué parce que je suis désolé tu prépares euh, tu prépares ton tour tu ralentis sciemment en piste mais dégage de la trajectoire. Alors, donc déjà, premièrement, soit ils ne regardent pas les rétroviseurs, mais pire que ça, qu'est-ce que fout le putain de muret de Ferrari Parce que pour rappel, quand même, toutes les écuries ont les balises GPS de toutes les bagnoles, et donc elles savent avertir son pilote s'il y a un souci qui se présente. Non, ils ont, un, non, ils, un, ils ont un
1: logiciel différent, Gazou, sur ce point-là, on rappelle.
3: Oui,
0: sauf, sauf que Sainz est prévenu euh... en plus, ouais, est oui, même... Sainz est prévenu à
3: ce moment-là. Contrairement ah oui, à le à
0: Monaco, euh, Sainz est prévenu.
3: C'est juste qu'il ah oui, est... Donc, il est vraiment déconnecté de la réalité, quoi. Donc, euh, OK. Et euh, eh bien, voilà. Et ensuite, les deux autres petits merdolino. donc un pour Willpower, bien entendu, parce qu'il avait juste envie de soulever l'arbre généalogique d'à peu près tout le monde qui était présent sur le circuit. Donc, euh, c'est juste pas possible. Ce, ce garçon est, 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 est bon, mais détestable. Et pire que ça, j ai, j ai, il, je sais pas pourquoi il fait autant d'efforts pour qu'on arrive à aimer Sentis-nous Ferrucci euh, au final, parce que si on les met dans, dans une balance tous les deux, je pense que ça penche du côté de Willpower quand même, c'est prodigieux. Euh, non, est et le les... dernier…
0: Hein la trajectoire est meilleure chez Ferrucci, non, non, la trajectoire, ouais. trajectoire d'appréciabilité. <rire> et...
3: Ben, Ferrucci, bon, il a un courant d'air entre les deux oreilles, mais au moins, il est souriant, quoi, donc... Euh, <rire> et, et, et le dernier Merdolino, euh, pardon, l'Indycar, euh, qui nous tape des replays avec le jumpstart de Harvey, <rire> c'est... mais hésité à dire. Mais... En, en
1: disant
3: surtout, en
0: disant surtout, waouh, genre, c'est un
3: départ. Non, mais c'est... Voilà. Et surtout, il y avait d'autres angles pour euh, filmer le, le départ. Quoi. Enfin, je veux dire, euh, ils l'ont précisément pointé, où t'as une fusée qui passe. Mais, euh, ah non, c'est pas vrai qu'il C'est
1: superbe. Quel beau départ, Il y a, ah, Il gagne 5 places avant la ligne. T'en connais beaucoup, les départs comme ça. Eh ben, IndyCar, ah, c'est toutes été. les semaines. Bienvenue à IndyCar, mesdames et messieurs. Où ça ne <rire> ressemble plus à rien. Merci, Kazou pour tes verres Alors moi, j'en donne un... Euh... Ah Carlos Sainz parce qu'il en faut bien comme ça ça fait un gros chelais, mais il est content voilà il, tout va bien euh, à, à, à l'équipe de communication de la ministre des sports moi je suis désolé c'est euh... oui c'est large hein. je veux pas que ce soit à la ministre des sports euh, Madame Udea Castera parce que elle en fait elle dit pour rien hein. elle a juste posé sur la photo euh, bon ça c'est toujours très sympa aussi ce genre de moment où elle est globalement la seule à regarder l'appareil photo ou le téléphone qui la prend en photo à ce moment-là avec les deux autres, qu'on a rien à foutre, mais ça c'est très, très habituel. Euh, mais, mais moi ça m'énerve profondément parce que ça, cette vidéo, parce que c'est une vidéo TikTok, hein, je crois, où il y, y a cet extrait-là. Ouais, ouais. euh, cette vidéo a dû être validée par 14 conseillers, euh, 34 community managers et toute la clique. Il n'y a pas un connard qui s'est dit tiens, je vais regarder le nom de la madame qui est dessus, parce qu'il y avait le nom de la madame sur la madame. Donc, c'est bien, des fois, pour permettre de savoir comment s'appelle la madame. Bon, alors, ils sont peut-être dit, non, non, mais c'est Lilou Wadou, mais elle avait pris la combinaison de Dorian pas parce que... Euh... Et là, t'as deux possibilités. Ou, ils, sont... ils essaient vraiment de jouer à la carte Non, mais parce que, tu vois, elle avait un problème de combinaison, donc elles se sont prêtées. Ah, ou alors, t'as l'autre qui dit,
3: ah, ouais, mais c'est juste parce que c'est deux nanas. Euh, donc, voilà, ça peut être tout fait pareil. Hein. Euh... Non, c'était... C'était un hommage à Coulthard quand il portait le casque de Schumacher.
1: Ouais, ouais, ouais. Alors là, déjà, qu'ils n'arrivent pas à dire un nom sur une combi, alors tu mets un casque, là, ils sont... Là, ils sont... Oh euh, donc, euh, donc moi, c'est vraiment un merde pour cette équipe parce qu'ils ont été 25 à être sur le truc, il n'y en a pas un qui s'est dit, tiens, c'est pas Lilou Wadou. Euh, mais en même temps, beaucoup de médias, et le WEC, le WEC, a dit que Lilou Wadou avait 19 ans quand elle a quand gagné à Spa. Hein. Beaucoup ont, se sont fait piéger. Et le WEC lui-même, je crois, a dit, eh, Dorian de Pain, de bravo, 19 ans, non. Euh, Lilou Wadou pardon bravo 19 ans non c'est Dorian Park à 19 ans oui. Lilou Wadou en a 22 ce qui fait que les performances sont toujours incroyables mais elle a pas 19 ans euh, donc, donc voilà faut pas, faut pas se tromper là dessus euh, donc ça c'est mon ma belle branche à burnes et puis bon, euh, je m'en mets pas un willpower parce que je trouve rigolo et par contre la direction de course de Indica parce que les mecs sont en vacances c est, c est, ils en ont plus rien à foutre de rien il euh, n'y a mmh. pas un départ volé qui est regardé par le... Enfin, moi je n'arrive pas à comprendre. à la rigueur, qu'ils ne pénalisent plus trop les contacts évitables en course, ou qu'ils en pénalisent trop certains, c'est comme la F1 à une époque. Et... Ce sont des choses où tu as en fait un côté euh, jugement. Tu, as, tu dois faire un jugement, tu dois émettre ton propre jugement sur une affaire. Ce n'est pas, pas noir ou blanc. Alors qu'un départ ou un restart, c'est noir ou blanc. Ce n'est pas compliqué. Au départ, tu ne peux pas dépasser la ligne qui est devant toi avant la ligne, de, de départ arrivée. Euh, Jack Carvey, il passe avant la ligne. Donc il dégage, tu vois, on, il, il laisse passer les autres, basta. Et sur un restart, tu as le droit de dépasser une fois qu'on agite le drapeau vert. La direction de course dit, drapeau vert, tu peux dépasser où tu veux. Mais sur 45%, enfin, sur tous les restarts de l'indie 500, les mecs, ils dépassent avant, le, avant même que le leader commence à accélérer, donc c'est ridicule. Euh, moi, je ne comprends pas pourquoi ils ne, ne régissent pas, ce genre de choses faciles, mais là, maintenant, comme le... Le, le Twitter de Indycar euh, célèbre ce départ. mais ben, écoute hein. ah.
0: Ouais. Je pense que je pense qu'il tombe dans le sport spectacle, euh, genre euh, sans sans quoi.
1: Ça a été moqué par plusieurs pilotes d'ailleurs. Ben évidemment, mais les pilotes le disent tout le temps. Hein, ils le disent tous hein, depuis des, 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 des semaines et des semaines. Ouais, que, que, que tout incroyable. que eux se rendent
0: compte qu'il y a un moment où ça va poser problème. En fait, ce qui est, ce qui est con c'est qu'on a eu typiquement c'était. Euh, Texas ou Iowa, qu'on a eu un gros carton sur la ligne de départ euh, justement à cause d'un truc pareil, et, euh, il y a deux ans. Et euh, en fait, euh, c'était Texas, je crois.
1: Il y avait le Texas, il y avait Gateway aussi, il y a trois ans, ça arrive souvent. Ouais. On pas.
0: Et, <rire> euh, et au final, ouais, euh, on, les pilotes savent qu'ils prennent des risques avec ça, parce qu'il y a un moment où ça va mal finir. Quoi, donc, euh, mais bon, euh, qu'est-ce que tu veux faire quand une direction de course qui s'en fout quoi
1: ah, mais ils s'en battent les coups complet. marc il a dit à hein, police à un moment donné, les 3 ou 4 premiers restarts, il dit, enfin, dans les 2-3 premiers, il dit, allez, je la joue euh, réglo. Il perd 12 places avant le premier virage. Bon, les derniers restarts, plus rien à foutre. Hein, le mec, c'est. Ils sont pas les reins. Et ce qui est merveilleux, yeah. ce est, 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 est incroyable, en 2012, il fait ça, les dernières courses du championnat. En fait, il, il vole complètement le restart. Tu vois, le mec, il vient, mais il en a rien à foutre parce que c'était pour aller aider Hunter Ray qui jouait le titre devant lui. Donc ils volent le restart, et l'Indycar lui a dit « Bah écoute, ok, tu dois rentrer au centre faire un drive-thru. true. Voilà, t'es pénalisé. Et là, il a fait des choses qui étaient apparemment encore pires à Indiapolis, et l'Indycar n'a rien dit. Pour battre les couilles. Parce que tout le monde le fait. Rinus Viquet il n'y a pas un restart au 500 base d'Indiapolis où il a sa place. Le mec, il gagne a une 3 mmh. places avant même qu'on dise Rappauver, quoi Il n'y a, y a, y a plus de
0: logique. Au-delà de l'injustice euh, au de sportive, là, celui de Harvey, c'est vraiment... C'est du niveau, genre, allez-y en speed car quoi. C'est vraiment, genre, <rire> je décidé de passer par la paix, par l'air, mais j'y vais, quoi. Donc, euh, c'est vraiment...
1: Euh... Alors, il y a eu pire, hein. Il y a eu pire, Manu, il y a quelques années, à Barber. Euh, Sage Karam, qui, je crois, a gagné 12 places avant le premier crash. Oui. oui, on avait, avait déjà comparé à... Il est parti à la gauche, et il voit, ah, ça ralentit par il part à gauche. Oh, puis merde, il a mis pied dedans. Le mec, il a mis pied dedans, il se retrouve dans le top 5. Bonjour, allez, je vais avoir une périté, mais c'est rigolo, quand même. On va se battre un peu. Ça va être chouette. Donc, non, non, c'était compliqué. Euh, c'était compliqué. Olivier, qui est sur YouTube tube, qui dit, je vous un chiasolino, un Marc Marquez, mais bon. Le pauvre, euh... Marquez, j'étais parti pour Il lui en donner
0: un, mais euh, ouais, c'était un peu triste. Et puis, euh, j'ai eu l'impression qu'il y avait quand même une part de volontaire dans tout ce qu'il a fait ce week-end. Et c'était surtout à l'attention de Honda. Ouais.
1: Euh, et enfin, nos amis du chat, plus Laurentin. C'est-à-dire que Laurentin, tu as quand même eu plus de poids que le chat aujourd'hui. Oui. Parce que ton... Ton vote n'a pas été noyé dans la masse. Il va compter dans le classement officiel des Linus.
4: Mais je pense quand même qu'on a le même.
1: Oui, Carlos Sainz. Hein, sans trop de, <rire> trop de grandes surprises. là, Carlos Sainz qui a dominé les deux votes. Bravo à lui. Voilà, deux victoires pour Ferrari cette année. Ça fait, ça fait plaisir. Euh, en tout cas, merci beaucoup pour ces magnifiques Merdolinos. Merci Laurentin d'avoir été avec nous. Euh,
2: on lui redira merci
1: quand il sera revenu pour les news. Et puis... Ouais,
4: c'est
1: ça. <rire> merci Laurent. Ce, ce fut très agréable de t'avoir oui. avec Merci à toi. Et à, merci à bientôt.
4: Merci beaucoup. À dans 5 minutes. À dans 5 oui. minutes, bien sûr. <rire> hein, T'en fais pas, c'est normal.
1: Hein, faut pas t'inquiéter. marie me encore GG en tout cas. Donc tu as encore été bon sur cette deuxième partie d'intervention. Bon c'est beau. Bon bon peut-être sou... savoir s'arrêter au sommet et pas. Euh... Oui, c'est
4: ça pas faire
3: l'émission. pas faire l'émission. On parlait de Marc Marquez.
4: Ça me voilà. être... <rire> ne pas,
3: prends pas ne prends, pas, ne prends pas, ne prends pas mon exemple. C'est, très dur à, <rire> à endosser. <rire> Regardez-moi ça, là, le melon du mec. Ne prenez pas mon ah exemple, je... c'est très dur. Ah ouais. Allez, tu je te explique, te Tu plus, te cultive. Tu es très dur, Gazou. Est-ce que tu veux en je à du... je... Non, je cultive ma médiocrité. Et je suis quand même là, c'est fort. Ah, mais... <rire>
1: Pose-toi la question autrement, Gazou. La <rire> peu... question, c'est pas comme avec ma soeur. Est-ce que, est que quelqu'un voudrait accepter le récit de café Est-ce qu'on est qu a trouvé mieux que Gazou C'est -ce que...
3: <rire> bah, terrible. Ça veut dire, si vous n'avez pas trouvé mieux que moi, c'est quand même terrible parce que. Ai-je seulement cherché
1: La grande question à se
3: poser Ah c'est ça, c'est ça là. D'ici trois émissions,
1: tu dégages, il n'y aura plus. Je être remplacé par des intervenants, mais alors d'une maestria.
4: Par Mick Tu n'as plus que ça à foutre.
1: Non mais tu vas voir, après le problème c'est que si je commence à chercher trop bien des nouveaux intervenants, je vais me faire remplacer moi-même en fait. Et là, hé mais dis donc, il présente quand même vachement mieux là. Je vais me remplacer, ça va être très bien. Merci Laurentin d'avoir été d'autres, en tout cas, à bientôt. Oui. <rire>
4: Salut. A plus. Ciao.
1: Ah, bah quand même, dis donc, non, parce qu'il est sympa, mais enfin, un peu pot de colle quand même. <rire> c'est une blague, arrêtez. On l'a dit plein de fois qu'on était content de l'avoir, Laurentin, et c'est vrai. Parce qu'on ne sait pas mentir dans le Racing Café, c'est bien notre problème principal. Euh, c'est le gros souci. Donc, tout ce qu'on se dit, tous les scuds qu'on se balance, c'est réel. <rire> Est... Vraiment. Du viscéral. Ce week-end, il y a du MotoGP à Assen, la cathédrale de la moto aux Pays-Bas. D'habitude, c'est une course géniale bon, <rire> là, avec la domination Ducati. Oui, J'allais
0: dire Jésus, un commentaire, du coup, vu que c'est la cathédrale. Ou euh...
1: <rire> Je crois que nous avons Jésus 40 avec nous. Euh, <rire> on, a le, on a le rallye, le Safari Rally du Kenya ce week-end en WRC. La Formule 1 à Portland.
0: Alors, je, je, je vais juste revenir sur le, le WRC oui. Katsuka Katsu a déjà mis la voiture sur le toit pendant le il s'est pris
3: le... <rire> il s'est
0: le... une putain de boîte
3: <rire> j'ai failli le nommer Merdolino parce que ouais, je crois qu'il mais... a broyé plus de Yaris que Marquez de Honda peut-être
1: non parce euh... qu'excusez-moi on est d'accord qu'il a quand même fait ça en pré-shakedown en plus c'est même pas c'est
3: ah ouais, son... mais... au shakedown ouais, sur son deuxième run en fait ah, Donc, En fait, dit, il démarre le... la voiture,
0: il accélère, il la fout dedans ouais. <rire>
3: C'était aujourd'hui de... le check Ouais.
1: Ah ouais. Donc le rallye est plus long, euh, il commence dès demain
0: ou... Il commence demain, ouais. Ah ouais, d'accord. il y a plus de bornes chronométrées, je crois.
1: Ah oui. Oui, c'est oui, pour revenir un, un peu comme le faisait le Safari à l'époque, quoi. Mais pas, pas complètement parce que ce serait évidemment impossible. Euh, mais en tout cas, la formule à Portland, c'est sur un circuit d'IndyCar. Et euh, c'est sur le circuit complet d'IndyCar, par contre. Je vois ça, c'est le même.
0: Ah oui On va comparer
3: des on va oh, les temps. Oui, non Non, il va nous foutre une chicane. Il va nous foutre une chicane au milieu. Sur le, <rire> sur le
1: truc qu'on voit actuellement, sur le truc qu'ils mettent sur leur site officiel pour l'instant, c'est le circuit de Portland, le même. Il n'y a pas de, a pas de euh, différence.
3: J'ai même pas été curieux au point de voir le, le track map. Mais donc, euh, euh, vraiment,
1: si vous voulez voir de, de, de la formule sur un circuit indica, ben allez-y. La course est à 2h euh, du matin dans la nuit de samedi à dimanche. <rire> <rire> Ah, il vient de ah, voir qu'il va dormir aussi très tard, lui. <rire> ouais, ça, effectivement.
0: Bonsoir euh... ah, à Laurentin qui est dans le chat.
1: Ah, bah, il vient de nous rejoindre, Laurentin, dans le chat, ça fait plaisir de te, de te voir là. <rire> euh, tu, si, si un jour, Laurentin, tu veux venir dans l'émission, je ne sais pas pourquoi toi et pas les autres, euh, tu peux, hein, vraiment, on n'hésite pas. Mais, <rire> mais, mais... <rire> Pour une prochaine, tu n'hésites pas. Euh, mais donc, voilà, 2h du matin, la course à Portland. À 17h local, parce qu'ils sont dit 17h locale. Euh, sur la côte ouest américaine, c'est bien. C'est malin.
3: Ça sera, ça sera du replay pour ma gueule, hein, parce que déjà qu'il faut se lever tôt pour le safari.
1: Ah bon, tu. Ah non, c'est ça que tu vas faire ce week-end, un safari. Il y aura... ah non, le Kenya, tu... c'est aura... se... fort. Il, aura... il, aura... <rire> il y aura du Californe. C'est terrible quand même. Hein. Il, a... il a mauvaise réputation chez nous, hein, le Californe le mérite
3: si ah bah. bah, si un peu moins, c'est irait mieux. Ah mais il ne l'emmener jamais sur une course de,
1: sur une course au Japon. Oh, va le dire, Alors, <rire> <mais quel rire> genre, venez, venez avec nous pour le pour le circuit Safari, où tu vas venir avec son flingue. Ça, ça je suis prêt, c'est super. Alors Et les oh, où les girafes une 9x8! <rire> serait, non, ce serait quand même non, ce serait malvenu. Il a poser devant la 9x8 avec une balle dedans. Il, il, il va tirer, il va exploser un pneu. 9x8, voilà, j'ai tué un lion. <rire> en plein. Ah euh, oh merde, on est, on, est, on est méchant. On est mauvais. Euh, et ce week-end, il y aura Je également de la NASCAR à Nashville et de la F1 Academy à Zandvoort la F1 Academy qui est sur un rythme une course tous les deux mois maintenant donc on va y aller mollo
3: qui va piano vers Sano ils annoncent pas que le championnat est créé non mais la F1 Academy c'est terrible
0: le truc complet c'est qui va piano vers Sano et Valentano et va loin
1: moi aussi j'ai fait de l'estagnole j'étale pas ça va ça va quoi
0: ah, Excusez-moi d'apporter de la culture dans cette émission, de toute façon
1: on ne peut plus rien dire. Alors. <rire> ouais, Didier Bourdon, tu viens de ta gueule, hein, s'il te plaît. Ça suffit.
3: Gazou. Oh putain Ah non, mais la culture c'est comme la confiture, hein. Moi, on en a, plus on état. C'était vraiment voilà. ce que tu allais dire Ça, ou tu
1: allais dire autre chose et tu as changé ton fusil d'épaule euh, sur. Euh...
3: <rire> oui, alors non, qu'est-ce que j'allais dire Une connerie certainement. Attendez, je l'ai carrément zappé. Qu'est-ce que j'allais dire
1: Eh ben, je l'ai oublié, dis donc. Et il y a l'IMSA, c'est vrai, Mme t'as raison. Il y avait les 6 heures de Watkins Games ce week-end, en hein, IMSA. Tout à fait. Mmh. Tout à fait. La manche d'endurance du, du championnat. Donc c'est bien ce week-end, l'IMSA. Toutes mes confusions Oui, ça va. Eh, hey. hey, vous plaignez pas, j'ai déjà mis plusieurs trucs. Si je mettais le programme du week-end de Michael, ça aurait été déménagement. Voilà. <rire> Ça aurait été, je fais de la F4 et samedi dimanche, je déménage quelqu'un. Enfin, je déménage quelqu'un, ça ne veut rien dire. J'aide des <rire> amis à déménager.
0: Je déménage quelqu'un.
1: Je suis dit, je, je prends la personne, je déménage moi-même et voilà. Pas euh, Donc voilà, salut Milton de Max. Salut à eux. Ça, je l'ai dit d'abord à la Merde à la fin, hein. Quand vous n'écoutez pas. Euh, merde, voilà. Voilà, hein. <rire> Moi c'est tout ce que je leur réponds aux haters, parce que vous êtes des, vous êtes des haters. Le <rire> week-end Michael va soulever des gens. Non, <rire> juste des meubles, sachez-le. <rire> c'est déjà, déjà bien. Quoique, je, je tente le coup de, ah mais vous savez, je conduis une F4 hier, j'ai je, je plus de bras, j'ai je, je pas beaucoup pour pouvoir
3: vous aider. Par contre je suis là pour vous manger de barbecue, n'hésitez hein, pas, pas, de a pas de soucis. Tu peux peut-être y aller avec une F4, hein, tu accroches une remorque. Tu le fais plus bah rapidement, oui. ton
1: le Bah oui. Et j'ai vu qu'apparemment on peut atteindre 180 km avec la bagnole quand même sur le petit circuit. Ils vais...
3: les autorisent
1: Bah oui, ah il oui, bah, y, y a des vidéos YouTube où les mecs les font. Donc, euh... Ah ouais Mais il y a des endroits où ils mettent des, ils mettent des chicanes en cône. C'est un peu étrange. Donc euh, t'as des moments où t'es obligé de prendre des chicanes et tout, c'est un peu chiant du coup. Bon, je vais aller...
3: Ma Michael méfie-toi si tu vois un Dodan Winamax c'est Villebrequin qui tournait donc tu annules euh, tout, tout ce que tu es en train de faire tu... bah
1: non 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 attends on sera dans une vidéo de Villebrequin, ce serait pas beau <rire> le décollage de la F4 <rire> ah là c'était rigolo hein, les amis
3: on a perdu une roue
1: il y a même sur Youtube il y a même un mec qui a mis son tour embarqué en F4 et il part en tête à, queue à la fin tu euh, peux pousser, il a fini dans le seul bac aggravé du circuit, ça c'est quand même très fort. Euh, les news sur amis. The... Oh oh avec Pedro Acosta qui sera en MotoGP en 2024. On sait pas dans quelle équipe mais en tout cas il a dit qu'il <rire> a choisi, il sera en MotoGP. Apparemment c'était en gros le contrat qu'il avait avec KTM, c'était MotoGP 2024 ou redoublé en Moto2, il a dit non je vais faire MotoGP. Maintenant KTM il doit se démerder pour lui trouver une place. Bon, il ira chez Cascas, hein, j'imagine, quand même.
0: Oui, je pense que...
1: Mais c'est embêtant, parce que si bon, s'il si va chez Gasgas remplacer Paul Espargaro, euh, bon, allez, euh, en soi, Espargaro n'a pas montré, euh, dans les années précédentes, méritait encore un, volant, enfin, un guidon, pardon, mais il n'a pas pu montrer cette année qu'il méritait de garder le guidon chez Cascas. On ne sait pas les performances qu'il aurait fait avec la... avec la moto. Et je trouve que s'il vire Augusto Fernandez, c'est dommage. Parce qu'il est quand même très bon. Donc, euh, on est dans une situation un peu compliquée pour KTM là. Ou alors, ils vont le placer ailleurs, dans une autre équipe satellite d'un autre constructeur en, pendant un an. Je sais pas. Je sais je, je pas, pas, le... pas trop ce qu'ils pourrait faire du coup. Euh, Giuliano Alesi a perdu son volant en Formula, en Super Formula. Alors, pour de fin, il, 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 il s'est fait virer de son équipe. Hein, il n'a pas perdu son volant. Genre, je ne sais pas où je l'ai garé.
0: Je <rire> cherche encore.
1: Alors, c est, c est, ça, ça, ça ne serait pas une news. Ça ce serait cocasse au mieux. Mais euh, ça, c'est dommage. En fait, il roulait chez Tom, ce qui est quand même une des meilleures équipes. Mais par contre, il n'est pas du tout dans le rythme depuis deux ans. Et...
0: Il a fait des bons débuts, mais après, ça a été rapidement.
1: Mais en fait, il était bon en Super Formula Lights. Mm. Euh, euh, un peu l'équivalent de l'Indy Next. <rire> Super Formula. La Super Formula X. Euh, ça très compliqué mais ensuite euh, ils l'ont mis en Super GT et en Super Formula tout de suite chez Tom's l'équipe numéro 1 machin alors qu'ils auraient dû le graduellement l'aider un petit peu je pense donc, il
3: continue en peu... Super GT par contre je crois
1: oui il continue en Super GT mais en Super GT c'est pas top non plus comme performance surtout qu'il a commencé d'abord avec la numéro 36 qui est là par contre la voiture iconique du Super GT ensuite ils l'ont basculé sur la 37 pour qu'il y ait moins de pression mais le mal était déjà fait je pense donc euh... Bah, espérer que ça l'aide à se concentrer uniquement sur le Super GT et que ça l'aide justement à être compétitif dans un championnat. Mais euh, ça, c'est un coup de dur quand même pour, euh, pour Giuliano, allez -y. Qui d'ailleurs, j'ai lu ça sur motorsport.com, a une belle cote de popularité au, au Japon, mais c'est donc pas du tout grâce à son papa, puisque c'est plutôt grâce à sa maman, euh, Komiko, qui c est, est une, une star au Japon.
3: Et je pense que d'ailleurs, c'est pour ça que son père ou, ou même lui de cancer ont décidé d'aller là-bas, parce je l'ai quand même rencontré plusieurs fois, allez-y. Et c'est vraiment un garçon qui est adorable, mais qui, tu lui fais un compliment, il tombe des nus, en fait. Il dit ouais, Ah bon pas beaucoup Ah ouais. Confiance, ouais Il a toujours l'impression que. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il a toujours l'impression. Enfin, je ne sais pas comment, voilà, comment était la relation avec son père ou même lui, quel, quel regard on a eu. Est-ce que peut-être qu'effectivement, le. le, le... Le passif de la carrière de son père l'a un peu marqué, etc. Le rapport peut-être avec la, la presse, etc. Est-ce que ça l'a marqué à ce point Je ne sais pas. Mais chaque fois que tu lui disais qu'il faisait des bonnes performances, etc. il tombait un peu des nus. Il se demandait même presque si tu blaguais, si tu le charriais pas. Non, 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 non euh, mm -hmm. Giuliano, il avait un peu ce, cette fragilité-là dans l'approche du truc. Alors, est-ce que ça, ça joue sous son pilotage Peut-être, j'imagine.
0: Je pense que quand tu n'as pas trop d'ego et pas trop de confiance et que tu es dans une spirale négative, ça va être terrible à vivre.
3: Ça
1: doit pas être facile du tout. Hein. Euh, la FIA va renforcer ses règles sur la présence de personnes sur la grille avant le, le départ de la course. Ouais. Que Neymar était encore sur la grille euh, au moment où il devait plus y être. Mais alors ça, honnêtement, ça me surprend pas trop parce que quand tu multiplies les gens sur la grille, euh, ouais. je sais pas si vous avez beaucoup fait expérience, mais honnêtement, t'es pas tout à fait au courant des fois que le moment est terminé sur la grille de départ. Quoi. Parce que...
3: Il y a le klaxon Bah Pas forcément, t'as bon, pas le euh... klaxon. Hein. Euh...
1: Ah bon, il n'est pas systématique bon, En WEC, il n'y avait aucun klaxon, on savait juste que à telle heure la grille fermait, donc nous on se préparait en conséquence, mais je suis certain que quand j'y étais euh... pour Peugeot évidemment, hein. donc euh, ça aurait aidé, mais je peux rester avec l'équipe, euh, moi rien dit par exemple, tu vois. Je pense, je pense pas qu'il y ait forcément euh, des gens qui viennent et qui... Euh, euh, parce qu'en fait, idéalement, ce qui ferait, c'est comme tout le monde doit transiter vers le même point de sortie, bah, tu mets quelqu'un à l'arrière de la grille qui remonte et qui dit... Et d'ailleurs, ça se fait en général. Mais tu sais, il suffit... Ouais. C'est con, mais il suffit que Neymar soit en discussion avec un pilote à ce moment-là, ou avec un ingé, ou il
3: prend une photo... Enfin, tu vois, le mec, il le voit pas, et bien... Bah, il se retrouve sur la grille alors qu'il ah, les VIP et les guests, ils n'ont pas la notion du temps qui s'égrène assez rapidement. On est là, est, le départ va être donné. Je veux dire, quand oh, tu quand es sur la grille, 30 minutes, ça passe vite. Hein. Nous, je vois, quand on est sur la grille, euh, bon, c'est parce qu'on veut aller chercher deux, trois infos, mais on n'apprécie on, on pas vraiment le moment. On a, la, on a toujours l'œil sur la montre parce qu'on sait que voilà, ça va vite tomber. Quoi. Donc, euh, après, effectivement, l'approche des VIP, ce n'est pas la même.
0: Hein. Après, est-ce que les VIP ont vraiment quelque chose à foutre sur une grille de départ Oui, ça aussi,
3: bah
1: c'est con mais ça fait la belle image quand même quand as ces images ouais. et dans ce cas il faudrait peut-être
0: ouais. faire en sorte que par exemple leur dire bah, vous restez au centre de la grille ou genre dans un couloir autour d'une enfin tu vois au centre parce que je pensais que c'était un accident de monoplace mais ou alors vous êtes carrément sur les côtés et on passe vous chercher bien plutôt que les autres personnes qui doivent quitter la grille mmh. parce que il faut, il faut... après je sais pas pourquoi la l'AFI réagit maintenant parce qu'en 2022 à Silverstone Damien Lewis était resté sur la grille aussi qui est euh, un des acteurs principaux de Haubland pour ceux qui le ne situe pas et, euh, et voilà. Et la FIA s'en foutu.
1: et En 2017, usain Bolt il fait, il fait ça sur la grille avant le départ devant les voitures, juste avant le départ du tour de jeu. Non. Donc, euh, c'était oui, suis, ça, ou
3: ouais, euh, vrai, oui. Il, il manipule les caméras à Abu Dhabi aussi. Donc, euh...
1: oui, mais ça, c'est pas grave. Ça, il...
3: oui, d'accord. Il, il, le... il... il y est tard, ouais. aussi, euh, ce et, et, mais par contre, ça, je me demande si ça serait encore accepté aujourd'hui. J'en doute. Hein. De quoi Qu'un VIP aille derrière une caméra enfin, une caméra officielle du circuit bah Bien sûr. Du circuit. Bah bien sûr que pour, manipuler, pour, pour manipuler la caméra
1: bah Oui, mais ça images, de l oui. Le lendemain, qu'est-ce qu'il y avait ouais. partout T'avais pas un ah, machin en porte-à-poutane. Regardez où il a pris une caméra, c'est rigolo. Ça te fait parler de la F1. C'est ouais,
3: ouais. un
0: pilote, mais quand tu vois Alonso qui s'était assis derrière une caméra au Brésil et que ça tourne encore sur oui. les réseaux sociaux aujourd'hui euh...
3: oui c'est sûr ça c'est
0: des choses qui, qui,
1: qui ne coûtent rien au sport et qui, qui t'apportent une super plus-value une super exposition, c'est super cool ça il ne faut surtout pas l'enlever le, ouais. alors évidemment dans le cas où les caméras de surveillance ne marchent plus bon, bon, on va éviter de donner à Will Smith les, les commandes parce que sinon ils perdent une caméra essentielle mais <rire> sinon voilà quoi, <rire> ça marche très bien Oui, c'est vrai qu'à Monza aussi ils avaient fait un truc avec le champion olympique du 100 mètres qui avait couru euh, je ne sais plus fin, non, je crois il n'avait pas couru sur la grille ou un truc dans le genre Ils n'avaient pas fait ça euh,
3: Si, ça me parle.
1: Il s'avait fait ça fin, un truc. Euh, tant. Euh...
3: Ah non, mais c'était un, un event à part, ça, le, le, le sprinter contre une F1, non
1: Non, sûr. mais je crois qu'ils avaient invité, parce qu'ils avaient invité du coup le champion olympique, l'amant euh, de Marcel Jacobs. Euh, mais, alors, il a agité le drapeau à damier, mais je crois qu'il avait aussi. Euh... Il l'avait aussi, aussi mis sur la grille ou je ne sais plus. Euh... Un truc marrant, je sais plus, je sais plus trop quoi. C'était le champion olympique de cette année. Si voilà, il a sprinté sur la grille alors que le tour de chauffe avait commencé. Il a fait, il a fait un petit sprint. Mais ça, c'est encadré par l'organisation, donc il n'y a pas de, de souci, quoi. Tu, tu, fais, tu te fais un petit, un petit truc marrant, bah voilà, c'est cool. Ah, parce que le champion olympique du 100 mètres est italien encore, quand même, hein, depuis, euh, depuis Tokyo 2021. Rendez-vous compte. Ah, c'est pas demain qu'un Français sur champion du monde du 100 mètres Excusez-moi, hein Excusez-moi de mettre les pieds dans <rire> le plat le, le ministère des Sports est nul, ça fait <rire> qu'on rajoute beaucoup trop et qui s'inquiète beaucoup trop de l'avenir. D'ailleurs, euh, ça vous où, dans, dans un an, les Jeux Olympiques sont en France Parce que ça, c'est une info que je viens d'avoir aussi.
3: Qui a qu passé un peu inaperçu. Dans, dans un an, c'est les Jeux Olympiques à Paris. Est-ce
0: que, est est à Paris que en tu plus.
3: Sais... Ouais. Ah là là Est-ce ouais, que ouais. tu sais, par contre, si l'enveloppe initiale a été respectée Non, c'est des JO. Ça, je ne sais pas. Ça, par contre, j'ai pas eu l'info. Mais, euh, mais, mais
0: est-ce que est-ce que Daft Punk euh, performera pour la cérémonie d'ouverture <rire> Pardon.
1: Alors, j'ai lu que ça se joue entre eux et un autre duo mythique, euh, Stone, ah, et Stone et Charden. Mais, <rire> mais c'est pas possible <rire> Mais c'est incroyable Comment là, Comment <rire> Alors là, ça c'est très très fort ça.
0: Elle n'était pas... pas répétée celle-là.
1: Oh mais <rire> ah, je l'avais pas vu venir, bordel de merde. Ah, joli, je dis. Oh, qui... oh là, Gaétan qui nous tente une, une fake news dans le chat. Coupe du monde de rugby en France en septembre. Oui, bien sûr.
2: C'est vrai, hein.
1: Ouais, j'en ai entendu parler, hein. Je... C'est quoi après On est les favoris
2: Non Bientôt.
1: <rire> 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 Tentez de nous prendre pour des cons. Fabio qui nous dit j'étais content de voir Sainz chez Ferrari. Aujourd'hui, je ne peux plus supporter alors que normalement, je n'ai rien contre tes pilotes. Est-ce que c'est normal Oui. Oui. Tu, tu précèdes de courrier tu le courrier des joueurs, seul. mais tu as raison. <rire> c'est normal, ça, je, je te rassure, mon cher Bormule Flafla. Euh, et puis, l'année suivante, Josh Berry va remplacer K Kevin Harvick, donc d'un numéro 4. Alors, lui, il aura tout Alors, réussi ça, avec son. Ouais, c'est bah,
0: vrai qu'il a, a, a été vraiment bon dans ses remplacements, puisqu'il a été euh, joker de luxe de chez euh, Hendrick Motorsport cette année. Mais j'aurais pas imaginé qu'il attire l'œil d'une un, équipe comme Stewart Haas pour un poste de titulaire. Et franchement, mm. je suis très surpris, mais. C'est mérité parce qu'encore une fois, il a, été, euh, il a été appelé pour remplacer Bowman, Chase Elliott, donc euh, pas, des, pas des, des clients, comme on dit.
1: Il, il vient comme l'avait fait Bowman à l'époque. Mmh. Enfin, alors, alors là, Berry, c'est sa première saison en, en Cup euh, réellement. Ouais. Sa, sa première vraie saison. Mais sinon, euh, effectivement, il, est, il était venu comme ça. En fait, Bowman, il a fait quelques années vraiment merdique avec des, vo des voitures très, très mauvaises. Il a remplacé. Euh, notamment Delano Junior, il a fait des bonnes perfs, il a signé chez Hendrick, Hendrick Motorsports. Euh, la Formule 1 a dévoilé son calendrier de la saison 10, car rendez-vous compte, l'an prochain, c'est la saison 10, déjà. Euh, on commencera à Mexico le 13 janvier, après, il y aura les deux manches à Diria, deux manches qui n'ont pas encore été annoncées les 10 et 24 février. Ce sera dans des pays chauds, hein, donc euh, vous n'attendez pas hein, y chez nous, ce hein, c'est pas, pas prévu. On retournera à Sao Paulo, on ira pour la première fois à Tokyo, Très très bonne nouvelle ça quand même, de, un prix à Tokyo ça peut être vraiment cool. Euh, s'ils sont malins, ils le feraient de nuit, hein, s'ils peuvent vraiment avoir lieu en plus dans cette ah oui. ville, tu le fais de nuit à Tokyo, c'est magnifique. Il hein. euh, y aura prix de Rome, avec deux manches, prix de Monaco qui revient le 27 avril, les deux manches à Berlin, un YPRI qui n'a pas été annoncé le 25 mai. Comme l'a remarqué Tim, en général, le, le Grand Prix de Pau, c'est fin mai. <rire> Je ne sais jamais, avec un peu de chance. Ce sera certainement un Ypres dans un lieu qui n'a rien à voir avec la France, mais voilà, espérons-le.
3: Ceci dit, ça serait pas mal, puisqu'on rappelle que désormais, au Grand Prix de Pau, c'est plus de 160 000 spectateurs qui mais, se déplacent. La Formule 1 oh. ne fait
1: jamais autant. Okay. Hein Et, il pourrait... Et en plus, il pourrait faire, tu vois, il ferait une course avec les Gênes 1 dans le Grand Prix historique ça, ça ferait le. Donc, ça serait très bien, tu vois. Euh, donc, le 25 mai. Ensuite, on aura Jakarta, Portland et les, les, les deux manches finales de Londres. Ça, c'est plutôt comme, comme maintenant, à peu près. On a un petit peu remis les, les courses différemment, mais voilà, c'est pas mal. Laurentin nous dit ils ont bientôt plus de saisons que Big Bang Théorie. Je que, c'est pas ce que ça veut dire, effectivement, mais c'est factuel. Encore une fois, voilà. Ils ont déjà plus de saisons que The Office. Enfin non, ils sont dans la même saison que The Office actuellement. Euh, Est-ce que c'est aussi la saison de trop Non. Parce que là, contrairement à The Office, la saison 9 est mieux que les précédentes. Donc euh, oui. ça, ça se bonifie un petit peu finalement. Euh, et ça, on en est content euh, pour, pour la formule. Iker Lécola, comme on l'a dit donc tout à l'heure, remplacera Ron Mir au Grand Prix des Pays-Bas. Ça, c'est merveilleux. Et Stéphane Bradley ira remplacer euh, Alex Rins. Chez, chez LCR, on n'a pas sens au courrier des viewers, messieurs, sauf si vous avez autre chose. Une chaîne quelque... Non.
0: Non, ça va. Ça va,
1: bon. <rire> ça, 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 ça se vend bien sur Vinted, Manu, ça, ça marche, ça marche fouille.
0: Ben oui, ça marche pas mal, ça marche pas mal. Je fais des heureux.
1: Non, non, tu fais des euros. C'est pas la même chose, <rire> même. <rire> Tu fais des euros, surtout. <rire> eh, oh, Jingle... Bon, Jing Jingle viewers. Oh,
3: quel mot d'arme
1: parce que là, il y en a de la question. Vous en avez plein des questions ces semaines, ces dernières semaines et ça nous fait plaisir d'y répondre. Bien sûr, avec la première question qui vient de Bob Sinclair. On est content qu'il nous écoute. Euh, Est-ce que Marc Marquez devrait faire une pause d'un an pour prendre sa retraite au vu de ses performances et blessures de ces dernières années Oui. <rire> Je pense que c'est assez... assez précis. On a Bob Moran contre Toural.
0: Excellent
1: prenez le temps pour les apprécier hein, les pseudos quand même, hein, s'il vous plaît dans, dans le chat aussi euh, prenez, prenez. Est Ah, formule enfin, qu'il aime pas non plus la saison 9 de The Office visiblement J'avoue <rire> que c'était compliqué euh, comment pouvons-nous expliquer la mauvaise série de gros joueurs après un bon début de saison
3: c'est passager ça va passer
1: c'est un peu compliqué en fait c'est un peu
3: ouais, après euh, il a le droit d'avoir un peu un trou dans la raquette mais ça va ça va revenir
1: c'était la semaine dernière Roland-Garros. Je ne comprends pas le rapport.
3: <rire> je ne comprends pas. Je
1: comprends pas le rapport. <rire> hein. Pour la raquette et le, et, le, et le volant. Ah, Badminton
3: Ouais, voilà, bravo <rire> Oui, 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 <rire>
1: Pourquoi quand tu fais Philippe Bouvard, tu fais aussi l'Otari en même temps C'est très... <rire> ah bah, C'est <rire> je... très bizarre. C'est <rire> particulier. Oui. On a Albert Coudetta. Qui Albert Coudetta?
0: C'est Alberto Pucci. Ah
1: Bah oui, évidemment. Et On oui.
0: Est... <rire>
1: On nous cite Lewis Benningson dans le chat.
0: <rire> incroyable.
1: Il est excellent. <rire> Ah, James, please, tu es validé. Oui, pas
2: <rire> oh,
1: oh merde. Ah, tu vois, tu l'aurais fait deux semaines plus tôt, ça serait mon nom dans ma carrière FA23. Ah oh, ça se fait pas <rire> <par quelque> chose. <rire> Je me serais appelé Lewis Badminton Alberto Ponce, donc Albert Coudetta, qui vous dit bonsoir les refs. Quels sont pour vous les plus beaux circuits du MotoGP Même s'il n'est plus au calendrier, Berno me manque. Berno, que je euh, hais de tout le je... monde. Tout le monde a. Mais moi aussi, je suis pas très
0: fan. Ouais, c'est euh, clairement euh, Saxon Ring, vraiment, euh, c'est mon préféré.
3: Ouais, à Égalité avec Aston. Mais... Non, Philippe Island et Aston. Philippe Island. Ouais. Ah,
1: Philippe Island, ah, dinguerie. Ouais. Ouais. Puis ouais, les courses ouais, sont ouais, bien. Ouais, elles sont à 5 heures du match, mais elles sont bien, les courses. Ça, c'est fou. Et c'est pas mal, en général, Philippe Island. Euh, Gilles Laspi qui lui dit « Yo les refs, on se pète le crâne avec cette master masterclass de cette semaine !» Oui, parce qu'en fait, il est, il est écrit pendant l'émission, vous le voyez, hein, c'était pas avant. <rire> euh... Et donc, j'ai une question pour le dernier communiste français, à savoir M. Tuzovic. Hier, en regardant ce grand tour, ils ont parlé d'un championnat de Formule 1, mais version communiste. Est-ce que M. Tuzovic fera un livre rouge sur les pièces de ce championnat obscur <rire> Merci les refs.
0: Non, à partir du moment où c'est obscur, il n'y aura pas de livre dessus, et les livres rouges ont déjà été faits, donc...
1: C'était la Formule 1, ah ouais. ouais, ça s'appelait la Formule Easter, hein, euh, Et c'était la, la réponse de l'URSS à la Formule 1. Pour me dire que ça, ça roulait moins vite. Moins, c'était moins. Oui, mais c'était notre là. Exactement. <rire> c'était autre chose. Euh, J'en sûr. Sure, C'est qui, jean sur sûr Ah, Ron, non, Roi de non, maintenant. J'en sûr. dis-nous le chat ch aussi. hein. Jean sure chance chance.
0: Johan Zarco Je n'ai pas C'est
1: coup ça c'est Johan Zarco, c'est coup ça euh... Il nous dit Salut équipe, selon vous, serait-il possible d'organiser un super week-end avec plusieurs catégories de niveau Mondial sur un même week-end Ou avec F1 ou, F1, ou F1 IndyCar, ou MotoGP euh, Superbike, voire Moto et Auto Alors, Moto et Auto, ils veulent le faire à Madrid, apparemment. Voilà, <rire> F1 la MotoGP. Euh, mais non, en fait, parce que le WEC et la F1, tu peux. Enfin, déjà, tu ne aucun championnat de taille mondiale contre la F1, parce que tu vas te faire déglinguer. Mmh. En termes de vitesse, d'aura de, de, et tout ça. moto MotoGP Superbike, pareil, qui a l intérêt de mettre les Superbikes sur les mêmes week ends que le moto MotoGP. C est, c est pas, c
0: Pour moi, le seul réaliste, c'est MotoGP F1. Mais
1: euh... Et encore que réaliste, ouais, c'est.
3: Oui, enfin, euh, euh... et Et un, et un, un encore peu... euh je me demande, en termes d'affluence, est-ce que les gens seraient prêts, par exemple, à payer un billet pour avoir les deux, sachant que, potentiellement, tu as peut-être des fans de moto qui détestent profondément la F1. Donc, est-ce qu'ils voudraient quand même faire le déplacement, sachant que, compris dans leur billet, ils vont devoir se taper euh, un week-end de F1 tu Et fais... vice-versa.
1: Tu fais comme à Roland-Garros pour être demi fidèle Entre deux séances, tu... tu changes ta foule. Ah ça marche très mal à en ouais. en Donc là, imagine sur un circuit de la fin entier.
3: Ouais, ouais, <rire> ouais ça, c est, c est même... Je pense que c'est compliqué,
1: moi, Oui, mais ouais, c'est vrai que c'est un souci à... qui se pose. Mais après, est-ce que tu n'aurais pas suffisamment de fans des deux qui, du coup, euh, compenseraient. Euh...
3: Et puis vous imaginez, les droits télé, on reverse quoi à qui ben Bon, après, peut-être que c'est. Mais bon, on fait bah, ouais. bah, euh, comme on les reverse dans leur course. Ça, ça, change, ça, oui, ça change. Oui, oui, oui. Mais au niveau ouais, des ouais. installations télé, et puis surtout, imaginez, ah, ah, il si, y a une chose pour laquelle ça ne pourrait pas se faire, imaginez le nombre de journalistes accrédités pour les deux événements. À mon avis, il n'y a pas beaucoup de salles de presse qui contiennent tout, tous les journalistes. Eh. Ou alors tu dis, oui, bah, on va limiter les journalistes, et alors là, ça va gueuler, je peux vous le dire.
1: Bah, tu bah, te sur le volet, mais après, je pense qu'il y a moyen quand même.
0: Tu fais, tu fais ça à l'autre bout du monde, les, les journalistes, ils il n'y a pas énormément de ouais, ça. Mmh. Bon, Kazakhstan,
1: au Kazakhstan par exemple, <rire> ils ont un circuit.
0: <rire> ils ont un circuit, ils ont ça. Ouais.
1: En Finlande, ils ont un circuit aussi. <rire>
0: ah Yngam, très bien Yngam. Voilà, il y a
1: très circuit. bien. Plus ça fait un circuit en ville pour le MotoGP, tu vois, c'est non, c'est bien. C'est euh, chouette comme tout. Ça
0: avance euh... la ville là-bas, en fait. Comment, Manu ça avance la ville là-bas ou pas du tout Et,
1: Alors encore une fois, il n'est pas nécessaire d'avoir la ville pour être un circuit en ville. Tant qu'il y a l'idée.
0: Oui, tu as des murs.
1: C'est l'intention voilà. qui compte. Attention,
0: il y a des murs autour de la piste.
1: Euh, on a notre chère anonyme féminine qui nous remet une petite question. Préambule, je me suis farci tout le, docu le document de la FIA sur la classification des pires avant de poser cette question. Déjà, bravo. Vous pouvez tous l'applaudir dans le chat, oui. s'il vous plaît. Des, des applaudissements francs et sincères, parce que là, c'est déjà grandiose. Y a-t-il un problème quand les meilleurs non, non. déjà la question pourrait s'arrêter y a-t-il un problème oui <rire> y a-t-il un problème quand les meilleurs pilotes bronze sont également plus rapides que beaucoup de pilotes silver en, en GTE AM sachant que le passage de bronze à silver se fait clairement au doigt mouillé oui il faut des pilotes amateurs de bon niveau et surtout pas dangereux pour faire vivre les catégories pro au sommet du sport auto hein, un gazou mais là on atteint plusieurs limites à commencer par la définition de pilote amateur, mais aussi le fait que la victoire ne dépend pratiquement que ton pilote bronze. C'est normal que la différence se fasse par l'amateur, mais on se retrouve avec des équipages qui ont deux pilotes plus lents que les trois deux devant. Votre avis sur la question La classification est un bordel sans nom depuis le début, de toute façon. C est, c est...
4: Ouais.
1: On ouais. ressemble à rien. T'as des mecs qui sont silver alors qu'ils mériteraient d'être platinum quasiment. Hein, donc. Euh, euh, c'est pas possible. Mais c'est vrai. Alors après, c'est toujours compliqué parce qu'un un Ben Keating, par exemple tu le laisses bronze. Mais on d'accord qu'il est quand même très bon, Ben Keating. Depuis plusieurs années. Mais, qu'est-ce qui... Lui, tu pourrais peut-être le passer en silver, mais techniquement, tu peux toujours dire, il est complètement amateur, ce gars. C est... C est... Il a un métier à côté. Il est
0: amateur, ouais. mais il fait des pôles, quand même, avec la, la corvette, quoi. Donc, euh... Oui, mais alors,
1: après, tous les... en, en G2M, c'est le pilote bronze, justement, qui doit euh... oui. qui doit faire la calife. Mais, euh... mais, par exemple, je crois que chez l'Iron Dames... Sarah Bovy est limite la plus rapide des trois, non. et c'est la pilote bronze donc euh, c'est mais oui Major Bovy normalement en GTA M, ils mettent tous le pilote euh, entre guillemets âme. Sarah Bovy n'est pas une amatrice mais c'est la pilote bronze en tout cas de, de l'équipage si je dis pas de bêtises, attends faut que je regarde quand même les... Euh... attends Wake and Trilist euh, 2023 parce que là vous mettez le doute d'un coup mais il me semble que normalement euh, tout le monde met son... parce que ben Keating c'est pas le meilleur des trois pilotes de la, de la Corvette quand même ce serait dingue euh...
0: après il a, été, euh, il a quand même été au niveau des, trois, des deux autres
1: euh... Euh, bah, oula j'ai eu la bonne idée vais... l'entry list là euh, donc euh... si c'est ça t'es obligé de mettre ton pilote bronze en, en cadif parce qu'en fait ouais. le pilote bronze est nommé comme pilote numéro 1 donc, euh, donc du coup tu te retrouves ouais, avec, euh, avec Ben Keating qui est bon, avec... Euh, ah non euh... Ah non ça dépend, non, non t'es pas, pas obligé de mettre le bronze en pilote numéro 1 parce que par exemple il y avait Ray Tinknell mais lui c'était le seul pilote annoncé dans la, la 88 à cette époque là. Mais euh, ouais t'avais Paul Dalalana, t'avais même Luis Perez-Compon qui est en bronze hein, Alors qu'il a été pilote pro pendant, pendant pas mal d'années. Euh, Christian Reed des bronzes alors qu'il est pas mauvais non plus hein, sur la DMC Proton. Donc effectivement, as des pilotes, tu peux... Mais, mais par exemple, moi, sur le, sur le trio Sarah Bovi, Michel Gatting, Raël fry que Raël fry soit gold et Sarah Bovi bronze, ça me, ça me surprend. Après, j'ai pas regardé en détail les performances de tout le monde, mais, euh, mais il me semble que, que Sarah Bovi est pas loin de faire la meilleure perf de la voiture, donc... Euh... C'est vrai que c'est assez. Euh, mais, mais de toute façon, ce problème de catégorisation de pilotes se pose depuis des années et des années. Ah non, c'est Frey qui est plus rapide. Pardon, Zoltar. Tout, 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 tout est confus, alors. Donc ça va, c'est bien la plus rapide des trois. Euh... Alors oui, Laurentin, oui, Dorian Payne Silver, mais c'est normal. Elle a 19 ans. Euh, c'est une de ses premières saisons. Euh, tu peux pas la catégoriser Gold directement. Là, on sait qu'elle le mériterait, sans doute, le Gold. Mais. Euh, mais pour l'instant, tu peux pas. Euh, tu ne peux pas vraiment. Euh dire que voilà si, si, si tu l'avais catégorisé elle en gold et beaucoup d'autres en silver ça aurait encore grincé les, grincé les dents mais les championnats de GT3 sont dans un, un, un état de, de naufrage quasiment parce que la, la catégorisation de la FIA est toujours bordélique quoi. Tu, tu, tu vas te retrouver avec euh, certains équipages qui auront euh, 3 silver mais les 3 silver sont meilleurs que les 3 gold de l'équipage d'à côté si tu veux quoi c'est euh, très euh, c'est très variable c'est une qualification particulière et c'est vrai, Zoltar, voilà, dans dans l'équipage sont les plus lents. Mais par rapport aux Silver des autres, il y a le problème. C'est sûr que euh, voilà, as quand même des, des pilotes. Après, je sais pas, j'ai pas regardé assez près. Euh, j'ai pas regardé assez près en fait tous les tous les autres pilotes. Mais euh, bon, après, dans les Silver qu'on a en GTEM, en tout cas dans ceux qui étaient annoncés dans l'entrée scumblet avec Gunnar, Gunnar Janet je pense quand même qu'il est pas trop mauvais. Francesco Castellacci. Après, je sais pas si effectivement euh... mais bon c'est sûr que d'avoir un Ben Kitting dans ta voiture ça ça aide, aide largement donc euh, ouais il faut peut-être mais peut-être qu'il peut qu passera en Silver un hein, Kitting du coup
2: si, euh,
1: si il claque encore une saison euh, une saison de, de titre ou quoi que ce soit euh, ça peut-être le cas cette fois-ci mais c'est quelque chose qu'il faudra regarder très près pour l'an prochain aussi avec, euh, avec le GT3 qui va arriver donc euh, ça va être ça va être quelque chose. Et enfin, euh, je mets le et enfin alors qu'il reste encore deux questions. Euh, on a Jaime Cioda Nueva <rire> qui, qui nous dit peut-on s'attendre à ce que Len Stroll soit remplacé si son niveau euh, peut devenir un frein à une lutte d'Aston Martin pour le titre constructeur dans la saison à venir Je dis oui.
3: Les sont les oui, mais non, 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 non. Euh, oui, c'est une possibilité. Par contre, je paye pour... Euh... Je paye pour avoir une, une retransmission de la réunion avec le père.
0: <rire> et moi, je pense, euh, j'en parlais un petit peu hier, moi je pense que Lance Roll est déjà prévenu. Je pense que même il a été prévenu au rachat d'Aston Martin, parce que son père doit être assez conscient du, du talent de son fils et de, de ce qu'il se demande d'avoir une équipe championne du monde. Et, euh, et je pense qu'il lui a dit, tu resteras tant que... Euh, ton niveau match celui de l'équipe mais euh, je pense que Laurent Stroll est là pour gagner il a investi euh, avec son consortium 600 millions en fait quasiment un milliard hein, dans l'équipe et dans Aston euh, c'est pas pour, euh, pour faire juste une place pour le fiston au pire il peut réinvestir 70 millions de plus et le poser chez Williams ou je ne sais où euh, en, tant que, en tant que pilote payant mais le, le milliard investi pour Aston Martin n'est pas juste
3: là pour payer un volant à son fils Justement tu as posé la bonne question Manu est-ce qu'actuellement le niveau de Stroll match le niveau de l'écurie.
0: Justement, c'est pour ça que moi je pense que non. son remplacement est, est assez imminent. Je pense qu'au pire, s'il est
3: encore là en 2024, ce sera sa dernière saison dans l'équipe. Et vu qu'on n'a ouais. jamais d'annonce et qu'on ne connaît pas la durée de son contrat, il est un CDI précaire. Ouais, le mec <rire> est un CDI littéralement,
1: donc il peut se faire virer du jour au main, mais... Euh il y a pas de
0: contrat il vient les dimanches pour aider mais c'est tout en fait c'est comme voilà. une, une, une non, mais, égale, non donc... mais
1: Lance Crow, au début
3: de l'année en fait, il, il édite un bon de commande enfin, il fait un devis <rire> quoi, et puis voilà après euh... non mais c'est ça quand on y pense de tous les pilotes de la grille ils sont tous en CDD il y en a qu'un qui est en CDI c'est Stroll et pourtant c'est clairement sa position qu'on aimerait pas avoir de toute façon on... ah, à la base de la
1: base de toute façon quand on ne sait pas quand t'es en CDI, as plus de chance de te faire virer qu'en CDD, techniquement. En CDD, tu sais quand ça va se terminer, mais en CDI, ça peut se terminer plus tôt. C'est <rire> un peu le souci.
0: Et moi, je serais euh, Nicolas Todd, qui gère la carrière de Charles Leclerc, j'irais dire « Bonjour, euh, Laurence Stroll. à quel mmh. moment vous comptez laisser un bac à vie euh, pour votre fils bah, oui. ?» Exactement. Parce, que... Exactement. Parce que s'il y a une équipe où Leclerc doit aller, pour moi, c'est Aston Martin. C'est-à-dire qu'il ah, ira oui. euh, aux côtés d'Alonso il le bat pas, c'est pas grave, c'est Alonso. Il le bat, tant mieux, c'est Alonso. Et derrière, Alonso est en, en retraite dans deux ans et
3: c'est lui le leader du projet. Euh, J'avais déjà moi, annoncé l'an dernier que s'il n'y avait pas Stroll, c'était Gasly qui devait y aller, mais bon.
1: Oui. Mm. Lord Félix nous dit que Lance, il est autant entrepreneur Exactement. Tous les, <rire> tous les trois mois, il paye ses cotisations à l'URSA. Et... Il,
0: il a une commande annuelle pour 24 courses. Exactement. Ça a été réduit à 22. Du coup, il faut qu'il de l'argent. Ah bah là donc, il faut qu'il qu
1: il il a... bah, il va, il va aller je crois, euh, il va aller faire des piges en formuleux et tout parce qu'il doit... En
0: même temps, il paye moins d'Ursaf du coup s'il fait moins de il travail. Il paye moins
1: d'Ursaf mais là pour l'instant avec, le, le, avec le, prélèvement, euh, le prélèvement à la source ça, ça oui. colle pas, ça matche pas pour l'instant. Hein,
0: ça dépend de sa tranche d'imposition.
1: Exactement, c'est très compliqué hein, faut pas croire, hein. je suis... on parle des spécialistes ici.
0: <rire> bon après je pense que niveau d'argent familial ça doit pouvoir payer les cotises quand même.
1: Ça devrait, ça. Ouais. oh putain ce serait génial que sont pas du sud des ah, merdes. Ça... <rire>
0: Tu <rire> tu payes ton URSAF, petit
1: con. <rire> no. T'es meilleur en piste, et eh ben... On c'est te payer, mais là, <rire> c'est pas le cas. Et enfin, la dernière question qui nous vient de Billy Crawford Fiesta. Prends. Il était bien, le concert de Billy Crawford, euh, Gazou, d'ailleurs, j'espère.
3: Génial, euh, franchement. Euh, nickel.
1: Je t'ai vu te déhancher sur Track Puis <rire> hein,
3: et Surtout, la, la, la première partie, c'était Willy Denzé, alors t'imagines ah, bien la fiesta. Le mur oh. du son c'est extraordinaire
1: non mais j'ai vu j'ai vu Gazou tu as s'ambiancé ouais. sur Tracking de Billy Crawford et puis comme le reste de la foule sur les 14 autres chansons dire c'est à quelle celle-là je la connais pas <rire> c'est le problème d'être un concert de Billy Crawford hein. <rire> c'est un petit peu difficile ah, mais il
3: y avait une super chorégraphie C'est pas ça la
1: chorégraphie on va dit qu'on soit dans l'intouchable. <rire> on sait pas un compliment
0: on va, on va te pardonner parce que les 40 ans approchent dangereusement mais euh...
1: Clippez, 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 s'il vous plaît. <rire> euh, et, et, do et donc, Billy crawford Fiesta nous demande comment ils vont. Est-ce qu'Alonzo peut refaire <rire> les 500 maîtres d'Indiapolis dans quelques années bah, Il peut, rien ne l'empêche en soi, mais ce qu'il va le faire, va pas, pas faire. Du bah, bah, si, que C'est comme tout. S'il n'a pas son troisième ben là, titre qu et que ça se finit mal, il dira « Vous savez que la triple couronne a toujours été extrêmement chère à cœur, cœur. »
3: Ça. Maintenant qu'il se rapproche de, de faire ami-ami avec Honda, rien n'est impossible.
1: Ah non, mais puis de, puis de toute façon, à un moment donné, voilà, le mec. Euh, il... C'est uniquement selon le sens du vent. Là, ça remarche, donc maintenant c'est le troisième titre, la 33ème victoire, tout ça. Et puis le jour où il n'y aura pas la 33ème victoire, il n'y aura pas le troisième titre ou quoi que ce soit, eh ben il refera une 10 -500 en disant mais, mais quand même, imagine, j'ai gagné la triple couronne, c'est génial tu vois Et puis s'il gagne pas la triple couronne, il retournera au Dakar pour dire Eh, hey, j'ai quand même gagné le Dakar, enfin. Là, ah, c'est constamment pour qu'on puisse à dire à bonzo, quand même.
3: A votre avis, il quitte quand la F1
1: de... Moi, j'aimerais bien 2027 avec deux titres de plus.
3: Pour moi,
0: fin 2025, il arrête.
3: Avant le nouveau... Donc, fin 2025 Fin 2025 ouais. ouais, il a quel âge par contre fin 2025 Bon, ce sera irrelevant. 25.
0: Il a le 21,44. <rire> Mais pour moi, il arrêtera parce qu'il aura, il aura quelques victoires de plus, je dirais. Je pense qu'il en sera à 37, 38. Il aurait, fait, il aurait été vice-champion du monde cette année ou l'an prochain. Et je pense que.
1: ça, ça j'en je ai marre. Parmi le fluff qui dit Pour qu'Alonso gagne, il faut que Michael n'aille plus jamais au moment, sinon c'est Lance Stroll qui va y gagner. Mais bordel J'étais là les deux fois, il a gagné. <rire> J'étais au <rire> circuit. <rire> Par contre, si je m'assure si de faire tous les indices 500 jusqu'à la fin de ma vie aura pas seul Alonso du coup. Par contre, les victoires alors, mais de, de, de Latifi, de Brandon Hartley, de Christian Reed, de, de, de toi, de, c'est qui tes pilotes en, en en GT4 Pro âme, là, euh, Gazou, là, ils vont tous gagner une 1500. <rire> tous se <fait rire> faire plaisir, là, c'est merveilleux. Et bien quoi, Latifi bah, Il travaille dans la, dans la boîte de papa. Ah oh, putain, mais, bah, sauf la fleur, je serais capable d'aller gagner une 1500 si j'y suis. Ouais, faut pas y croire, faut pas croire, les amis. Mais imaginez, imaginez maintenant, à partir de l'an prochain, je fais tous les, tous les ans l'Indy 500 en accrédité. Mais vous croyez que j'ai une idée de la question à poser à, à, à Troll qui vient de gagner les 500 la police C'est compliqué quand même de trouver un truc à dire. C'est difficile. Ou Guan voilà, parce que voilà, c'est lui le prochain hein, de chez Sober qui a gagné les...
0: Christian Mungard.
1: Christian c'est pas possible, quoi. Ou Kalou enfin c'est... Il commence à avoir beaucoup, quand même, des, des prétendants, là. Ça hein. devient difficile. Ah, mais Dave, j'ai tellement espéré la deuxième victoire de Marcus Alexandre, juste pour tous vous dire chais à vous qui étiez sur place. Mais du coup, bah non, voilà, c'est. C'est pas, pas le cas. Et ça, formule à la je... Alors là, on ne s'applique en fait gagner de gagner, sans s'envahir de la police. Ouais, ah, c'est cool, c'est cool, c'est super pour l'équipe. C'est tout Ouais, ouais, c'est cool. <rire> eh bah putain, <rire> ça va aller à l'écoute faire 4000 bornes euh... voilà qui termine notre émission sur une bien belle euh, pensée troll qui gagne les 500 bases Diapolis ça vous donne pas envie de nous retrouver euh, l'an prochain franchement je ne sais pas ce qu'il vous faut merci Manu, bah, merci Jésus, merci Jésus 40
3: Jésus 40. <rire> Jésus 40
1: et merci Laurentin qui nous a fourni un mmh. coup de main très apprécié pour la Formule 1 notamment euh, merci
0: je viens de dire dans le chat que Dante pourrait aussi remporter les 1500 et là je dis non.
1: Ouais mais alors là oui, non mais encore 7 minutes d'accord mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pendant 7 minutes On va pas faire une tam tam avec nos couilles si vous voulez donc... <rire> c'est <-à> -dire, que... <rire> dire que là je ne sais Là j'ai plus de trucs dans le conducteur pour vous... Wow. Mais... Pour attendre qu'on passe aux anniversaires du 22 juin si vous voulez. <rire> 100 millions. <rire>
0: Il si faudrait enfin, ouais. presque aller dans notre profil Twitter quand même. On va pas faire du tamtam -tam avec nos couilles parce que c'est. Euh... C'est genre une citation qui définit un homme, tu vois.
1: Il faut faire attention parce que maintenant, je pense avoir donné des idées à nos chers amis qui nous écoutent. Il y aura quelques profils Tinder qui auront, qui auront dans le <rire> truc. Tu peux venir faire du tam tamtam avec mes couilles. Ça va être quand même. Euh, ça va être autre chose, quoi. C'est pas. C'est pas terrible. Hein. <rire> se dit bah pourquoi pas mal en podcast <rire> j'avais je... <rire> que...
0: d'autres raisons avant ça passe mal en podcast mais pourquoi
1: pas <rire> ouais, attends parce que les gens en podcast ils ne pourront pas le savoir attention regardez je le fais ça fait ce bruit depuis que j'utilise tous les matins Tony Glandy <rire> <fait un> peu <rire> <à
2: tonneur.
1: rire> j'en peux plus ah, Michael nous dit gracie vainqueur des 500 miles, ah non ça c'est que si les 500 miles d'Indiapolis deviennent électriques parce que sinon, ça, ça ne correspond pas à ses valeurs, tu comprends.
0: Ou si elles se mettent à relier une propagande d'extrême droite, là, il ira forcément.
1: <rire> Chez américain, ceux dans l'Indiana, ça, ça se tente. Mais
0: hein. même, même eux sont plus avancés psychologiquement que Gracie. Euh...
1: Ça, ça me paraît pas débile. Donc non, écoutez, on n'a plus que 5 minutes à meubler maintenant.
0: Hein. Ah oui, bah voilà Parfait. Bah, Débat par exemple, Carlos Sainz pour ou contre Parce que finalement, on a passé la soirée en On a à Paris, 5 minutes, vraiment... Manu
1: il dure... faudra un débat qui dure ouais. 5 minutes. <rire> Parce que c'est contre. Il y a de science contre ou contre Ah ouais, par contre <rire> plutôt, plutôt contre. plutôt contre M hein. Milton nous dit ça va être long 500 miles en électrique. Ah bah oui, bah, ça, qui dis-tu euh, 800 km d'Indiapolis en électrique. Euh... J'ai pas envie de les voir, personnellement. Sauf,
3: si piste... Sauf si la piste recharge les bagnoles. Oui. Ou, qui...
0: ou, que... Oui. ou que de manière beaucoup... Et à plus réaliste, on a des recharges à 600
3: kW. Voilà. Oui, ou
1: qu'on ou qu roule avec des motos, tu sais, des motos noires avec des roues bleues sur les côtés, machin, et puis il y, f... <rire> y, y a des traits de couleurs partout. Ouais, oui, oui, c'est. Toi, t'es dans le pas... <rire> tronc. Oui,
3: voilà, c'est ça. Film euh, tronc que tu me racontes. Alors, là, rien là, si à, il rien à voir avec
1: Georges Tronc, hein, qui lui, par contre, n'est pas dans, les, dans, les, dans le domaine oui. des roues, euh, plutôt dans le domaine des pieds c'est pas, pas pareil du tout <rire> enfin, j'ai commencé à faire une liste des crashs de Leclerc et Sainz depuis 2021 j'en suis à 8-7 à la faveur de Sainz
0: bah, c'est clairement le, 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 clairement le paramètre le plus serré entre les deux
1: c'était pas une chanson ça euh... à la faveur de Sainz non c'était pas c'était une chanson qui <rire> marchait bien à l'époque ça pourquoi on essaie On avait dit meublé,
0: mais pas quand même. A votre
1: avis, on n'arrête pas les émissions en minuit juste parce que c'est trop long. C'est juste parce que je suis éclaté au sol à partir de 23h08. Pour que l'émission reste intelligible et abordable, voilà, on arrête. Passer en revue les commentaires sous les tweets de Manu
0: Je pense que tu en lis un, tu les as tous lus.
1: Moi, j'en ai eu une belle chier quand même sur mon tweet sur Sénat. Il était grandiose celui-là quand même.
0: Mais en fait, en fait c'est chiant parce que je peux pas faire un truc de Verstappen sans prendre un shitstorm derrière. J'en dis du bien, je me fais éclater. J'en dis du mal, je me fais éclater. Vous, vous, au bout d'un moment, dites-moi ce que je dois dire. mais je,
3: je, je, je dire, de la non. gueule Tu <rire> vois que ça. Mais oui,
1: oui c'est vrai. Enfin, je sais que t'aimes pas ouais, Manu, mais, mais enfin... Oui,
3: ah non, non c'est mais... faux. C'est Manu que je préfère le plus. Oh... Oh, <rire> super violent, c'est
1: saloperie. Connard. Ah, je t'aurais pas dit ça. Ah, c'est parce qu'Axel <rire> n'est pas là. C'est celui que tu préfères le plus dans ceux qui sont là ce soir. Il n'y a pas dit le plus. Ah, il n'y a pas de il n'a pas, pas c'est
0: différent
1: T'sais, il a pas tenté le ah euh, michael non mais toi je t'aime bien mais rien à foutre hein, là, le mec il sent pas complètement ça, y a plus de...
3: mais, mais mais michael si je t'aimais pas je viendrais pas je je, je vous un amour pour toi et je te je t'honore <rire> de ma prénat, de ma présence et moi dans le chat mais c'est bien
1: parce qu'il a inversé le truc c'est passé de michael je t'aime à je t'honore quand même de ma présence, tu vois, parce que je viens quand même dans cette émission qui, franchement, est bien en dessous de mon, mon niveau, euh, juste pour te faire plaisir. T'es littéralement passé d'un extrême à l'autre. Donc C'est très, euh, très compliqué. Mais euh, <rire> Michael, t'es très beau. Écoute, on prend ce qu'on peut. Hein. On, prend, on prend chaque petit compliment où on peut le, on peut le trouver. Euh, J'ai l'impression d'animer une... Une soirée du Nouvel An. Attention les messieurs plus que, plus que quelques secondes. Préparez-vous, bien sûr. Je sais pas les
3: secondes. Est-ce que est ce, que pas que ce serait pas le racing? Est-ce que ce serait pas le Racing Café de l'after qu'on avait dit qu'on ferait un jour? Oui. Ah bah vrai, pas, vrai, pas, là, en clairement, en fait. pourquoi
1: on a quand on n'a plus rien à dire, on arrête les émissions? C est, c est... <rire> je, je sais pas comment le prendre, mais jean un Michael, as un petit côté Arthur. Je sais vraiment pas comment le prendre. Hein. Qui est d'accord autour de la table Michel Larocque, et Seyboune oh bah, Je n'ai absolument pas un contact. Absolument pas. Euh, attention, les messieurs, 15 secondes <rire> C'est un... Ah, c'est pas vrai. Est... Il n'est pas prêt. Et quelle est l'idée
3: chez vous Ah ben bah oui, c'est 23 secondes. Il est dire la meilleure que chez toi,
1: hein, je, je te dire. Attention,
3: les messieurs, non, le 5
1: secondes. 4, 3,
3: ah ouais, mais... 2, non.
1: 1... Nous sommes... Le 22 juin, l'heure donc de souhaiter un très bon anniversaire à Wendy Bouchard, à Véronica Loubry bien sûr, au salut Emmanuel Seignier qui écoute régulièrement le Racing Café, Jimmy Somerville, avec on adore bien sûr Nicolas Sartre, <rire> qu'on apprécie. Meryl Streep, quand même, une des meilleures actrices du monde. Meryl Streep, qui fête son anniversaire aujourd'hui. Euh, également Marie-Jidas, hein, qu'on qu apprécie beaucoup. Voilà, donc pour ce, ce 22 juin, voilà tous les, tous les anniversaires qu'on voulait souhaiter. D'ailleurs, c'est à nous! Yeah le chat yeah
3: le, le <rire> Le chat te l'a fait quand même Il a 40 ans Oh là là Merci là là Merci le là. chat attends. Merci le chat, vous êtes des amours. Pourquoi j'ai des... Ah oui, j'ai des... des... Il y a des emojis Alonso, ça me fait peur.
1: Ah bah oui, non mais attends, c'est la... la fiesta, c'est génial C'est extraordinaire, attention, on va... on va même se faire enlever la, la monétisation YouTube. <rire> Rien à foutre, ah là c'est la C'est la fête. Mais un petit ducking de, oh, de... Oh, de fort belle loi, voilà. Elle est très longue l'intro de cette chanson bordel. Vous l'avez pas chez vous mais c'est pas grave. Écou Écoutez le stream les deux. Nous on a mettre le stream mais... Ça commence quand cette merde là C'est très très long. Ça va faire très bizarre quand on n'avait pas le son. Mais c'est... <rires> ah là c'est fort, putain quelle fille. J'en peux plus, j'en ai marre de cette émission. Aidez-moi.
0: Moi, moi j'aimerais je... quand même que tu que... Que nous refasses Timmy Somerville avant qu'on se quitte parce que <rire> tu l'as fait dans la... Dans, la... Dans, la... Dans, la... dans la continuité des trucs, mais c'était assez incroyable.
1: <rire> Écoute, moi, je ah, si peux... reste super inquiet de me tromper de gars, donc je suis pas <rire> trompé de chanson. C'était bah C'est juste... Ah, c'est ouais, pas très compliqué, tu vois, c est, c est, c est, euh, Un petit, enfin, c'est <rire> tout très simple,
3: euh, qui, ma foi, c'est assez, assez simple. Ici. Tu peux nous faire euh, juste l'autre, là, Small Town Boy Oui, c'est le carreau qui en a changé, c'est Mais Arthur, bonjour.
0: <rire>
3: c'est pas un DJ à qui tu demandes ce que je tu veux. Hein, c'est <rire>
1: pire, <Mais rire> je, je suis un jukebox, <rire> là. Mais c'est qui Ah, mais je n'ai pas celle-là de Jimmy Smallville. Ah non, moi, Jimmy Smallville, j'en connais une, c'est déjà bien. Merde, on <rire> pas me faire chier.
0: comme il dit Crawford, hein. c'est une seule
1: chanson. Ouais. Attends. Ouais, c'est déjà, déjà un très bon début. te faire you make me feel. Il y avait d'autres limites this mais je sais plus. C'est comment le rythme déjà. Ah oui, c'est... Ouais. C'était ça. Là, il là, y a beaucoup de gens dans le chat qui deviennent de découvrir du Summerville et qui n'ont pas forcément envie de, de l'écouter maintenant. C'est un petit peu...
0: Il y a aussi des gens qui ont découvert Racing Café et qui n'ont pas envie de le regarder.
1: Ça, oui, mais ça arrive toutes les semaine. ça ne vaut pas s'inquiéter. C'est pas, ah oui, pas nouveau. Euh, bah merci le chat. Du coup, on est resté voilà, pour l'anniversaire de Gazou. Euh, vous pourrez envoyer plein de messages sur Twitter. N'hésitez hein, pas. Vraiment, allez-y. Hein, Faites-vous plaisir. Plein, 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 plein de, de, de messages. <rire> Euh... J'ai déjà peur de tout ce que je vais recevoir. Oh, oui, t'as raison, à mon avis. Emilia nous dit Gazou se croit à Fur. Bah oui, il a cru que j'étais Arthur, de toute façon, visiblement je, je suis Arthur, donc. Bah ouais Quand est-ce qu'on se fait un karaoké Mais, je... Mais tu sais qu'un jour, ça va être, Mais ça va être affreux. Hein. Mais il y aura la soirée Racing Café où ce ne sera que du karaoké. Ça durera 4h30, ce sera habitable pour tout le monde. Et on fera 200 viewers. C'est ça le gros problème, en fait. <rire>
3: Le racing karaoké.
1: Je sais très bien que ça va se faire un jour. Hein. Ça va forcément se faire. J'aime le karaoké. Visiblement, Gazoum, le karaoké, ça fait déjà beaucoup trop de personnes qui aiment le karaoké. <rire> Je suis sûr qu'on peut ramener Greg pour ça en plus. Ça serait une... très cher
0: pour Greg faire un karaoké quand même.
1: Mais, mais tu sais que si on refait un racing, une racing réunion... Euh ça doit se louer pour pas trop cher une machine à karaoké franchement
0: ah je croyais Greg
1: <rire> non, non mais lui aussi oui Greg je pense que... lui franchement pour un bout de... un bout de un bout de nourriture qu'il apprécie et puis voilà hein, ça ira très bien hein. il sera content un karaoké sur accepté de Jacques Villeneuve ce serait quand même assez assez prodigieux euh, mesdames messieurs eh bien euh... bonne nuit hein. bonne bonne fin de journée merci madame. Merci. merci Gazou
3: à tous merci tout le
1: monde. Ouais. avec 17 s merci, Je te <rire> merci, merci. et tu as reçu un beat euh, mon cher gazou
0: <rire> bien la première
1: fois que ça m'arrive de la part de good car voilà c'est euh, apprécié il veut, veut chanter billy confort avec gazou <rire> c'est noté il y aura la reprise de Tracking. Mais lui savait que ça devient mais c'est terrible Retrouve... Enfin, merde moi à un moment donné j'ai plus de place dans mon planning de stream mais il va falloir caser ça Donc, c est... C est un ou une soirée blind test
0: ouais blind test bah, c'est compliqué avec les décalages de, de Melon et tout ça
1: blind test, je pense. mais il y a moyen de, ça peut le faire parce que comme sur Melon je peux directement jouer des sons ça peut peut-être ça peut peut-être peut peut le mal. faire enfin, on va fera... on fera une soirée blind test ou alors on, peut, moins jouer à... euh... on peut jouer à ce jeu qu'on avait au à l'air bien la Nine <rire> on, pourrait. <rire> on pourrait on pourrait enfin non mais faire
0: euh, ouais, le, le blind test c'est un peu moins tu, tu mets moins de ta personnalité en jeu qu'un karaoké
1: hmm. je, viens, je viens littéralement de faire deux fois de Jimmy Summerville sans son Alors oui mais
0: j'avais vu que tu l'avais très bien fait la première fois
1: <rire> franchement ça peut le faire hein. euh... <rire> je sais pas si je veux être là ou jamais en entendre parler
0: tu veux être là évidemment <rire>
1: En fait, tu vas être là parce que le, le, en fait, le blind test, c'est l'entre-deux parfait. Parce que oh. tu sais très bien que du coup, tu peux rester réservé. Et tu sais très bien que tu auras deux ou trois cons qui vont toutes les chanter, les chansons du blind test. Donc forcément, <rire> ça. ça finira en karaoké de manière involontaire. Donc voilà, il y a largement moyen que ça se, ça se fasse. Par contre, désolé pour ceux et qui vraiment. suivent exclusivement sur YouTube. Là, ce sera que sur Twitch. Hein, parce que pour des raisons évidentes, de, de chaînes de YouTube à ne pas faire sauter. Manu, tu allais rajouter quelque chose de...
0: Si tu hésites encore, et ne t'inquiète pas, on louera un plein pied. Ça,
1: au moins, il n'y aura pas de <rire> On louera un plein pied et je mettrai à disposition de tout le monde des chaussons anti-dérapants. Pour vraiment, mais Sécure de chez Sécure. Il n'y aura plus de de. Soucis. Pas
0: un os ne sera cassé dans cette soirée. <rire>
1: Imagine. Oh là là, ça aurait été affreux ouais. quand même. On aurait pu... Non, mais j'aurais ouais, été... été responsable de la casse du coccyx de Formule Blabla quand même. Je ne m'en serais pas... <rire> En nous en rigolons par parce que
0: nous Comment Si nous en rigolons parce que nous le pouvons.
1: Oui. Et parce que, et parce que Mick <rire> ne le fait pas lui, ne rit pas, lui. <rire> pas ça. ça rend notre rire beaucoup plus, beaucoup plus sympa. <rire> <C 'est... rire> ah bon, ça y est, ça y est, voilà, voilà, ça y est, voilà. Les, douleurs dorsales, les douleurs dorsales se réveillent maintenant pour ne sais quelle raison. Et Du papier bulle pour les plus fragiles. <rire> Tant qu'on m'accuse pas de... Non, mais il y a un gros problème. des coccyx. Il y a un gros problème, c'est que vous savez très bien qu'on va le refaire. J'aurai six Réunion, on en referait une, mais cette fois-ci plus préparée, promis, où ce sera prévu qu'on fasse une émission ensemble. Je rêve vraiment qu'on invite Mickey, qu'on l'entoure de papier bulle. <rire> <rire> ce serait un gag excessivement visuel, mais excessivement drôle également. <rire> <rires> oh merde, nous, nous sommes vraiment des, des gens... Euh gens pas gentils allez minuit 8 je pense que c'est pas mal hein, parce que moi une fois je suis allé me coucher à minuit 10 mon dieu comme j'étais fatigué hein, moi. donc euh, bonne bonne nuit tout le monde hein. merci beaucoup d'avoir été là le Racing café revient jeudi prochain parce que euh, ça fout que de changer les dates de Racing café toutes les semaines c'est quand même beaucoup plus sympa
0: exceptionnellement il revient exceptionnellement
1: jeudi. jeudi le Racing café le prochain donc euh, vraiment soyez euh, soyez présent ce sera fort formule bubu de dit mical sur youtube et... <rire>
3: Merci beaucoup. Ah, je pourrais pas. Je peux pas. Et jeudi prochain, il y a Julie Lescaut à la télé.
0: Ah, oui, il a 40 ans.
1: Il a 40 ans maintenant, mais ça oui. y est. Bah, oui, complètement 40 ans. Merci, oui, Mylène. Oui. Bien à toi de me souhaiter. Merci beaucoup, Mylène. C'est très gentil. Euh, non, mais oui, 40 Merci. ans maintenant. Ouais. Tu, tu, euh, tu faut feras regarder. attention, Gazou. Il faut, faut être couché après
3: bébé de chaud en général. Hein. Oui, oui, <rire> oui. Je vais regarder sur Amazon s'ils vendent les DVD de Derek. Je pense que ça peut m'intéresser. <rire>
1: Oui, je fais aussi le de Derek. Qui, vous le remarquez, <rire> est, est sur le même ton que Jimmy Somerville. On est globalement sur le même. Alors, on, dirait, on dirait le euh, de,
0: de, de Derek, interprété par Jimmy Somerville, en fait. C'est. Euh...
3: <rire> T'imagines, il bon. y a un épisode de Derrick avec Jimmy Somerville en guest. <rire> hey, quoi, comment ben, puis, Vous euh... vous rendez compte
1: de toutes les idées de contenu qu'on qu vient de faire, mais rien n'a un oh. rapport avec le sport auto. Donc, on ne peut pas le faire. C'est quand même con parce que j'ai envie de vous la faire la soirée où Jimmy Somerville chante tous les génériques de la, de la Terre c'est vrai extraordinaire hein. mais, mais comment caser ça sur une chaîne Twitch qui déjà ne parle que de quelques petites choses je veux dire c'est pas il n'y a pas grand chose quoi. on parle de quoi Sport auto jeux vidéo Eurovision cuisine ça pourrait rajouter un domaine putain Mylène nous dit ça serait Jimmy Intervive <rire>
3: Ce serait très très bien. <rire> Ce serait merveilleux l'interview. Attendez, je me mets en Olivier Chabodot.
1: <rire> tu as triché, Gazou, c'est pas bien. C'est pas bien de tricher. 4 <rire> <Quatre rire> points de pénalité pour Dax. Oui, c'était Robert Burton. Vous
3: n'aviez pas. Là.
0: Oh la
1: vache.
3: Vous <rire> n'aviez pas. Là. Bah, j'ai mon bled qui est passé, enfin j'ai mes deux bleds qui sont passés à Interville, le Bolène contre saint esprit. C'était mythique. C'était
1: comme choisir entre ton père et ta mère là du coup pour savoir qui voulait gagner. Ah, mais
3: j'ai <rire> habité les deux villes, c'est exceptionnel. Les deux villes.
1: On peut plus de sommervilles. <rire> <rire> Elles s'en sont <sans> pas <rire> euh, bah, Bonne nuit hein. Hein, on se retrouve jeudi prochain. Allez salut. <rire> ah, parce qu'à un moment donné, je pense que, ah bon, Hubert, on a fait le tour. Euh, merci, c'était une émission très sympathique de la oui. part de tout le monde. Bravo. Merci beaucoup et à, à la semaine prochaine, chers amis. Ciao,
3: ciao. Bye bye.